0: Muy buenas noches amigos de La Cobacha, estamos arrancando el especial número 50 de los cómics de la semana Es el número Legacy 50 Y tenemos pues cosillas bastante cotorronas que hablar Tenemos novedades de DC Comics, tenemos nuevos eh, eventos de Marvel Por ahí uno de la Guerra de las Galaxias y otro que pues ya retoma uno de esos nombres clásicos de la compañía Clásicos porque si no Francisco se va a enojar Y también tenemos un par de, de novedades indies Pero sobre todo mucho, mucho cotorreo no se vayan porque esto se va a poner bastante sabroso. ¿Qué tal a toda la gente bonita que ya se, se empieza acá a, a sumarse a través de YouTube y de Twitch? Y también a la gente que no es bonita a los feos también nos queremos aquí porque somos bastante feos. Mi nombre es Valentín García y desde La Perla Tapatía no me acompañan mi queridísimo amigo.
1: Mira, ya subí de categoría, ahora soy su queridísimo amigo. Creo que no me voy a poner tantos adjetivos como con Francisco, pero voy subiendo de categoría. Muy buenas noches, estimado, soy Bernardo Arteaga, creo que se encuentra que, muy bien.
0: Lo que pasa es que hay que apapachar a nuestro hermano del arma queridísimo un pilar de la covacha que sin él esto no podría ser posible. Desde la Ciudad de México se conecta.
2: No grites, carnal. No grites. Este... <risa> ¿Qué tal, muchachos? Francisco Espinoza, gracias por estar aquí. Barber. Ah, no, <risa> este... ¿Qué tal? Buenas noches, chicos. ¿Cómo están? D ¿Cómo están dice,
0: dice, dice Mr. Max. Ah, y saluda a Sansa. ¿Quién está aquí desde las 7 y media? Hola, Sansa. ¿Cómo estás? Muy este... Bien. Mr. Max, que está aquí desde las siete y media, está por aquí en el chat, lo, lo, yo lo caché hace rato, dice que se va porque el Vale de la Tierra 3 le caga, compadre, pero mira, estaba muy contento por, por verme, entonces, Mr. Max, no sé, no sé qué anda contigo, compadre, está el buen Mario Rodríguez se encuentra por acá también, este nos acompaña desde el Mercado Jamaica el estimado mismo Pedro, que va a tener un una, una semana bastante, un fin de semana bastante, bastante complicado, porque se acerca ya el día de las madres, este próximo lunes, y aquí de City de Madre, no como uno. Este, pues muchas felicidades. Por adelantado. Este muchachones, ¿cómo han estado? ¿Qué, qué, qué tal? Qué, ¿Cómo se sienten? Al parecer, este, empecé muy exaltado porque Francisco ya se molestó.
2: Pues andas así como muy hyper. Ajá, como muy, muy youtuber. Este generación Z ya nada más te faltaba hacer
0: así. Es que me rasuré, es que me rasuré, compadre. No, no, pero eso tiene que hacerla así más o menos para que sepan cómo están.
2: Usted No, me sale, no me sale, no me sale tanto. Yo
1: no lo senté así, pero quizá quizá todas una onda un poco más melo hoy, Francisco más zen. No sé.
2: ¿Cómo está, chicos? ¿Qué me cuentan? pues todo muy
1: todo muy bien, extrañando Invincible, pero afortunadamente tuvimos de Bad Batch que no estuvo ni nada bad, estuvo muy muy chida, y fue una semana tranquila, de recuperación de energías, a pesar de, de la tragedia de esta
2: semana, pues afortunadamente. De las Pensado. múltiples
0: tragedias de esta semana, bro.
2: Ah,
1: yo recuerdo una en particular, ah, bueno,
2: pero... Este, no, esta es la que nos toca a nosotros directamente, digamos, en el país.
1: Ah, ok.
2: Pero también este, Colombia, los que... La gente que nos llegue a escuchar de, de aquel país Hay que mandarles un abrazo y toda nuestra no, solidaridad Porque no le están pasando nada bien tampoco Entonces, este, abrazos Solidaridad
0: Mira, aquí, aquí hay un problema porque Bernardo Seguramente odia a los colombianos No te callas compadre, de hecho yo sé que tú para nada Eres alguien de odio, tú eres puro amor Nada más, estoy, nada más estoy jugando con, con la pequeña enemistad Que dicen que hay ahí entre Esa pequeña tiempo. enemistad
1: de hecho no existe
2: Sí, no, no sé de dónde la sacas ¿Ah, sí ¿eh? Sino el único problema, de... problema que hay es entre los argentinos y los uruguayos. Entonces, entonces ¿de dónde son las, no, 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 las, no, no, no. Las, las
0: arepas? ¡Ay, se me fue el nombre! ¿Cómo mm, se
1: llaman? Las arepas de Colombia, donde tú quieras, eso realmente no importa en absoluto. Del Salvador, de hecho. Las pupusas chao, de chao, Salvador chao, chao. son básicamente unas
2: arepas.
0: Fíjate que los salvadoreños no los he visto todavía montarse a ese mame porque son inteligentes en vez de estar peleando por estupidez están comiendo
2: su pupusa la, la, las arepas son como campechanas ¿no? como empanadas o algo
1: así las arepas, a ver, la manera más sencilla que tengo de describírsela de, de a, a un mexicano es igual a una gordita pero en vez de frita eh, son asadas en, en un comal que es un poquito más grueso que le dec, uh -huh. que lo llamamos udare eh, de, básicamente una harina muy similar y se rellenan de múltiples cosas similar a, a como se hace con los tacos y ya, that's it.
2: Pero es de harina de trigo en vez de maíz, ¿no?
1: No, es maíz, pero sí. es maíz eh, amarillo. Eh, procesado. Mm. No, no necesariamente, bueno, sí amarillo alguna, pero ne no necesariamente un tipo de maíz en particular. Y ya, that's it, sí. eh, nos pusimos pero, ahí. Todas
2: formas, un, un abrazo a los amigos de Colombia, que ojalá todo pase bien pronto, quiero, y también, por supuesto, nuestra solidaridad y nuestro más sentido, pésame a quienes... Me han pasado una semana bastante pesarosa por todo lo que ha pasado en la ciudad. Sí. Entonces, sí. ciertamente. Abrazos, 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 abrazos fuertes y que a quienes perdieron a alguien, que la resignación llegue pronto. Abrazos fuertes y a quienes tienen a alguien en el hospital o a quienes usan esa línea del metro, pues también toda nuestra solidaridad y ojalá pronto se resuelvan las cosas que se tengan que resolver. Yo
0: Digo, ya ya obviamente. lo dije, en el... Ya lo dije en las noticias, pero lo reitero aquí en los cómics de la semana. El buen Félix Farsar, que está todas las semanas, todos los viernes, está acá con nosotros y que sabemos trabaja en el, en el servicio eh, del metro. Este, pues también un abrazo enorme a él. Dice que va por los conchamacos. ¡Eh! Esos conchamacos, la verdad, es, esa no se me antojó, pero las michiconchas sí se ven muchiditas compadre. <risa> Dice sí, Mr. Mac, Solo decirnos que si vivimos 500 años, 500 años, que chingue su madre, el gobierno de la Ciudad de México. Wow, así, wow, es wow. Que,
1: así, así es que le ponemos explícito al podcast, amigo.
0: <risa> este, no, eso, eso me pasa por leerlo al aire, mientras, o sea, ni siquiera ha venido <risa> antes. Pensé que iba a ser la América, que eh? me parecía lo más, Nosotros, lo más no, sensato. Pero, dada las circunstancias.
2: Nosotros que contamos contigo para que filtres los comentarios, mano. <risa>
0: eso, eso, eso no sucede. ¿Sabes qué es lo que lo, lo que sí hicimos esta semana? Bueno, ya tenemos un par de emojis en el, en el canal de YouTube de la Cobacha. En teoría también iba a estar en Twitch, pero en Twitch parece que todavía no los des, eh, todavía no se desbloquean. Todavía no. Vale, Creo tío, que tenemos, les
1: tenemos un super chat, por, si no, por si no, lo vimos.
2: Un super chat, pero, el super chat
1: has priority.
2: No, pero no más nos dice esa Lolita Yala. No. no sé qué pero gracias por el super chat, Humberto. Si
1: quieres exp expandir, Humberto, pues como ya enviaste un super chat, adelante. O quieres,
2: o quieres hacer una pregunta a lo que tú gustes. Don Humberto Briseño, esa Lolita
0: ya la. Sí, no me quedó claro. ¿Alguien tiene una rosita o algo? Porque se, per se perdió. ¿Parte? Este. Ese vale sin barba no es vale, dicen por acá Alejandro Guerra. Hey, Mr. Por, ahí alguien,
1: por ahí alguien dijo que cada vez te parece más a mí. Yo creo que es lo contrario, puede que cada vez yo me parezca a Valentín, de puro aprecio y respeto que le tengo, estoy emulándolo. Este, no, Fíjate no, no, todo no. lo que tengo que hacer a ver si me mandan una taza, amigo. <risa>
0: no, no, te vi, no, le vi la cara a Francisco de... Mm". Como, como, como estás suscrito al canal de YouTube, probablemente para diciembre o febrero del año pasado, Uh, año, con, año,
2: seguro viene Del año pasado ya estuvo que <risa> por, por eso traicionó como Si ¿sí? ¿sí? las traiciono? aplica vale si sí. te va a tocar el año pasado, así. Ah, sí. muy Oye, bien. Te solo tienes que ¿sí? viajar en el tiempo. Exactamente.
0: <risa> Lucha, <risa> Lucha Mex este a, a, el, movió su bolita. La, la bola 8 de, de los 4. ¿Eh? Sí, TMI. Sí. TMI, my friend. Este, el el Luchamex, la, me lanzó la pregunta en, en Twitch, utilizando sus cobacholares, nos pregunta cuál ha sido un buen Redcon? Eh, está muy abierta la, la pregunta, pero bueno, te podría decir que el de, los pato, el de las pataventuras. No, espérate, no, red, <risa> no, red, no, red, no es que es un redcon. <risa> pues un, de, un de estos <risa>
2: tendríamos que, que hacer, entre todos los planes que tengo en mi vida que nunca hago, pues soy procrastinador profesional, entre otras varias formas de decir que no hago ni madres. Este, ay, 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 ay. la idea es: tengo esta idea de hacer una, una una explicación de que es un reboot, que es un retcon, que es un relaunch y que es todas estas versiones extrañas que en el lenguaje geek de pronto se, se, se convictó. Porque sí, tiene razón, los Tales, no son un retcon, son un reboot. De hecho, ni siquiera es un reboot. Lo de,
1: lo de Mr. Miracle con Adam Remy. Moore, eso sería un retcon. ¿Cuál? ¿Lo de Mr. qué? Mr. Miracle. Mr. Miracle no, no es un, eh, Miracle, Man, Miracle, Miracle Man. Man, perdón, Miracle, Miracle Man? Man.
2: ¿Ese sería un redcon o no? Eh, sí. O un relaunch. Sí, es un redcon. De hecho, incluso desde eh, su lección de anatomía en Something es un redcon también. Ok. Porque entonces... cambió, 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 la visión del origen. Lo que hizo, por ejemplo, también, eh, lamento mencionarlo, porque la por, verdad por mencionar los, los, los feos. Este, Jeff Jones y Gary Frank con su eh, Secret Origin okay. eh, es un, un retcon también porque no reiniciaron la continuidad sino que simplemente dijeron todo lo que sabías antes de la Madre y lo mismo pasó porque el aprovecharon y todo salió cuando estaban eh, regresando a, a Krypton y a Candor a, a la Tierra y de pronto resulta que existió un nuevo Krypton y una etapa muy oscura en los cómics de Superman o sea, que pero eso sería lo, contra lo
1: contrario a un buen Redcon, sería... Exactamente. Okay.
2: Redcons gachos, este, estoy pensando en un Redcon. Pues uh,
1: yo diría precisamente lo de Alan Moore, o sea, me vino a la mente Alan Moore, pero quería preguntar primero porque no estoy muy claro entre las diferencias. De hecho, ese programa me ayudaría a mí mucho si lo llegues a hacer. <risa> sí es que... O sea, yeah. Pero cualquier cosa que haya hecho Alan Moore de reiniciar, pues chida, ese Red es uno, uno buen ejemplo.
2: Redcon red es eso, es es, es, lo dices, eh, con, continuidad retroactiva, o sea, es cuando dices, ¿te acuerdas eso que pasó? Ah. Pues no pasó, pasó otra cosa. Entonces eso es un, es un redcon. Ah, o sea, que es un gaslighting.
0: Ma, más o menos lo que acaba de pasar, eh, no, 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 pero más o menos lo que acaba de pasar ahora en, en The Bad Batch, que de repente como que hicieron menos el canon de Kanan, el último Padawan de los cómics, y te cambiaron algunas cositas por ahí. Pues Ajá, yo le, bueno, le, le hice la pregunta
1: a Guaco y él me dijo que, que no era tan redco. Entonces,
2: lo, lo, sí que pasa con, lo que pasa con, con Star Wars en particular es que eh, mm. todo entra y nada entra. O sea, el problema que tiene eh, eh, la, la continuidad de Star Wars es que lo único que en realidad, en realidad, en realidad sabemos que es Canon, es este películas, y películas. de televisión. Películas y series de televisión, mm. este, novelas, cómics y todo eso. Durante muchísimos años, todo lo que salía con el logo de Lucasfilm se suponía que sí estaba en, Ajá. en, en canon. ¿Y hasta después? que un día George Lucas dijo, ¿saben qué? Eso ya no. Y, y ya se fue al diablo todo.
3: Que yo,
1: creo que, que yo creo que lo dijo cuando tenía que escribir la, la precuela y dijo, no, yo no me alerto a esa madre.
2: Entonces... Un, un, poquito, un poquito, sí, un poquito, un poquito, sí, pasó por ahí. Okay. Pero ese, ese es un poco el problema. Eh, y entonces cuando tiene es que cuando tienes ese tipo de franquicias que por eh, en, en este eh, necesidad capitalista de sacar dinero de hasta por debajo de las piedras y que le metes el logo a cualquier cantidad de productos oficiales, eh, que de pronto todo eso tarde o temprano va a ser redconeado. El problema con eso es que en realidad no puedes decir que es redconeado porque tampoco eran exactamente oficiales. O sea, no era eh, continuidad oficial, si tú eres muy fan y muy claro, puedes defenderlo por horas, que eso era continuidad, y que te habían dicho y tal pero en realidad no, lo que es continuidad es... Lo,
1: lo que, que decidan es que en es ese momento lo... que lo es, de hecho.
2: Exacto Bueno, no tanto lo que decían en ese momento que lo es sino, simplemente es películas y series de televisión, que es lo más este masivo, digamos, ¿no? Y, y eso queda claro como para cualquier persona. ¿no?
1: No, que, o que puede que en un momento nos digan que episodio 9 eh, no es. Pero, eh. eh,
2: ajá, que por ejemplo, ese, ese es un poco lo que pasó, eh, eh, incluso <risa> a niveles de Redcon, lo que pasó con las ediciones especiales de, de, de Star Wars, cuando de pronto este, metió a, a Boba Fett en el... Eh, en, a conversar con Han Solo en el garaje o, o que de pronto Han Solo disparara primero, no, no disparara primero, perdón. Eso es es un retcon, es una re, continuidad retroactiva, o sea, lo, lo, lo cambian y te dicen lo que viste ya no pasó, pasó esto y así va a ser la historia. Entonces es una continuidad retroactiva. No, de hecho me, hace... ayuda,
1: me, me, me ayuda mucho eso con de continuidad retroactiva porque es lo que lo que puedo aplicar. De hecho, algo de RedCon que pudiera que no podemos hacer con los programas, pero que deberíamos mencionarlo. Adelante, Valentín, creo que lo ibas a decir. Este es el no. Legacy K. <risa>
0: No, 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 es, ¿No? El, es, el, es el programa Legacy 50, lo mencioné cuando estábamos arrancando, el buen Humberto Meléndez nos preguntó, en efecto compadre, este sería de los cómics de la semana, porque recuerden, es que hubo, ¿sabe? Ah, así como, como los universos comiqueros también acá con los programas, Covachos ha sido todo un desafío, porque veníamos siendo la Cobacha Radio, porque era la Cobacha en Radio 13, después este, el equipo de la Covacha Radio nos aventamos la cobacha en vivo, que, que era, pues básicamente, desde la casa de, de Armando, porque eh, seguíamos en el programa de radio, pero los sábados en la madrugada, a las 11 de la madrugada, obviamente, no iba a obligar a Francisco a que se aventara. Y aún así, fuiste una vez, compadre, lo recuerdo muy bien. Qué chinga, neta, a las 11 de la madrugada, los
2: sábados, y. Yo creo que fue eh, dos veces. Probablemente. Sí, sí. El sí, primer no... programa porque no tenías a nadie que fuera contigo y no sabías qué ibas a hacer. Eh, horrible, <risa> sí. Sí, sí, sí. Y en el, de, y en el que hablamos de, de telenovelas y de... Ah, sí,
0: cierto, hubo unas telenovelas con, con, el, con el casting de la covacha sábado. Este, y sí. y después la covacha en vivo como que se fue haciendo un ladito porque empezamos a hablar más de cómics y de cómics y ya... Ah, ¿sabes que Los cómics de la semana, chiqui y su madre, ya nos olvidamos del tema... Eh, especial, entonces la Covacha en Vivo ya es un programa que hacemos esporádicamente para hablar de alguna película, de alguna serie en su totalidad.
1: Que va en y los
0: 40 ya, de hecho. 41. Sí, no 40, mañana es el programa 41 que se va a hablar de Invincible. Después se va a hablar de, eh, de Jupiter's Legacy. Francisco, de, van
1: a hablar de Invincible sin ti, sin mí.
2: ¿Qué van de a, de a decir? California. Así es, por eso hashtag está diciendo como vale, o sea, y la, la, ¿lo redconea, redconea, los programas. Sí, exacto, nos va así. a redconear. No, no, las
1: es, es, un, es, es un one shot de de otro mundo de la tierra es T, correcto.
0: ¿no? las covachalas, no, no se pierde las covachalas están ahí, son, son a detalle capítulo a capítulo eh, estuvieron este, ustedes dos junto con Raúl Hernández y este, el buen guaco y el tío Carmix también por ahí estuvo colaborando constantemente entonces, eh, si sí, mañana es inmenso bueno, después viene uno de castellana después viene uno de también por ahí viene creo que Jojos yo en junio pero bueno, ya eso es otro tema eh, son otros rollos hay, es, fa, hay este, fan de Jojo en la covacha, wow hay fan de todo, compadre nomás que Qué veces, maravilla no, a veces no los ves, lo recuerdo y nos divertíamos en radio en el todo lo que han hecho con Hawkman es Redcon, eh, todo el tema con Hawkman, no se sienta entra como Redcon compadre porque la... un... yo,
1: yo siempre he querido que alguien me explique lo de Hawkman, pero nadie puede. Francisco dice que nadie puede que una, creo que una vez se lo dije en los comentarios y me puso esa misma cara de derrota de que mejor ni lo intentara
2: es, y Alberto, es que, Calvo, Alberto Calvo siempre
1: dice que tienen que pagarle mucho dinero para poder hacer algo como eso.
2: Es que el problema de, de, de ese tipo, de, de, después de después de crisis, la continuidad en general sobre el caos, y hubo personajes en particular que son un desmadre, Este Hawkman es un desmadre, este, Donna Troy es un desmadre, este, o sea, es una cosa...
0: Oye, dice, dice Mr. Max que no hagamos cobachando de Jupiter Legacy, tranquilo, compadre, yo nomás llevo un capítulo, pero tranquilo. Estamos estupando tranquilo.
1: <risa> Gracias por lo de Bernie Stark. no, se llama Sansa la perrita, pero yo no soy un Stark, ella sí. ¿Eh, ¿Qué es imbécil del que todo el mundo está hablando? ¿Eh,
0: capaz que soy yo, porque no sé quién es. Invincible, más es que Invincible, pero eh, lo que pasa es que hicieron un meme que en lugar de decir Invincible dice imbécil. Ah, ok. Y, y pues es que no es muy brillante el buen Mark. Eso es cierto.
2: Pues eh, ese meme me lo
1: perdí. No, no es cierto. Eso que, no, tuve, no. Eso que estuve siguiéndolos. No, eh, no han leído el cómic. Todo el que dice eso no ha leído el cómic.
2: No, y además, no y además también no no, no si se se cuenta cualquier cantidad de protagonistas de otras series que reverendos re idiotas. No sí, pero el, pero, el, pero, el,
0: pero el nombre, eh, pero el nombre no queda tan divertido como el Pinsu.
1: Sí, pero hay ciertas cosas que si las perpetuamos. No, no hagamos gala de cierta ignorancia.
0: Dice Mr. Max, ¿qué no Dice Mr. Max si no van a estar ustedes. No, compadre, este, ellos estudiaron durante seis semanas. No, es que fue, ¿Cuántos fueron? Eh, sí, ¿cuántos? Eh, Mr. Max es un Redcon.
2: Literal, uh -huh. nos van a borrar. O sea, es para, para la mala costumbre de Don Vale nos está corriendo, básicamente. ¿Por sí. qué hace sí, cada rato? O sea, cada determinado tiempo nos corre a todos y ya después. Hay tantos cobachos que, eh, que eh, yo, eh, lo que eh, yo hago odicí, es, darle vuelta,
0: es, es darle rotación para que más cobachos también puedan este platicar y comentar. no lo que, lo que iba a decir que esta semana lo que también salió de Canon fue Agents of S.H.I.E.L.D. y, y Agent Carter, que de por sí ya las había tratado mal Marvel Studios, pero esta semana con un pequeño movimiento a través de Disney Plus, eh, las pusieron junto con eh, las películas de los hombres X y de los cuatro fantásticos, entonces de manera sutil eh, te dan a entender que pues mira ya no van a ser cano, chan chan chan, eso era lo que quería decir cuando dije lo del programa, ya después me, me, me extendí con otras tonterías, pero ya con esa nota tal parecer triste porque los veo con un poco este mejor ya vamos a empezar a hablar de DC, ¿les parece? Muy bien. DC Dice Rodrigo Díaz que él es Team Invincible original, compadre, estoy a favor de... ¿Quiénes van a estar mañana? Mañana va, va voy yo, va, voy a estar con Isaac de la Rocha, Ernesto Rivera... Y, y probablemente por delante, por supuesto. Obviamente, sí. <ríe> y, tú, y tú sabes bien que sí soy bien burro. Este, qué pedo, no es cierto. No sé por qué lo saben, no quiero saberlo. <ríe> pues porque estoy bien güey, compadre. No, no, no acabas de escuchar la, la babosada que dije. <ríe> y... Este, Gerson Obrajero, Neto Rivera, de con el calzón por fuera, e Isaac de la Rocha. En teoría, ese es el equipo que va mañana. Pero yo siempre me, yo siempre me metero a la mera hora, así que ya veremos. <risa> Dice cómics, compadres, ¿cómo ven? Muy,
1: yo tengo aquí primero la lista, el Green Lantern. ¿O si sea, quiere empezar por allí? Ok. Muy bien, pues adelante, porque ese no lo leí yo.
0: Va, va, va. Este, bueno, Linterna Verde, número dos. Híjole, número dos. yo... Batallé bien cañón para eh, leer este cómic. No es que sea difícil, no es que sea particularmente aburrido tampoco, o sea, simplemente cada que lo empezaba, neta, neta, a lo mejor ese, es, por oh, empezar con este exprespeche y mucho texto, no sé, no pasaba de la segunda o tercera página. O sea, lo empecé, lo empecé a leer como tres veces sin exagerar. Ya cuando lo pude leer, tampoco es que me haya sorprendido gran cosa, básicamente es el funeral de del guardián que mataron en el primer número que lo, no lo habíamos comentado por acá dice el buen este Jesús Monroy que deberíamos de, de implementar la sección el mejor cómic de la semana pasada porque parece cree que ya, ya, ya nos están acusando de que estamos una semana sí y una semana no y yo lo voy a tomar mucho en cuenta este, tiene mucho foco en Jon Stewart y en lo que va a suceder con los linternas en teoría a, bueno, te, te van construyendo lo, lo que va a suceder con los linternas a futuro de entrada, como ya los aceptaron en esta asociación eh, interplanetaria, que se fue los terreno, United Planet, ¿no? Esa madre, los, los planetas unidos, eh, pues ya no, no, no pueden estar en todos los sectores, tienen que reducirlo prácticamente a un tercio. Entonces te explican que, pues no sabes qué, pues todos estos este, internas ya no tienen sector cantidad estúpida de linternas se quedan sin, sin sector, algunos los, los mandan a una cruzada, a otros los, los mandan a ciertos puntos, a ciertos planetas este, claves, que de hecho son los, los, los linternas humanos y de paso nos explican por qué es que hay tantos linternas verdes humanos y te dicen que, que, la, que la Tierra así como OA, Krypton y otros tantos, otros tantos planetas, son muy muy importantes para el multiverso eh, la, eh, Sí resulta ser un, un cómic bastante no, sí es aburrido, bueno, a mí me aburrió, eh, como que se esfor... tenían que esforzarse mucho en plantearte esto, y aparte hay un giro rumbo al final del, del número que vuelve a cambiar un poco toda la cuestión, pero no quiero comentarlo porque se sí me parece que sí es bastante importante, e incluso el final final me parece un, po un poquito hasta, hasta grosero. Eh, no me está gustando esta serie de Linterna Verde, yo creo que el, el que sigue... Y según como... Probablemente sea el primer arco, ¿no es cierto? Porque creo que sí va a ser necesario leerlo Para poder definir más o menos para dónde, para dónde va esta cosa Pero hasta ahorita, a diferencia de la mayoría de los títulos de DC Que estoy leyendo semana a semana Este de Linterna, desde el anterior no me había atrapado Y este no me terminó de gustar No sé, Francisco, tú que sí lo leíste Dinos a ti qué te pareció Linterna Verde 2 Probablemente no coincidamos Es correcto, no
2: coincidimos Ah, mira este, a, mí controversia. Me, a mí me divirtió, me, me gustó, es cierto que de pronto se siente pesada toda la exposición, a diferencia del número anterior que un poquito tenía más acción, aunque también tenía momentos pesados de exposición, pero eh, no me parece mal, de hecho incluso la reestructuración también me parece bien que es parte de todo esto que están tratando de hacer ahora con eh, Infinite Frontier, como se llame, eh, esta, ajá, este, este rollo de que eh, de pronto va a van a mandar a todos estos linternas que se quedaron sin sector a patrullar eh, partes de la galaxia que son claves pero que están desprotegidas y, y incluso crearon una navecita ahí muy bonita, la madre. Este, Y al el final, el, el tweetito del final me parece entretenido, me parece bien, me, me emocionó la llegada del personaje que llega eh, y eh, que un poquito nos estamos clavando, sí, por supuesto que... Jon Stewart, al ser el líder del, del, de los Core, está como al frente, pero parece que va a estar muy enfocada a, a Kid Lantern, entonces eso también me, me parece entretenido, me parece un enfoque diferente, entonces este, pues me gustó, no, no me voló la cabeza, ni creo que sea lo mejor de Green Lantern, ni mucho menos, este, pero me parece bien, incluso ya eh, echándole este, memoria, si se van a recordar los primeros tres o cuatro números de... De Jeff Jones, en los cuales realmente parecía lo que más lucía era el arte de Carlos Pacheco, más que los guiones en realidad. Me parecen, este me parece hasta mejor que esos, y todos sabemos dónde terminó el, el arco de Jeff Jones y, y, y a dónde alcanzó las miras de, del creador. Entonces habrá que darle un chance. De nuevo a mí me gusta, este, quiero ver a dónde va con, con lo que está planteando y, y veremos qué ocurre. Pues sí, definitivamente veremos qué ocurre, dice el buen Rodrigo
0: Díaz que el arte de Green Lantern se ve muy bien, eso sí este, el apartado gráfico que ahorita all, eh, no, no recuerdo bien quién, quién es pero la verdad es que su dibujo me parece que cumple bastante bien eh, por el por su lado el buen Mario Rodríguez dice que cree que el escritor se está enfocando mucho en llegar a lo que plantea en Future State pero aún así ese numerito sí le gustó a él y aún así lo seguirá leyendo eh, eso también es otro tema ¿no? el tema de Future State porque parecía que no necesariamente iba a tener que llegar a eso, pues en teoría era nada más eh, posibles futuros, pero en Batman vemos que pff, definitivamente es ese rollo. De hecho, anunciaron esta semana un, un esta semana anunciaron un DC Feature state de, de Red Hood y es como eso, es, eso
1: estuvo bien raro. Pero. Sí.
0: Sí, sí, sí. Entonces, el más
1: retrasado de todo, casi que meses después de que terminó.
0: Sí, es como, todavía funciona esto. Y Jesús Morruel nos dice, con este número de Linterna Verde se enredó, pasan demasiadas cosas, muchos giros en pocas páginas.
1: El, el arte de Green Lantern es Dexter Soy con tintas de Marco Santucci. No lo conozco, pero para darle su, su crédito. Todo claro, claro. Y, si y si está bien bonito, me recordó un poquito a Mir Candolfo, un poquitito, así levemente, me dio, la, me dio esa idea. Muy bien, el siguiente en la este, lista. No? Si sí, sí, continuamos, no, perdón, Valentín. Va.
0: Sí, 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 para el que va.
1: El siguiente en la lista es Batman 108, que ya dijimos que hasta que no llegue al 200, pues no vamos a decirlo en español, porque si a no ver. vamos a estar albur albureando todos los meses. Este.
0: <risa> me, me, <risa> me perdí ese chiste.
1: <risa> 101, 102, 103, imagínate. Muy bien. <risas> Aquí eh, continuamos pues con, con, con lo que Tinyon desde, desde el número 100 ha estado eh, narrando a, y sobre todo luego de, de, de Future State eh, y básicamente continúa en el cliffhanger que nos dejó en el número anterior donde Batman se va a ir a, a infiltrar en este grupo de, de delincuentes eh, que olvidé el nombre, los on Dead. Eh, aparentemente son estos chicos que están a, haciendo la de, como, como la de Robin Hood, ¿no? robando a los ricos para distribuir entre los pobres eh, y que le han hecho un poquito la vida complicada a Batman en los últimos números, que ha estado persiguiéndolos pero sin, sin, mucho, sin mucho éxito eh, y a la par también nos da un poquito de contexto de lo que está sucediendo en Ciudad Gótica eh, muy, muy en tándem con el Detective Comics a sabiendo que son dos autores diferentes eh, ambos pesos pesados dentro de la industria y con artistas también no del todo diferentes, pero también muy pesos pesados. Aquí es Jorge Jiménez y en Detective es Dan Mora, el, el, el adorado Dan Mora de Francisco. Pues interesante como los títulos en cierta medida están, están bastante, bastante coordinados. Eh, de hecho, el número empieza como, en, como han empezado los últimos cinco o seis números desde, desde, desde que empezó Infinite Frontier, eh, con una especie de flash forward de... de de Scarecrow que, que tiene o que sabemos que va a tener secuestrado a Bruce Wayne. Eh, este nuevo diseño de, de Scarecrow de Jorge Jiménez que de verdad me, a mí, a mí me, 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 me ha gustado bastante. Este, y la historia pues nos coloca en, en la situación del de alcalde Nakano, que está básicamente ensalzando a, a, este, a este guardia de seguridad de Arkham, que, que, que de hecho lo leímos en, en el Infinity Frontier cero como rescató a algunas personas del ataque de de Joker eh, perdió una pierna y un brazo en medio de ello eh, y es contactado por este, por este empresario que sabemos que está haciendo tratos medio oscuros porque está eh, Valga la Ronda se está tratando de armar su, su ejército de Peacemakers, que es esta tecnología que vimos en Full, en full Development eh, durante Future State. Eh, aparte de eso, pues acompañamos a Batman eh, infiltrándose, eh, bueno, no Batman, Bruce Wayne de hecho, pero aquí como medio disfrazado de eh, del comisionado gordo o algo así, me dio, me dio la impresión, sobre todo por el bigotillo. Me recuerdo mucho.
2: ¿Cómo? ¿Cómo? Matches Malone es una identidad que tiene Batman. Ah, Matches
1: Malone, el... ok. Matches Malone, muchas gracias. No, 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 la, no la conocía. Pero aquí está también con, un, con un vest... una vestidura muy 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 moderna para tratar de infiltrarse en la manera en que se visten y, y, y actúa esta, esta banda, tratando de, de mimetizarlos y de poder meterse como, como encubierto. Este me gustó, pues, ese, ese diseño un poquito más moderno de, de Bruce o de esta identidad de Bruce, como, como nos comenta nos comenta Francisco, y también el diseño de, de, de esta chica. Que básicamente lo que sucede con estos on on-dead es que eh, son reclutados aparentemente de, de forma. On Sane. ¿On, on qué? On Sane. Unsane, ok, perdón, no son on-dead, sino los on como los no-sanos, eh, básicamente que no están del todo locos, esa, era, esa es la palabra, eh, culpa que no recordaba el nombre porque esto lo leí al principio de la semana, pero el tema es que los reclutan eh, 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 o borran su memoria y también ciertas partes de su, de su cuerpo son reemplazadas para hacerlos medio, medio cyborg, y en, o en cierta medida darle ciertas ventajas eh, eh, de combate. Eh, Básicamente es la interacción o la conversación de prueba que tiene, que tiene Bruce eh, bajo esta identidad para lograr infiltrarse in en este grupo. A mí, a mí se me hizo bastante interesante. Eh, el arte de, de, de Jorge Jiménez sigue estando eh, de, de altísima, altísima calidad eh, y a mí me sigue interesando la historia de hacia dónde, hacia dónde nos va llevando. O sea, me, me, me sigue pareciendo intrigante, sobre todo la manera en que en que los dos títulos van en, en, en tándem está, está entretenido de leerlo eh, cosa que a, a, hace un buen tiempo era difícil de decir tanto de Batman como de Detective eh, y, y por ahora pues yo, yo sigo interesado y sigo, y sigo leyéndola poco más que decirles para no revelar el resto de la historia porque si hay unos ciertos twists and turns que están, están interesantes y divertidos para, para leerlo y para sorprenderse durante la lectura ¿A ti Francisco qué te pareció? ¿No
2: lo leí yo Don Valé? Creo que no <risas> verdad este me gustó yo creo que sigue igual vi un poco el, este recurso del este de, de las primeras páginas de qué estás diciendo vale Porque estás apagado no
0: ya no estaba apagado nada más que eh, como ya estás hablando tú estaba nada más este más, más digo que sí lo leí y a mí uh -huh. no me gustó de hecho, incluso el diseño el diseño de los personajes de, de Jorge Jiménez, que a mí Jorge Jiménez me hace un chingonazo a la hora del, del detalle, de, de las, del, la arquitectura, del storytelling, me gusta, pero sus diseños, como el de Punchline, como el de este personaje, ay, no, o sea, no creo que se vayan a hacer diseños para nada icónicos en ningún momento, no, no, no me gustan. El, la historia también me dio mucha, mucha, mucha flojera, o sea, básicamente, Fernández, contarnos el. Mundo Este y, no, no sé, a mí, yo no tengo mucho más que agregar me, me, me dio mucha flojera Ahora sí, Francisco,
2: puedes seguir hablando tú Para no interrumpirte más Disculpe, compadre No, pues está bien, nada más eh, O sea, creo que un poco la idea de, de Jiménez Con los personajes, digo, no sé en el caso de Punchline Pero por lo menos los de la Unsanity Collective Que, que son los que presenta aquí eh, Su idea no es que sean icónicos De hecho, por el contrario, creo que más bien la idea Es que sean eh, estridentes sean más bien en, en esta onda más contemporánea de, de, de diseño de, de vestuario más que tratar de crear un diseño eh, icónico eh, pero a mí me, me de nuevo me gusta creo que lo que está haciendo lo que está haciendo Tim de, pero a lo que iba a, al principio el recurso de las primeras páginas donde Batman está este ya siendo prisionero de, de este nuevo Scarecrow y de, nos dice, recuerda cómo llegaste aquí, recuerda que aquí, nos cuenta todo el número, y ya llevamos tres números así, ya es un poquito demasiado, Asado. sobre todo porque las primeras, ajá, sobre todo porque no te está adelantando nada en las primeras páginas, las primeras páginas están siendo desperdiciadas por completo más que para hacerte este, eh, este gimmick del, del ah, recuerda lo que pasó y dos semanas antes, pero o sea, no, no no revela nada, no nos da nada, no juega con nada, y se vuelve eso un poquito pesado, si se hubiera quedado en el primer número o algo así, pues mira, todavía, o ya hubiéramos llegado al, al, a, a, a cómo lo captura, pues mira, ya, ya tendríamos algo que contar, ¿no? De ahí en fuera, el número me parece que funciona bien, eh, la idea de Collective Sanity Collective no me, no me encantó, pero tampoco me suena mal, ¿no? Eh... La idea es que son estos personajes que tienen eh, poderes artificiales creados por, esta, por este personaje que se llama Miracle Molly. Y pues su idea es que en un momento vieron que la, este, la división entre los cuerdos y los locos era eh, demasiado dada por la generalidad. Entonces ellos decidieron que no iban a, a, a ser parte de, esa, de ese status quo. Entonces por eso son la la, la no la, 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 el colectivo de los no cuerdos eh, pero pues no sé eh, la idea de que la chica esta supiera que él es Batman también me parece ya uh, eh,
1: bueno, no quería revelarlo pero,
2: pero, ah. pero, pero esta, si te vas a una página después se ve este, anyway no sé, no sé, no sé, no sé creo que, que va avanzando pero tampoco me, me termina de, de convencer, aunque creo que Jiménez sin duda está, está dando lo que puede en el título. Entonces, eh, veremos, pero no está mal. La historia de relleno, que también está escrita por Tinian, que es acerca de este personaje llamado Ghostmaker, me divirtió un poquito más, creo que también porque no se toma tan en serio y porque no tiene todo el peso de andar creando una historia acerca de Batman, sino que está haciendo lo que quiere. ¿no? En este caso cuenta la historia de, de una asesina llamada... Kirkawai o algo así, déjame, déjame, te lo confirmo. Que es una, eh, sí es Kirkawai, que es una niñita a la que kawaii, cada. Eh, kawaii como
1: los japoneses.
2: Ajá, de hecho es Super Manga, la, la idea. La idea es que cada determinados meses. Este, eh, Tú no eres Kawaii,
1: Valentín, por favor, no hagas eso. A nuestros okay, amigos okay. en audio, menos mal que nos escuchan por audio.
2: Pero que cada determinado <risa> tiempo la, la, la resetean para volver a hacerla. Eh, asesina, o sea, si le pasa algo la, la, la resetean este está, está interesante y creo que me parece más divertido y el arte también me parece que es bastante bueno pero este hasta ahí
1: tiene razón, bastante manga, yo sí no leí esta historia adicional pero sí, sí, sí. Está, está kawaii está cute,
2: es que el kawaii luchamex, también como una este un colectivo y un grupo de asesinos que son llamados por por este personaje que ahorita te digo se llama porque tienen que, que matar al Ghost Maker porque está a punto de caerle encima, este, entonces tiene que... Ah, no está el nombre de él. Bueno, el chiste es que hay un... la, la mujer dorada que vimos por ahí en algún momento es la, la jefa de... la Madame Midas se llama, ya, Madame Midas, este... y tiene que detener al a Ghost Maker, entonces por eso se llama a todos los asesinos, y todos estos asesinos... Eh, ya han tenido encuentros con, con Ghostmaker. Uno de ellos es Kinner, creo que por supuesto, que ya lo vimos por ahí. Uh -huh. Y este, y pues esa es la otra Pero ya, hasta ahí. Dice el huevo este... que le dio mucha hueva. Sí, no, pero recordarte mucha hueva.
1: Yo, yo hace rato que las historias de DC, que, que básicamente están incluyendo dos para poder salir mensualmente, eh, yo no estoy leyendo la historia adicional.
2: Sorry. Yo depende de, de cuál y de quién la haga. En este caso, como lo escribe Timion, no me molesta. Pero, por ejemplo, la de Midnighter que viene en uno de los de Superman, la ignoro porque me leí la primera y no me gustó para nada, entonces no, no la necesito. Y sí. hay una de Red Hood, no 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 me acuerdo, no porque Red Hood, no, no, la de
1: Red Hood es lo de Sedarski, ¿no?
2: Sí, no, pero, pero está pensando, de... okay. pensando en una adicional de Jack State, no me acuerdo, pero había, había, la de Wonder Woman también me gustó bastante.
1: Eh, eh, de hecho esa sería la excepción, está muy 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 bonita.
0: Sí. Este,
2: mi, res, mi mi
0: comentario que también me da harta hora me refiero al cómic porque Luchamec nos decía que estuvo extraño y casi se duerme con el cómic, con el de Batman. Eh, Mario Rodríguez es como un diseño medio cyberpunk, el que está sí. proponiendo este Jorge Jiménez. Bueno, Jiménez y Alfredo, de la si todos sabemos que Batman al igual que Spider-Man, son tan populares que están destinados a la mediocridad para mantener
2: un status quo además oportunidad de ver algo bueno en una serie derivada, creo que también esa ya es una sobresimplificación de muchas cosas, entiendo, entiendo tu punto y entiendo por qué lo dices, pero por ejemplo en el caso de Spider-Man, que tuvo unos años horribles, verdaderamente horribles y espantosos como 10, eh, más me atrevo a decir unos 20 añitos este, bastante, bastante malos y de pronto cuando salió el, el Brand New Day con todo y el mefistazo que fue un, para mi gusto un pésimo movimiento o por lo menos mal hecho, o sea, no lo necesitaban, me parecía a mí. Pero los primeros títulos del Brand New Day de pronto regresaron a un Spidey bastante entretenido, bastante bien hecho, bastante bien escrito. Que el problema ahí no fue, ahí el problema pues decir es que la editorial quiso regresar a la normalidad, pues sí, por eso regreso a la normalidad. De pronto nos volvió a dar un título legible que después de 20 años no habíamos tenido. Entonces, eh, no sé cómo... cómo cómo decirlo, pero creo que así ah, es una sobresimplificación, entiendo de dónde viene entiendo cuál es el problema con las demandas editoriales, con esos títulos que de todo, todo tiene que vender demasiado, y les meten demasiada presión editorial a los creativos, pero me parece que la idea es que si lo hacen bien no tiene por qué ser este, ni mediocre, ni, ni el status quo tiene por qué impedir contar buenas historias en realidad. Quizá, bueno. no,
1: quizá no sea disruptivo, pero no necesariamente malo por,
2: por ser clásico, vamos a decirlo así. Exacto, y no, y no lo necesitan, ¿eh? o sea, de hecho Ah, ahorita, lamentablemente, ya son complicados de conseguir, pero seguro en digital los pueden encontrar si, si los compran en Comicsology o así. Eh, empezaron a reeditar ya los Batman post-crisis post en uh -huh. dos series: eh, Batman Cape Crusader para Batman y Batman Dark Knight Detective para los Detective Comics. Okay. Eh, y son los, los, los títulos que salieron después de, de Crisis. Y era status quo, status quo, status quo. Forever and Ever, este... Y están entretenido. Hechos, están muy bien hechos, o sea, no, no tienen mucha falla. Entonces, creo que no tienes que romper el status quo siempre a los personajes, aunque entiendo que existe esa, esa idea, pero creo que los cómics... El Hombre Araña tuvo 30 años bastante bien escritos, con sus altas y sus bajas, sin duda, pero bastante bien hechos, y que no necesariamente tenían que romper el status quo. La idea era contar buenas historias con ese status
1: quo. Eh, me viene a la mente, hablando de Post Crisis, el Superman de John Byrne que, que leí el volumen 1 hace poquito bastante clásico, bastante status quo no es que está siendo un Superman diferente bueno, si es, en cierta medida diferente su Superman, ¿no? Pero, pero lo sentí como una lectura digamos mellow, pero súper entretenida
2: a mí o sea, lo que me, mí me, me, gustó me gustó bastante lo
1: estoy leyendo con 30 años de diferencia a
2: mí lo que me gustó la reinvención de Superman de Post Crisis es que en realidad a Superman lo tocaron poco, eh. o sea, le bajaron los poderes poquito, tampoco tampoco tanto, o sea, nada más trataron de hacerlo un poquito más humano, precisamente por este rollo de que la gente dice, es que es tan poderoso que es aburrido, entonces le bajaron los poderes un poquillo. Pero aún así sigue siendo Superman y lo que cambiaron en realidad fue su mundo alrededor. O sea, de pronto Lois ya no era la mujer en peligro, sino una, una reportera capaz y ganadora del Pulitzer y arriesgada. Y, Exacto. Y, y con pantalones, no un Lex Luthor que dejó de ser el científico loco enojado porque se había quedado pelón y que cada tres meses inventaba un nuevo tipo de kriptonita un robot diferente para tratar de ganarle a Superman, pues lo volvieron en, en Donald Trump en un neoliberal eh, corrupto.
1: Que por cierto, en el, en el primero o segundo número dice que es que vengo de, regresando de mis campos petroleros en Venezuela. John Biden, hizo tu investigación porque unos diez años antes Venezuela había nacionalizado su petróleo pero...
2: ¿De, de, 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 ¿Del 85?
1: Sí, como en el, el 70 y pico ya habíamos nacionalizado
2: pues igual, igual andaba por detrás de, de la papalina, porque, es, porque <risa> todos sabemos de esas historias y además es Lex Luthor. No, no, por supuesto, sí. No, Entonces, no pero fue, eh, fue,
1: fue, fue, fue entretenido leer que la referencia que consiguió para decirlo lo multimillonario que era que es Lex Luthor eh, en esos 80. Era, pero era, era eso, venía o sea, su ah, cabo,
2: su y, y, y parte de esa dimensión me encanta, porque es un rollo de, ¿sabes qué? Esta idea del científico loco que es súper brillante, Súper increíble, porque cada número termina siendo arrestado por crear robots y por crear kitonita, muy tonta. Entonces lo crearon en, una, en un ser intocable por Superman, realmente Lex Luthor es hasta que se sale John Barnes, por supuesto. Este, Lex Luthor es intocable. No, no le puede hacer nada Porque el hombre siempre está al margen de la ley Y cuando hace cosas fuera de la ley Lo hace tan bien que no, no le, le puedes imputar nada
1: y que a la par Superman sigue siendo este hombre noble que no va a irse a lo bobo, a vengarse. O sea, de nuevo, no está haciendo nada muy revolucionario con el personaje, pero está haciendo buenas historias, son
2: entretenidísimas.
1: yo creo que hay bemoles.
2: Félix Parzar este el último sobreviviente de sí durante muchísimos años. así que después había gente de criptomas hasta... Hasta el, por la, Sí, exacto. Pero en este caso en particular, era parte de... Entonces, lo que hicieron fue tratar de modernizar el mundo para que Superman tuviera sentido en él. Pero Superman seguía siendo Superman. Y eso era lo bonito de, de esa época de Superman. Por eso te digo, o sea, creo que el status quo no es un problema cuando sabes escribir historias que están realmente basadas en el corazón del personaje. No tienes por qué tener mucho problema. El problema es que... Eh, lo que creo que el problema que tienen las editoriales no es que quieren mantener el status quo, sino que por el contrario, quieren vender la ilusión del cambio del status quo constantemente, y que no, no, no frula, ¿no? ¿Qué es lo que pasó con la muerte de Superman? La, el Night's Quest, este, el Mercistazo... La, la, boda, la boda de Batman hace poquito... Exacto, como que todo todo el rato es tratar de inventar un gimmick para decir, vamos a cambiar el status quo, y en realidad no cambian nada, entonces eso es lo que termina forzando las historias que no son buenas. Y creo que ya volvemos a Vale porque ya está no, viendo no sé el si del partido del Cruz Azul o no,
0: no, no Cruz Azul no juega esta semana porque pasó de primer lugar a la liguilla, no tiene que andar en repesca ni nada, no, estaba saludando a la gente de Twitch porque ya hay varios por acá Este Félix Farsar de hecho hacía el comentario de que eh, la razón por la que Superman es así es, porque es por sus padres Bernie, porque sus padres viven y de hecho sí, sí fue uno de los cambios, el hecho de que Jonathan Kent eh, no muriera como, como en la mayoría de los universos que que tienen a Superman?
2: No, que les... pero Jonathan Kidd, Jonathan, Jonathan, según yo estaba vivo en el nombre sobre crisis. ¿Lo o sea, mataba, no? No, a Jonathan no. Los papás ahí estaban. <risa> nadie los pe... El problema con los papás es que nadie los pelaba. O sea, las historias sí, de con, Superman. Eran con con, con raras. Este,
1: este, Al menos este, en la de Jorman, sí. lo que yo notado es que sí tienen, tienen no, preponderancia
2: en no. la historia. Y aparecieron en, pues sí. 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 en los de Superman. Sí, aparecieron en los de Superman a cada rato. Pero los de Superman, en realidad, ni los pelaban. O sea. Ah, estaba como que el mundo de, de, de smallville que era totalmente Superboy y el mundo de metrópolis que era totalmente superman entonces en realidad los padres no 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 los pelaban tanto.
0: Saludos al buen Héctor macoya y a la mofeta que también ya se han a través de Twitch. Recuerden que en Twitch se pueden este, suscribir uh, con, con el Amazon Prime y les va a salir al lado una batch bien bonita que nos diseñó Erwin Skywaco, que si eres, si eres de primer mes tienes una, un caparazón de Tortuga Ninja y si eres de segundo mes tienes un, un bracito de, de Hellboy. Alejandro Guerra a través de YouTube nos pregunta que si acaso ya es hora de tener un Jorge Jiménez Chiquito Bebé.
1: Lo que pasa es que Chiquito no. Bebé son los consentidos de Francisco entonces es muy de él pero a mí el arte de Jorge Jiménez me gusta muchísimo creería que con el mismo amor que Francisco le tenía No, No,
2: lo, lo, lo adoro y creo que es impresionante Jorge Jiménez es, es un artista pues Big, pero, Big Martínez no dice chiquito, porque...
0: Big Martínez dice que Jorge Jiménez se saca la polla y dice mira cómo dibuja un profesional o sea, lo malo es que no cuenta mucho no, yo, creo es que que sí. cuen, yo
1: creo que cuenta bastante, o sea, si tú hablas de, de... ¿Cuáles son los superstars ahorita? La gente que dibuja Batman. ¿Quiénes están dibujando Batman? Dan Mora y Jorge Jiménez. Son los, los dibujantes superstars ahorita en el mundo de cómics de superhéroes, o sea, por algo están donde no, están. Y de,
2: hecho, y de hecho, ¿quieres ver cómo narra? Bú, búscate ahorita, que afortunadamente no está tan caro el ómnibus el de los... De Super Sons en Amazon. El grueso es Jorge Jiménez. Y qué trabajazo hizo, o sea, con quienes de tomar Fíjate que no tanto, ¿eh? no, no es de los grandes, eh, no es de los que calzan grande. Pero este eh, el grueso de esa serie la hizo Jorge Jiménez y está impresionante, impresionante. Bueno, el buen Félix dice que no Francisco según según él no vivían este, creo, yo... creo que ya al final al final de los años de, de, de precrisis, algo le, algo pasó con Jonathan pero durante el grueso de de sus de su, de años este, han estado vivos los padres de, de Superman hasta que también después de, de la muerte de Superman mataron a Jonathan también y después regresó y no,
0: no, En los cómics, este, a Jonathan lo mataron ya hasta hace como unos 10 años, mucho
2: después de la muerte de Superman. Pero en todos no, los universos. la muerte de Superman, el que lo regresa es su papi.
0: Ay, güey, sí es cierto. No, pero lo regresa porque tiene. Y, un, eso, y, eso, y eso
2: que señora porquería, no, no, no. Es, la ignoré. Es, un, pero, es, un,
0: es bueno. un infarto. No, pero sí, sí no. No, no, no
2: se No se alcanza a morir no, de verdad, pues yo, no. Creo que, yo recuerdo haber visto la lápida de Jonathan Kent
0: está, está en muerte técnica nada más y es cuando regresa a su,
1: sí. todas las muertes en cómics son muerte técnica
3: <risa>
0: es no dice, eso, eso es dice en Mario que Jorge
1: Jiménez, Jorge Jiménez sacó un dibujito de una portada que hizo para My Hero Academia pues habré de, habré de buscarlo porque sí sería interesante ver su estilo con My Hero Academia, que por cierto está bien 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 buena la, la sexta temporada eh, los sábados en, en Crunchyroll el episodio anterior estuvo Precioso.
0: Don Héctor, usted debe tener taza, no no esté sacando problemas acá.
2: Jorge Jiménez le hizo comprar no, la no, de... no tiene No tiene casa porque acuérdate que no, no, no lo dejaban juntarse con nosotros en el mes de fin de año, ¡No fue! Acuérdate, no acuérdate que le pegaban, no podía ir a las no le... covachas de fin de año con nosotros. Hasta el cuyo
0: tiene taza, digo, seguramente ya la rompieron, pero hasta cuyo tiene taza.
2: Pero, pero a él, a él, a él no lo dejaban juntarse con nosotros porque chusma, chusma, es lo que me dijeron a mí.
0: Qué triste, bueno, eh, continuemos porque ya se nos hizo muy tarde y Bernardo ya nos empezó a ver feo
1: eh, sí el siguiente cómic es eh, Swamping. no amigo, hay que oh, moverse porque si no no el, sé por qué el, tenemos que hacer siempre los programas de cuatro horas y luego para hablar de Swamping.
2: Mejor, mejor vamos a hacer. Está, estábamos bien, estábamos bien ¿eh? no,
0: no, no estábamos bien estábamos, estábamos bien dice Don Peste eh. que la muerte de Superman, aunque la especie es una gran historia amargados
1: eh, no, no Hablemos,
0: no. hablemos de Swamp Thing, entonces. A, a, es ese un gran grado, gimmick. a ese grado muy no, bien grado. rápido.
1: Eh, Swamp Thing no le gusta para nada a Francisco y a Valentín. De hecho, no la están leyendo. Eh,
2: yo creo me que tengo la. Anteriores. anteriores. O, sea, o sea, me leí uno. Sí, pero decidiste bajarte, pues. Yo leí pues porque, uno. O sea, cosa más aburrida, o sea. Si eh, le, si le te parece aburrida, te... etcétera,
1: etcétera, etcétera. Yo tengo la ventaja de la ignorancia, que es pocas veces que uno puede decir eso, aunque ignorance is please eh, yo no he leído el ron de, de Alan Moore, entonces no tengo nada que me omnibule o que, o que constantemente compare contra esto porque creo que es incomparable, ¿no? Entonces Pero yo lo bueno, estoy leyendo así.
0: Mejor no leas lo de Ran ahí está lo de Alan Moore, compadre. ¿Qué te haces, daño?
1: Porque esto es lo que Alan, he leído todas las semanas. No te creas, tú sigues, tú sigues, <risa> No, esa es la razón. ¿Por qué te va a leer? La, varía, la razón mío? es muy sencilla, tengo, tengo la pila con bastantes clásicos por leer y eh, pronto llegará al de Alan Moore.
2: No, pero, pero Alan Moore es Alan Moore,
1: man. ¿no? I know, my friend, pero hay que, hay, que, hay que ser selectivo, porque si no, me vuelvo loco. Una pero cosa a la por vez. Por
2: eso, por eso, Alan Moore. Está bien, good for you.
1: En todo caso, <ríe> estoy leyendo John Bryan, estoy leyendo nuevamente Sandman. Voy poco a poco con mis clásicos. Leí Secret Wars. Dame chance, dame chance.
2: Nada más porque te gustó Secret
1: Wars. Ah, <ríe> eh, no, bueno, sí, sí, estuvo. Bueno, yo me divertí un montón leyendo eso. Bien. Eh, este personaje, Levi, que básicamente es el señor Rambi eh, poniéndose en la página, eh, es el nuevo avatar de, de Swanfen de eh, y aquí en este, en este número en particular eh, lo que hacemos es un Deep Dive eh, en The Green. Que, de nuevo, no he leído la, la, la serie de Alan Moore, pero tengo entendido de cosas que he escuchado que, que, que esa idea de Green es, es originaria y, y creada por por el señor Alan Moore. Eh, nuevamente, eh, eh, el arte está maravilloso. Es el señor eh, Mike, creo que es Mike Perkins, eh, pero los colores son de... Sí. Es, Exacto, son de su tocayo Mike Spicer, que es el colorista de Daniel Warren Johnson, y que funciona muy, muy bien con este tipo de, de arte muy eh, de, de mucho eh, trazo pequeñito y, y, y quizá un poco más desordenado que, o, o, o no tan limpio. Creo que como colorista Mike Spicer sabe, sabe sacar a relucir ese tipo de lápices y aquí lo, lo demuestra muy bien. Tenemos esta, esta continuidad de una tomografía que le está haciendo la amiga doctora a al nuevo avatar de Swamp Thing, que, que a mí me parece que, que, que quedó bastante bien eh, eh, y, y que resalta mucho la extrañeza, al mismo tiempo la situación en el, por la que está pasando este caballero bajo esa situación, eh, y eh, finalmente cuando están haciendo este escáner, pues eh, empiezan a salir flores y plantas de él, que, que es muy propio de, de, de Swamp Thing esto, eh, y él entra a The Green, pero al mismo tiempo atrapa, atrapa a su amiga dentro de esta. Dentro de este. A falta de una mejor palabra, probablemente esté diciendo una animalada. Me corregirá Valentin así, pero a este mundo en el que se comunica de eh, Swan Finn con, con, con todas las plantas y que es un estado diferente. Eh, lo curioso está en que cuando él entra a, a In The Green, que, que, que es este mundo que vemos acá reflejado, eh, se consigue con. Eh, con, con Ivy eso me pareció bonita esa idea e eh, eh, interesante, no sé si sea oh, eh, original de Ramby no lo creo, pero me, me, me gustó traer esto, eh, estos personajes a, a ese mundo y básicamente eh, lo ayudan a explorar y hacerle entender que es el nuevo avatar de Swansea, este y que existe una razón por la que fue elegido como tal ciertamente el ritmo del cómic ah, a los números anteriores es bastante contemplativo eh, lento como números individuales si sí quedan a deber, eso es, es un hecho, eh, yo como tuve la oportunidad de hacer catch-up, eh, quizá no me aburrí tanto, pero sí entendería que leerlos mensualmente si sí, sí, sí ciertamente no, eh, no suma, entonces sí, sí puedo entender por qué tanto Valentín como Francisco se, se bajaron, pero al menos como idea lo que están explorando acá, eh, el hecho de que están colocando a bien en medio en, en medio de la de de este mundo, y eh, como una especie, si no sino de antagonista, al menos de acompañante, este, eh, y también que están tocando a un nuevo personaje que entiendo también es, es fundacional del, del, del Ron de, de Alan Moore, todas esas cosas se me hicieron interesantes, eh, y sobre todo el arte de, de Mike Perkins me está, me está gustando muchísimo, entonces por ahora no, no diría que lo recomendaría, solamente si... Solamente si, 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 si el arte te atrae muchísimo, pues, pues podría valer la pena, pero de nuevo, creo que, creo que casi casi que lo estoy leyendo por, por capricho eh, mío en particular, que, que no se me está haciendo aburrido ni mucho menos. Entonces, nada más lo dejo hasta allí.
0: Sí, no, la verdad, yo tengo un poco que agregar desde el primer número, a mí me aburrió. Sí se veía que traía algunas cosas propositivas, Rambi, pero no me gusta cómo escribe, al menos en DC ya leímos eh, hace un mes sus mm. muchas muertes de L Laila ese me pareció mucho más interesante, pero lo que le he leído de, de, de DC, que no es mucho, también debo de, de aclarar, pero lo poco que le di, no le no me atrapó. Oye, sí, y,
1: y, 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 y ha escrito mm. bastante, o sea, que ha tenido oportunidades y con cosas muy diferentes, porque está escribiendo también Catwoman, pero eso sí fue, ese sí fue horrible, y está <risa> Justy, <risa> League, eh, pero el Justine League Dark creo que a Francisco sí, 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 se sí, sí ha pasado en cierta medida, como que no que son las historias adicionales al Justin League de Brian Michael Bendy pero como que tampoco lo impresionó.
2: Sí, no, no, también no, no, no ha sido nuestro giro Mi, Mi Mis es, palabras no. exactas fueron que me divirtieron más que Future State, pero eso tampoco se me trata. Eh,
0: ok. <risa> <risa> este... Sí, sí, oye, nada más, antes de pasar al Escuadrón Suicida, eh, por acá veo que hay este, gente preguntando, bueno, sobre todo Félix Alfarsar dice ¡Tazas, tazas, tazas! Les quiero recordar, este, si se suscriben al canal de YouTube o de Twitch, durante seis meses, de aquí a diciembre o febrero, según cuando haya chance este, de armar un, una, una mini convivencia, no, de, fuera de broma, de hecho, sí pretendo, pretendo sacar bien los costos, para no, no quedar mal, es... Este, okay. eh, pero rumbo al 15 aniversario, eh, según el nivel ese en, el nos, en el que nos apoyen, eh, habrá por lo menos stickers y en el mejor de los casos probablemente... Bueno, no me quiero todavía comprometer a una gorrita, pero por lo menos estás así, pides y habrá. Sí, sí.
1: Pero tienen que mantenerse al menos en ese momento, haber tenido seis meses.
2: Así es. Y sí, eso. Quiero mencionar que dijo que iba a ser una convivencia, entonces vas a tener que venir al DF, querido Bernardo, porque bueno, a Ciudad de México, porque si no te va a volver a ignorar Valentín, como ya lo acabo de decir.
1: Si para ese entonces estamos vacunadillos, puede ser, pero juro.
0: D dice Félix, se siente que solo si las tasas solo llegarán si Cruzul llega a ser campeón. No, man, nunca. Ya veremos, compadre, ya veremos, ya veremos. <risa> no lo sé, vale, parece falso. Yo no sé nada de fútbol mexicano y CSMM. Usted usted confía en mí, don Mofeta, usted confía en mí, todavía esperar. Bueno, este ya nada más cerrando, creo que se cierra con City Squad, ¿no? El, el tema de DC.
1: Eh, sí, si tú lo leíste, sí, porque creo que o Francisco sí lo leyó. No, entonces creo no, que sí, no, si, tú no, lo leíste, si tú lo leíste.
0: <risa> sí, de hecho, va a ser muy rápido, la verdad es que eh, estuvo bastante, bastante malito. En este número, el escuadrón suicida va a, a tratar de atrapar a una velocista de los Titans Academy. El cómic, la neta, si, si a mí me había estado... Por lo menos entreteniendo, los primeros dos números no me parecieron tan malos, en este ya fue como, es más o menos lo mismo que estuvimos viendo los otros dos números, aquí lo volvemos a ver, todavía no se resuelve ninguno de, ninguno de los misterios, siguen preguntándose, ay, ¿por qué está supergüey aquí? ¿Qué tenemos que hacerle de, 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 de esta chavita que se llama Nocterra o algo así, Están tratando de sacarle este, su, lo, los secretos a, a Connor Kent? Eh, la cosa es de que no puede hacerlo. Eh, Peacemaker intenta dice, no, sabes que eh, tiene, su, su, tiene, tiene así como su, su propia agenda secreta en contra de, 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 de la Waller. Si acaso la, la que me está gustando más o el personaje que me está divirtiendo más es la Pigberta que tenemos aquí que se llama... ¿Cómo se llama? Oruga. O sea, tiene el nombre de, una, de, un, de un animal en español porque aparte es, es, es latinoamericana. Es el personaje más divertido que hay en, en, en este número y la verdad es que no es la gran cosa. Toda la secuencia de cuando tratan de detener a la velocista estuvo súper aburrido y nada más, eh, nada más sirvió para hacer el setting rumbo al... Crossover que van a tener con Teen Titans Academy Porque este cómic continúa En Teen Titans Academy 3 Una serie que no he leído Y que no estoy seguro de querer leer Y, y ya estoy a dos de bajarme Del Escuadrón Suicida El de Tom Taylor que duró 11 números que por cierto ya salió El, el recopilado en pasta dura Completito pero Amazon no está trayendo cómics ahorita, no está trayendo cómics nuevos
1: Sí, sí quería que quería comentáramos eso, a ver qué Francisco me decía Porque ya estoy recibiendo mensual 5 o 6 emails de todos los TP que reservé Que no van a llegar nunca, entonces mi pregunta es ¿qué pasó? O sea, más nunca vamos a tener cómics Ya voy a tener que hacer como Rodrigo, comprarlos directamente en Amazon Gringo Y pagar, no sé, 13 dólares de shipping Ya estoy preocupado 10, 10 dólares bueno, 13 me salió a mi debe ese que más caro para
0: que eh, eh, Así es, don Félix Peacemaker, era de los de la Charlton. De hecho, si no estoy mal, es este. The Comedian es el equivalente a Peacemaker en Watchman. Este, si hacen es convivencias. Si voy, dice el buen Mario Rodríguez. Ah, eh, Mario, tú eres el de Durango. No me acuerdo no, que hay alguien de Durango, no. Entonces. No, pero tú estás ahí en el DF. ¿Quién es el de acá, Durango, York? No importa. dónde Y sea. si uno de
1: Durango, a pesar de que él está en Durango, lo va a hacer ir a Ciudad de México para que agarre la taza seguro.
0: No, no, no. O sea, eso es a lo que, es a lo que me refería. El que, el que descende de acá, Durango, también podremos este, ponernos de acuerdo. Este, el cómic eh, a grandes rasgos eh, no, 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 no está chido. No creo seguir leyendo esta serie. Que, que es muy triste porque la verdad es que los primeros dos números no me parecieron malos, o sea, estaban entretenidos. Este me, me quitó totalmente las ganas de seguir leyendo el Escuadrón de la Digo, yo sé que no, no, iba a ser difícil que estuvieran en los, los niveles chidos, no sé, de bla, bla, bla. No tiene eh, una identidad, no tienen o sea, sí, en los otros números, se morían todos, pero todos los que traían el, el Dead Man Walking, o sea, ninguno era sorpresivo, ninguno, ni siquiera te alcanzabas a encarañar con los personajes, y en este número que aparte creo que no muere nadie, creo pues, si, no, si mal no recuerdo, no muere nadie, termina siendo bastante, bastante de paso y rumbo a un crossover que me interesa poco, 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 entonces se tío, se... bueno, entonces no te gustó nada, de Disney. oye, esta semana no, ¿verdad? Eh, no me molesto, Batman, nada más la nada más hago, hago más cardíaca, para el, para, el, para el pleito. Pero sí es cierto, no, no me gustó la linterna verde ni me gustó. La semana pasada me gustó Robin, por ejemplo, pero no hablamos de Robin. Eh, me gustó no, Action no Comics. No hablamos pero, de nada, de ¿eh? hecho. Action <risas> Comics también me gustó. Sí. Este, pero sí, esta semana. Y mira, la verdad el, es que. El Batman eh,
1: Superman de Jin Lun Yang estuvo precioso. Bueno, a mí me pareció precioso, perdón.
0: No, no lo leí, no lo leí, es cierto, lo tengo pendiente. vale mucho la pena. Pero bueno, eh, esta semana DC no fue mi hit. Bueno, la verdad es que nada fue mi hijita esta semana, ¿eh? Porque ahorita que pasamos... Ay, a marre,
1: pero a ya, mejor, no, hemos, no hemos empezado los otros y ya estaba adelantando.
0: A lo mejor anduve de malas, fíjate.
1: Eh, puede ser, revísate.
0: No, no en cámara, no en cámara. <risa>
1: Una mala situación en el trono
0: no, A lo mejor, fíjate, a lo mejor, ando, ando un poco extreme. No, no, no es cierto, a ver este, Vamos con Marvel, a ver, ¿qué cae de Marvel Compadre, cuéntenme
1: pues Tengo de Marvel eh, o, 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 Tenemos o quiere,
0: dos, dos o, números Uno, o quieren hablar del chisme De Amazon antes, es pues que no hay mucho que decir sí,
1: ¿no? Que Yo no tengo más que decir Que estoy en la espera, pero que no sé nada No sé si ustedes sepan algo
2: no, no tenemos Inside in Information Sí, no o sea, la bronca es esa, llevamos ahorita Un mes y medio de Que hayan sortido cómics nuevos En Amazon.
1: ¿Mes y medio? Ah, bueno, pero todavía Llevas la cuenta. Ya, me da la impresión de que es mucho más Pero como todos los tiempos en pandemia, a mí se me da la impresión De que son más siempre eh, puede,
2: puede, puede, puede ser más, o sea, también o sea, De los que yo he visto que han salido y que No han uh -huh. llegado ahí Que más o menos los tengo contabilizados Por semanas, sé que llevamos Sí, pues, como mes y medio Que no, no ha llegado material nuevo La última vez que llegó eh, poner, ah, ¿no? el, el, ¿eh? ajá, fue, fue el Conan, con... Fue el,
1: el Conan que, que reservamos, debe haber sido ¿cuándo? ¿Septiembre? ¿Octubre? Sí,
2: no, pues, finales del año pasado
1: Ok, pero... ponle que diciembre, pero por sí, ejemplo pero... Usagi que lo reservé en septiembre Ya está en Amazon Estados Unidos y me sigue llegando es el correo de que no
2: es que el, Ajá, la bronca es que depende de cuándo haya salido O sea, el Conan salió hace dos meses y cacho Y llegó a Amazon hará unas tres semanas o sea, hubo un retraso de Conan, hubo un retraso de un mes, un mes, una semana, más o menos. El problema es que ahorita sí ya tengo yo cosas esperando ahí que salieron hace mes y medio, de hecho tal vez más, y no han llegado. O sea, el eh, tengo, es, o sea, no lo, no lo he pagado, pero tendría, o sea, la idea es que tiene que llegar a, a bodega para que lo, para que te lo cobren, eh, sí. para venta, sí. etc. Este, no, o sea, no lo tengo, no, no lo precompré pues, pero. Ah, okay. Tiene que llegar a bodega, igual surtirlo y, y lo liberan. Este, que es el, el, este, el Epic Collection de X-Men, el de, de Fate of Phoenix, y ese ya también tiene, ya va para dos meses y no, no llega. Este, el de Daredevil de Chips Darsky tiene un mes Uf. que salió. El de, ¿Qué otro tengo que estoy esperando?
1: Yo estoy esperando el de Usai desde CEP. Ese... Que lo compré y había salido, supuestamente salía en abril, no en marzo, perdón. También eh, Steel Water de Sedarsky, hace un mes que debería haber salido. Eh, un Discover Country, el volumen 2, a dos meses que debería haber salido ese, si mal no recuerdo. Tengo esos tres en espera.
2: Habrá que ver, porque muchas veces, también por eso esa es la bronca de, la, de las preventas, digamos, en cualquier otro lado, que muchas veces son con muchos meses de anticipación, sobre todo los recopilados, uh -huh. ¿no? El tipo de la, la, los libros así. Eh, los cómics sí son eventualmente con dos meses de anticipación, los recopilados llegan a ser más... Sí. Entonces, aunque aparezcan en un, cuando se usaba previews, porque ya obviamente ni en ni DC ni, ni Marvel lo vamos a usar previews, pero cuando aparecen en previews de un mes... Esos usualmente te decían, esto es para dentro de cuatro meses, cinco meses, por, por ser libros. Necesitaban hacer una preventa determinada para, para empezar a producirlos. Y como son libros complicados, la producción era, era más pesada. Pero eh, sí, el problema ahorita es ese. No sé exactamente qué esté pasando con, con, con Amazon. La cosa es que yo lo que usualmente tenía como tiempo de, de que había visto de que salían en, en distribución en Estados Unidos a que llegaban a Amazon en México, era un mes. Y este año todo se ha ido pateando, todo, todo, todo se ha ido pateando. Entonces, este, no sé si sea cuestión de pandemia, cuestión de los cambios de distribuidora, que también es un problema ese. Este, no sé si sea un, un, una bronca, porque... El problema que se tiene con Amazon México, hasta donde yo tengo entendido y como he estado viendo que funciona, no lo tomen como si fuera verdad, o sea, yo no trabajo en Amazon, no sé cómo está la bronca real adentro, pero por lo que he observado cómo funciona Amazon México, eh, eh, a diferencia, por ejemplo, de Amazon Británico, o de Amazon, creo eh, que incluso España, o de, o de varios otros países, que se distribuyen directamente por Penguin, lo que hace Amazon México, es que le distribuye a Amazon a Estados Unidos. Entonces, cuando le llega a Amazon a Estados Unidos, Amazon manda un paquete. Entonces, no sé. Es, pero es si está pero lo que ha
1: estado, estado extraño en esta oportunidad es que tú entras a Amazon.com y los ves disponibles, inclusive para comprarlos uh -huh. para acá, para México, es en dólares, que... eso sí, pero no están en Amazon México. Que, no, que y que, y que de es hecho, eso que... que dice, yo a veces lo utilizaba, como que, mira, ya llegó Amazon.com, entonces. Ah, chido, de, me va a llegar o me van a decir que ya está disponible en amazon.com.mx. Pero...
2: No, es que te, se tarda. De...
1: Pero se tarda. Sí, más Lo, que,
2: lo, que, pasaba, lo que pasaba con, con, con Amazon, eh, con Amazon México, es que tenías el, una ventana de preventa de la mayoría de los libros, tal vez no de todos, pero la mayoría de los libros, de varios meses antes. Y un mes antes o dos semanas antes de que fuera la fecha de salida del libro, quitaban la preventa. No sé por qué, pero eso siempre lo hicieron. Siempre, siempre, siempre lo quitaban de preventa. Y pasó incluso ahorita con el de Black Widow, por ejemplo. Eh, estaba en preventa en 300 pesos durante bastante tiempo. Y cuando iba a salir en Estados Unidos lo quitaron de preventa. Pero es porque ya es cuando hacen como un corte de caja para ver qué es lo que pidieron. Para que lo que les va a llegar lo separan y empiezan a mandar y ponen otros a venta, etcétera... Es lo que yo he notado que es. Ahorita el problema es que hay muchos que ni siquiera aparecieron en preventa. Que no los están dando de alta que no están llegando entonces no sé qué está pasando porque como bien mencionas en Amazon en Estados Unidos se aparecen, pero entonces no sé si el retraso de que están esperando un empaque brutal para que se lo manden o están bloqueados por aduanas o están bloqueados por COVID o están bloqueados por X o Y
1: razón o, o especulamos por ejemplo que estén cambiando y ahora Amazon sí le compra directamente al distribuidor y ese sea el problema
2: pero el problema es que si este, es, pero es. que exacto, o sea, es que ese, si ese fuera el caso a menos que haya habido muchas broncas en ese proceso mm. de dos meses, tendríamos material de DC ya, porque DC eh, a mercados ah, internacionales... tiene
1: rato con Pingüen, sí.
2: Eh, tiene un ratote con Pingüen y a mercados internacionales se está distribuyendo dos semanas antes, o incluso hasta un mes antes, que a Estados Unidos. No sé por qué hace eso, Pingüen, no sé cuál sea la bronca, pero lo que está saliendo de, de libros de DC resulta que se reporta que llegan antes a, a Inglaterra, Alemania, a Canadá, Estados Unidos, qué cómico. entonces en no teoría es, ajá, en teoría si sí se están distribuyendo por, por Penguin tendríamos ya que tener adelantado material de ABC y no es el caso entonces no sé no sé qué es lo que está pasando, yo también ya estoy un poquito preocupado, no creo que vayan a dejar de vender cómics porque sigue siendo un buen mercado, o sea la verdad es que no, no creo que ...que les está llegando ...este, como para decir... ...ay, no, van a llegar más conmigo... ...pero, si pues, sí está feo... ...lo que sí ha pasado... ...y eso lo notamos desde que empezó pandemia... ...es que ya no tienen los descuentos... ¿eh? ...o sea, de pronto sí puedes encontrar un libro... ...con muy, muy, muy buen descuento... ...pero es un libro por ahí... ...no, antes eran 10 libros... ...20 libros, este y con muy buenos descuentos, ahorita ya no es el caso ahorita los, los precios de salida tienen descuentos de 10% y párale de contar se quedan así dos meses
0: sí, no
1: Entonces, Valentín, iba a decir algo, creo
0: este no, hace rato le pregunté eh, hacía mi ranteo en, en Twitter, porque todos sabemos que si, que si te quejas en Twitter, pues no sirve de nada, pero por lo menos es que es un poco catártico, ¿no? y me respondió el buen eh, Graf de la Cueva del Nerd que ya hay cómics de Televisa en Amazon y le digo, sí compadre pero Televisa no va a publicar Daredevil en Deluxe, entonces no me interesa.
2: Eh, y también, bueno, este, ¿también, también Camite...
1: Ya y no es no el Devil de Cedars, que en todo caso, ¿no? Televisa ni sí, le ha
0: pelado. Eh, ese... eh, 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 sale ahora en mayo, el primer tomo de Devil ah, de mira, No sabía. Eh, Qué bien. Sí, sí La verdad, no, no he checado todos los de Televisa, pero me imagino que como Panini sí van a estar con el envío de Prime. Eh, Camite llegó sin Prime, pero de... es un
2: poco raro eso. Está raro. Pero todos los de Televisa ya tienen un montón. ¿eh? De hecho, si le rascabas, por ejemplo... Yo soy de estos masoquistas que se pone a buscar por formato, ya, ya tiene como sus combinaciones armadas, de pronto en cómics en pasta dura te aparecía Lolman Logan y otros tantos que, que venden en, de Televisa y ya tiene eso como un año, entonces tampoco es tan nuevo, nada más que claro, ya empezaron no. a salir con el, con el Televisa, antes no salían con Televisa, ¿no? no. o sea no salía como editorial, o salía como DC no. cómics pero te decían en, en español y ya tienes que ver el formato para saber cuál era, ajá. Este, y no. ahorita ya están el, 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 ya están con, bajo el sello de Televisa y están también que no sé por qué no salieron con compra pero ya se están distribuyendo también
0: que ya volvieron a bajar la calidad del papel los de Televisa de Fe, dice Félix eh, no he checado pero sí vi las cajas de parte de nuestros compas del sector cómic eh, de en el
1: último el último volumen de Batman de del Batman alma de Tinyon, sí sí vi en un internet de que el papel era bien diferente
0: sí sí lo que lo que vi por ahí dice María Rodríguez pero los de Amazon no son de venta directa de Smash tengo entendido. Eh, a lo mejor es a lo que se refieren. ¿Sí? Ya, ya empezó Televisa. Por alguna razón, Televisa también. La, la tienda Outlet que, que hay en el, en el DF tampoco es de, de, de Televisa. Es un tercero, pero bueno. Eh, ¿Sí nada más. De antes de, con de, de, de ir con, con todas, de hecho, sí, es cierto. Digo, antes de ¿Sí ir qué? este a Marvel, eh, quiero agradecerle al buen. Oscar 808 que ya se suscribió con Prime a nuestro canal de Twitch. Compadre, yo sé que te ah. suscribiste hace como unos 5 o 10 minutos, pero resulta que en el stream ya no nos aparece. Eh, y lo tuve que revisar ahorita en la tableta. Ah, por eso, y por eso te ves
2: más borroso, porque tienes muchas ventanas abiertas.
0: Es muy probable, pues no, es no, muy no, probable que no, esa se sea la
2: razón. Esa es una de las muchas broncas que tienen las canciones mexicanas, que tenían ten, ten, teniendo Amazon en México disponible solo Panini durante mucho tiempo la, la utilizó, y, y le utiliza bien además, o sea, tiene bien formateados sus comiquitos los tiene... Los, ma, los, ma, los manga, gran
1: mi gran surtidor de manga usualmente es Amazon, bueno, ¿Entonces? ahorita que estoy saliendo, eh, sí, pero antes de la, de la pandemia era puro Amazon.
2: Sí, pues en realidad, eh, o sea, los tiene la mayor parte, no todos, pero la mayor parte los tiene bien dados de alta, con buenos nombres y tal, pero y por y ejemplo y a veces muchas...
1: es descuentazo Francisco, el, el Marta Washington eh, el bundle con los tres eh, le quitaron como un 30 o 40% de descuento y fue solamente en Amazon hace unos meses, sí, una por vez darle un ejemplo
2: meses, algo así, tiene, tienen unos muy buenos descuentos en, en Amazon, los de Panini, que también hay que estar, hay que estar pendientes, que la ventaja es esa, que ahí el problema es que si dependes de Panini, ahí sí depende mucho de la suerte de que se acabe o no tu, tu material, porque de pronto este, eh, o se les traspapela o algo pasa, pero de pronto el que tú quieres está agotado cuando tienen un buen que me ha pasado <risa> entonces pasa, pasa pero de pronto por ejemplo el, eh, también yo me compré el Blacksat por ahí me salió creo que en dos pesos que sí, de, de, es, un de gran bellísima. Precio, es, un, es un gran precio de base y con descuento pues, me salió súper barato no menos de doscientos no me acuerdo pero estaba súper barato dice, dice
0: el buen Isaías si hubo una, una oferta que se como en $240, una cosa así pero estamos hablando de un cómic de $380 pesos que aparte trae los 5 cómics en general Black Saturday es una chulada eh, dice, se no Camite no llegó con Prime porque se registraron para el Marketplace entonces Camite no usa la, la logística de Amazon probablemente le salía más barato eso, pero a, a mí lo que me suena es que Exacto.
1: para tratar con Amazon, que seguramente es todo un tema de pagos y de músculo financiero allí, Panini, que o sea, es un monstruo editorial a nivel global, si tiene, las, tiene, tiene el dinero para, para quizá, no sé, meterse en una, en una cuestión de crédito que, que le paguen a, a, la, a los meses, etc. Y quizá Camite no, pero por pero, ejemplo, Telev, sí. Televisa debería poder.
2: Pero también, o sea, si Camite tiene su material parado por años, pues, de moverlo, aunque se lo paguen a seis meses después, a tenerlo parado por cinco años y no poder sacar un nuevo volumen de Invincible, pues, este, pues mejor que lo meta a Amazon. Que, de hecho, el anuncio que hicieron hace, pues, tiene menos de un mes o un mes más o menos, lo que hicieron, lo que dije, el anuncio que hizo pues, Camite es que ya estaba en Amazon. O sea, no era a través de Amazon como lo que pasó en el caso del cómic de, de Navi, que estuvo, que lanzaron por, por Amazon, pero o sea que ellos ya estaban en o Amazon. Sea, ese fue su anuncio, no sé si se metieron al Marketplace o no, y si eso fue antes o no, pero el anuncio que dijeron es que ya estaban disponibles.
0: Sí, no, disponibles bien? están, pero, te, pero el envío te sale como en 140 o una cosa si por el estilo. O sea, que una de las
1: ventajas que uno quiere en Amazon si está pagando Prime es el hecho de no pagar envío. Ah.
0: Sí, no, y es, es, es la, la ventaja de uno y es lo que le of ofrece Amazon a sus proveedores, ¿no? A, o sea, compare, sí, que, o sea y, y, y algunas veces hasta
1: el día siguiente te lo pueden entregar, ese tipo de cosas. Que lo hacen sobre un montón de trabajadores mal pagados y explotándolo esa es otra historia.
0: No, no, pero lo que me refiero, o sea, a, a las editoriales les conviene a través de Amazon, porque ese es un gancho de venta, o sea, pongamos el ejemplo de, de la preventa de Sara pre que si la querías comprar en a, a través de, de, de Panini, eran 240 pesos más los 70 de envío, entonces no te salía ¿Así lo pagaste tú, compadre?
1: Bueno, pero yo aproveché y pedí... Eh, tenía un, un bundle que si comprabas pound by pound te salía más económico primero, un descuento. Uh -huh. Y le metí uh -huh. otras dos o tres cosas para llegar a los... Creo que son 500 pesos. 500 y, me, pesos. y me salió gratis el
0: envío. Sí, sí, pero, ese es, pero si nada es más quieres... No, conmigo, es complicado. Eso, y Entonces, soy yo que
1: soy un enfermito, eso no se hace. Pero si bueno. quieres nada más el cómic, sí es complicado.
0: No, no, yo, yo lo aproveché. Pues, ¿no, por ejemplo, compramos Isaac y yo, o sea...
2: Sí, no, no. un poquito también la onda con el con Amazon es por ejemplo, a mí que me va a entrar la locura, que también es otro problema de Amazon, no te malacostumbra, entonces de pronto cuando ves estos descuentos loquísimos de un manga de Panini que saldría en 150 pesos sale en 80 varos pues te lo compras y por 80 bar, sigues te sigue llegando gratis, así 80 pesitos y no necesitas meterle 20 cosas a tu carrito para que valga la pena y no pagar el de ese sino nada más con un, con un comito
0: Sí, entonces ahí es donde conviene eh, a las
2: editoriales. Ya, ya, ya Félix Farsar aplicando un Mr. Max aquí. <risa> no, Verdi,
1: no, no, señor Barrio, no, por Verdi,
2: ¿por qué no estuviste en el programa de Kimetsu no ya? Mm, dos
1: razones, lo hicieron un domingo en la noche, que para mí son bastante complicados, y la segunda, pues, eh, la, la invitación llegó con muy poca antelación al momento de la grabación y se me hacía imposible, entonces lamento no acompañarlos. Ojalá pudiera yo tener un programa cobacho con otakus que se bañen y que estén siguiendo los anime de la temporada para comentarlo, porque está pasando cosas muy chidas. Porque bueno.
2: hashtag traiciono como Bali, que
1: no invita a la gente. Y a bueno, y, y, y para ser justo también, estaba ya bien nutrido el panel, entonces, algunas veces, muchos no suman. Mira, ya Valentín se, se, se nos molestó. Ya, y ya se 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 enojó,
2: ¿ves? Aplicando un Mr. Max en Félix a pasar, ya dijo, ya me voy.
1: Ya lo corriste, <ríe> Félix.
2: <ríe> Maldita sea. <ríe>
1: Sí, sí. No sé si quieres empecemos con, con Mario Francisco, porque tengo uno que, sí, que tú sí leíste, que fue el Heroes ribbon. Yo no lo leí, pero me da bastante curiosidad y también escuchar qué te pareció. Entonces, si sí, vamos con ese.
2: Pues Yo no sé si estaba muy cansado, si estaba dormido o, o si de plano no le eché ganas a la, la lectura, pero me pareció como muy confuso. La onda es que básicamente eh, eh, el Ghost Rider de, de lo que está haciendo ahorita este eh, Jason Aaron, eh, pasa al mundo de, de donde está el Escuadrón Supreme okay. y está buscando a los a los miembros de.
1: Pero esto no tiene nada de de que ver con el, con, con el evento. Eh, hubo un evento de esto en los 90, ¿no? Sí. Pero no tiene nada que ver. Solamente se llama igual. Básicamente sí. Pues es como Secret, Secret... como Secret War, que no es Secret Wars.
2: Exactamente. No, y, O sea, acuérdate que <risa> tenemos Secret Wars, el original. Secret ah, Wars 2, okay. la original. Secret ah, Wars, okay. que fue la de Bendis y el Secret Wars de Hickman entonces,
1: ah ok, para hacerlo ¿no? porque, para qué hacerlo fácil si podemos
2: complicar ajá, mira ya tenemos registrado el nombre vamos a, a explotarlo lo más que podamos y en este caso pues eso, o sea la idea es eh, re, parte de la idea hasta donde yo recuerdo, con el Secret Wars de Hickman es que se destruía se destruía el multiverso Marvelita y todos los héroes que existían en el universo Ultimate y otros lados pasaban a ...al 616, ¿no? este En este caso la idea es esa... ...que de pronto... Eh, ...este muchacho de... Eh, ...el Ghost Rider se va al mundo... Donde, a, ...a otro mundo... ...otra realidad... ...donde los Avengers no existieron... ...donde algo pasó con el Capitán América... ...que no sabemos qué es... ...y los que están cuidando este... este ...esta tierra son... este ...no creo que no es Ghost Rider... ...no me acuerdo quién es... ¿no? ...la neta, ¿para qué te digo? digo que andaba yo muy muy acá, este pero eh, Wakanda no existe este Tony Stark nunca fue este, eh, herido eh, ah, entonces no, no, obviamente nunca se volvió Iron Man etcétera, o sea como que todo ahí eh, eh, todos los, los héroes que somos de Marvel no tienen estos poderes pero existe el Escuadrón Supremo ¿no? y Doctor Doom es eh, eh, enemigo de Hyperion y es un Doctor Doom como más más guay más bueno. Este más villano prototípico ¿No? Aquí creo que hace un robotote Y no, cosas así es este. Oh exacto. mira el Dr. Ah, Juggernaut pues, Exacto, no sé, te consiguió la, la gema esta Y se volvió el, el Doctor Juggernaut Sí. Este, okay. que, que el diseño la verdad es que está muy bonito y, y el arte el arte del cómic me gusta mucho A mí de hecho este, este...
1: Mira y no sé si lo notaste pero este detallito De los nudillos de Ajá.
2: El Doctor Juggernaut está genial esta, eh, es que este canal es, es muy bueno Ay, no puede ser que se me haya olvidado el nombre no Pero no
1: pasa nada amigo Para eso estoy yo, Ed McInnes. Ed
2: McInnes. Ed McInnes es Ed McGuinness. Ed McGuinness. Ed McGuinness es muy buenazo Y aquí creo que la verdad Es que hace un rato que no lo veía tan bien Como, como en este comiquito Este... Pero, pero bien, en general, divertido el cómic. Este... Un poco confuso por el momento. No sé si sea yo que estaba medio dormido o qué onda. Pero, pero siento que había unos cambios de, de escena un poco... Eh, no tan bien logrados. Pero en general divertido. La bronca es esa que suena a evento. Suena a, a, a muchos otros cómics que hemos leído eh, durante bastante tiempo. Eh, no creo que vaya a llegar a mucho. Eh, y incluso para ser aaron se lee se le torpe en general pero pues voy a estar ahí maguines como dije me gusta mucho aaron lo, le estoy dando el voto de confianza no y, y veremos qué, qué ocurre con con la con la serie pero básicamente la idea es esa no es esta persona que está en esta tierra donde está el escuadrón supreme está tratando de ver qué onda con cada uno de los vengadores entonces los está los está viendo y ya para no entrarle a más spoilers porque creo que es lo más este lo más general se puede dar
1: Pero entonces el título Heroes Reborn No tiene algo? que ver, es puro marketing eh,
2: No, es, ah, es que ah, Como la Secret Wars De Ajá. Hitman, que también eran Todos contra todos, entonces este Por eso se llama Secret Wars En este caso es eh, Un universo paralelo Donde eh, los héroes eh, pues tienen otra, otra historia El Heroes Reborn del 96, no, no, sí fue 96 sí fue. La idea es que después de la pelea con Onslaught este, Todos los héroes que no eran mutantes Se sacrifican para tener a Onslaught Y eh, viajan a una tierra paralela Donde se reiniciaba el universo Y le soltaron los títulos a, a Jim Lee y a Rob Liefeld Con resultados <risas> anyway, este, y pues el, la idea termina siendo más o menos la misma aquí, ¿no? Es otra okay. tierra y van a
1: viajar, y... ¿Y, pues, y, ¿Y qué pinta qué pinta Blade en todo? Porque lo veo aquí en la portada. Ah, no, y... es,
2: es, es, perdóname la vida, no era Ghost Rider, era Blade el que estaba buscando, con razón ya de Ah, ok. Es que me confundí porque el primero que, que, al que al que va a buscar que es el que va en la, en la bici, es el nuevo Ghost Rider. Ah, yo Pero no, el que lo está buscando es Blade, tienes toda la razón, es el... Eh, por alguna razón viajó a, esta, a este universo y... Este es el Blade 616. Este es el Blade
1: 616.
2: Aparentemente. ¿Qué no les llegó mi
0: mensaje a través de Twitch? Yo les había dicho, es Blade, no es Ghost Rider. Y
1: de hecho, Supongo no, que llegó amigo, pero yo estoy haciéndole caso a Francisco no a los
2: y, y, sí. y yo cuando veo <risa> mensajes de Vale, no los leo porque digo que Ah, sí, también los... Pues les estaba, claro, me
0: les estaba avisando, o sea, aunque no estaba yo es Aquí sí estaba en Espíritu y estaba a través de Twitch Y estaba escuchando a Francisco, decía, es que no, que era Ghost Rider No, no es Ghost Rider, era Blade La verdad es que dije, fue... dije según me acuerdo yo, dije, ya ves, ahí estaba y la verdad es que el cómic, eh, con, con, concuerdo mucho con Francisco, el, el cómic está bastante, está bastante flojón, eh, de menos el dibujo. El sí. arte está
1: precioso, les puedo decir, me, me quedé estoy viendo, está hermoso. Ese Doctor no. Yogana no, me gustó bastante, casi que diga que Doom además. está como... no, sé,
0: no sé si llego a tanto a decir hermoso, pero pues está, está atractivo. <risa> este Y es justamente este pequeño, estos esto, 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 esto es, momentos de, de Blade tratando de, de, hablando hablando con la gente y diciéndole, güey, ¿te acuerdas de esto? No, no me acuerdo, no me acuerdo, o sea, ahí vemos a un Thor, vemos este, que vamos, que él intenta llegar con varios de los ex-héroes, que como dice, eh, que también como decía Francisco, eh, mientras que el Heroes Reborn de los 90, el chiste era este mundo sin mutantes, este es un mundo sin vengadores, esa es la relación más o menos, pero realmente es más el rehusar el nombre, no es la primera vez que lo hacen, ya de hecho ahorita tenemos pero una...
2: Pero no, no solo... No son los Invengadores, porque ningún héroe del, del universo Marvel aparece. O sea, no, no existen los X-Men tampoco. No existe el Hombre Araña. Pero los que pero existen son el Escuadrón Supreme.
0: Pero todo es, en teoría, a partir de que eh, no logran no, no encontrar al, a, al Capitán América. Y pregunto
1: yo, ese Escuadrón Supreme, vi un par de personajes que se me parecieron mucho a personajes de DC. Imagino que eso es con intención, ¿no?
2: El yo que no Supreme, conozco, pregunto. Ajá, no. Eh, eh, es que durante los 70, los. Creadores que trabajaron en Marvel y DC, pues básicamente todos eran, eran amiguis, incluso algunos eran hasta roomies, que se llevaban de piquete de ombligo. Y un día hicieron una apuesta, me parece que, fueron, que fue Jerry Conway y Stephen Engelhart me parece, no tengo el dato exacto, pero me parece que fueron Jerry Conway y Stephen que dijeron y si hacemos un crossover marvel dc sin que sea un crossover marvel dc entonces en un número de este de la justice league aparecen unos héroes de otra tierra que son este básicamente los vengadores que son wangina blue jay no me acuerdo con quiénes eran pero aparecieron después los rescata kid giffen para para los primeros números de de la Liga de la Justicia Internacional, pero la idea es que esos eran los, los Vengadores que aparecieron en la Liga de la Justicia. Y en este, y en, eh, no fue Mark Greenwood? no me acuerdo, pero en, en, en Avengers aparecieron los cuadros Supreme, que básicamente son la Justice League, porque hay y Superman. Este,
1: hay uno que es idéntico a Batman, o sea. Ajá, el, y... el,
2: el, el de batman el de batman no me acuerdo cómo se llama es que en realidad no me acuerdo de los nombres de, de, de muchos ahorita
1: no porque salieron pues, muy muy ocasionales no pero, pero interesante
2: ya, ya cada rato vuelven a salir ya o sea de pronto creo que ese primer Escuadrón Supreme se muere y después llega otro Escuadrón Supreme de otra tierra. Y tuvieron una, una serie bastante chida eh, escrita por Mark Greenwald, es así, que por cierto acaban de, de, de reeditar el TP no sé cuándo nos va a llegar a, a Amazon, seguro ya está en tiendas de cómics, pero acaban de, de, de reeditar el, el... Esta semana salió la reedición de la miniserie de Escuadrón Supreme y... Uh, aparecieron en, en los Avengers de Pérez y Yushek y este eh, Straczynski, de las pocas cosas buenas que escribió en Marvel salió o sea, con una se llamaba Supreme Power muy, buena, muy para, buena, para la línea
0: Max de hecho, o sea, era para adulto y, y, pero está, está bastante no, sí estaba bastante buena no, sí estaba buena sí este, parte del chiste de esta, nueva, de esta nueva serie es este rollo de que están haciendo como amalgamas de los villanos, entonces como bien viste está, como bien mencionaron donde estaba el Dr. Juggernaut, pero también tenemos a un Red Skull con Venom, tenemos este, a una Scarlet Witch con Quicksilver, y hay varios así elementos medio curiosones, todos como villanos. Y ya, fuera de eso, fuera de... Sí, pues mira, sí es divertido cuando juegan así con, con los superiores, como si fueran así como sus juguetitos. Y ya, mira, vamos a cotorrear, pero no sé qué tanto pueda proponer. Digo, ya entonces vamos a ver si si sí, está algo interesante, pero sus Vengadores no me han podido atrapar, ya llevan más de 30, llevan como 35, 40 números y
2: sigo no sé, no números. No, no sé tú, pero yo lo sentí extraño el cómic en general, o sea, como que incluso Blade se siente pesado, o sea, no, no, no tiene personalidad, en realidad, este, sí, no. es, co eh. es
0: como Bishop en Age of, Pop uh, Age of
2: Ajá, Pop Ajá. Pero, pero siento que la, la, incluso los cambios de escena están torpemente armados, como que te pierden uh -huh. muy fácil... O sea, no sé, como que Nighthawk.
1: Eh, Nighthawk, sí, sí. ok.
2: ¿Cómo se llama? Captain. Captain Rainbow, ¿no? no Captain ¿no? pues,
1: Rainbow. Captain Rainbow tiene que ser homosexual y no. Sale, no sale ahí
2: en, en, la, en, la, en las mm. páginas que mostraste y sale el, el Green Lantern. Pero me eh, la parece también como un
1: Silver Surfer, ¿no? No. Bueno, me, me sí, dio no, la impresión. ¿Qué sí,
2: pero, o sea, sí, sí, pero no. tiene que ver con Rainbow? No sé. No, pero, por favor. Sí. sí, el ¿no? Doctor Spectrum. Doctor
3: Spectrum. Yeah.
0: ¿Es ah, aquí, el, aquí, aquí,
1: ¿no? aquí, aquí todos los recuerdan entonces.
0: ¿E e e ese Félix anda más al tiro que uno. Exacto. <risa> sí, es que ya, perdónenme. Y no, y, ya, 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 y nos decía ¿no? alguien
1: que ¿no? que no existían los otacos que se bañan. Sí existen. Aquí tienen no? dos en el programa.
2: ¿Cómo no? Sí, exacto. De hecho, puede que el, seamos no los únicos se... dos, pero exacto. sí existen. De, de hecho, aquí el que no se baña es el que no es otaco.
1: No me consta si se baña o no. Si él dice que se baña, yo le
2: creo. Él ha dicho que no se baña. Él ha dicho. ¿Quién?
0: <risa> ¿Tú? Yeah. Sí, no. Pero no se Dice Mr. Max este, que quiere unos amigos clasicones, pero nadie se los da, compadre. los de y George Pérez y ya. ¿Qué más quieres? Sí, este sí, ¿no? a lo que sigue. La verdad, la, que también lo que les decía cuando no me apelaron era de que solamente el buen el buen Bernardo leyó el Bounty Hunter's War. que era uno, yo? Sí. Ah, no sabía. Entonces. Yo pensé que iban a empezar con ese y no empezaron con ese. Pero Porque bueno, Francisco, dale. Así que había leído
1: Heroes Reborn. Pero yo también y yo sabía. que tú ibas a volver, pero sabía que tú ibas a volver.
0: Eventualmente, pues, dice. esperaba que
1: más pronto que tarde, pero
0: También sale ese tren. anda, anda comandando la terminal dice el buen Félix y este y dice que el Spectrum le cae eh, le cae bien. Eh, yo, yo siempre le digo Prisma, o sea, no tiene nada que ver. Yo me invento el nombre del personaje. Dale. Eh, la guerra de los cazarrecompensas de Star Wars.
1: Exactamente eh, de hecho conseguí el director Scott pero eh, tienes material extra eh, esto de hecho eh, va en cierta medida con el Star Wars Days que, que, que fue esta semana eh, pero honestamente me sorprendió y me gustó bastante si vieron y les gustó de Mandalorian creo que este cómic también eh, va a ser de, de su gusto de su agrado y eh, el escritor es eh, Charles Soule, que es veterano eh, tanto, en la, tanto en novelas como en cómics de Star Wars, eh, y conoce bastante bien el material. Y básicamente se ubica justo al final de episodio 2, eh, que sabemos que, spoiler, que Han Solo es capturado eh, en Cloud City, eh, y que precisamente eh, 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 se me olvidó el nombre... Eh. El que hace recompensa que no es Mandalorian, eh, lo terminó. ¿Boba Fett? Boba Fett, exacto. Iba a decir Boba de Hot. Pero Boba Fett lo lleva a de The Hot. Que Boba Fett tuvo papel eh, predominante eh, en Mandalorian, porque utiliza sus armaduras, etcétera, heredada de su papá Django Fett. Bien, entonces nos ubica justo en ese punto. Y lo que nos plantea es que, aunque para nosotros que vimos las películas originales, eh, perdón, no es episodio 2, fue episodio 4 entre episodio 4 y episodio 5 que aunque nosotros vemos las películas originales esa transición en la que al lo ha atrapado eh, en, esta, en este material negro que lo tenían congelado después de que la princesa Leia le dice te amo y él en vez de decirle yo también le dice lo sé, este, esa, esa línea siempre me ha, me ha cagado este, carbonita. carbonita, exactamente cuando lo tiene atrapado en Carbonita que aquí lo estoy mostrando en la pantalla está el comentario de, de, de Oscar pero abajito lo van a, lo van a poder ver eh, aparentemente no fue tan fácil ese traslado que tuvo que hacer este, eh, Boba Fett, porque la carbonita empezó, y nos están contando aquí en este comentario empezó a degradarse, y básicamente no iba a llegar uh, de vuelta a Tatooine para llevar a, a Han Solo porque se, bueno, le iba a llegar derretido o muerto y para Yaba pues la idea era que lo capturase en vivo, entonces se encuentra en ese, en ese, en ese predicamento Boba Fett y decide para po porque bueno, nunca nada es simple y siempre tiene problemas, eh, decide acudir con este personaje que eh, traté de buscarlo en la Wikipedia pero eh, no llegué a tiempo para, para recordar de nombre, pero que sí lo recuerdo de las precuelas, eh, tenía un café, creo que es en el episodio 2, en el ataque de clones que, que va que conversa con él eh, Obi-Wan eh, que es este como Master Scientist o algo por el estilo. Eh, si no es el mismo personaje, es de la misma especie y que básicamente le ofrece eh, a, a Boba que, bueno, yo puedo resolver, resolver este problema antes de que, este, de que Han Solo pues se te venza, eh, se te pudra aquí, no se lo puedas llevar allá eh, Pero bueno, necesito que me pagues adelantado para poder hacerlo. Y como todo buen cazar recompensas, como, como hemos descubierto de, de Mandalorian, pues este Boba no tiene dinero, eh, eh, y, y lo que le ofrece, eh, o lo que le dice, mira, ¿cómo lo solucionamos? Porque una vez que me pague ya, eh, voy a poder pagarte. Eh, lo que le ofrece este personaje es, bueno, hay una, hay una serie de, de combates clandestinos, está, eh, de peleas. Yo necesito que eliminen a una persona, o que por alguna razón tiene una vendetta contra ella. Si logras eliminarla, pues con eso yo me doy, me doy por pagado. Y básicamente ese es el setup de la, de la aventura. Eh, a mí me gusta esta idea... Eh, que no es precisamente un retcon de, eh, como nos estaba hablando Francisco, sino que están llenando espacios dentro de la continuidad. Eh, y se me hizo entretenida y divertida me encantó, aquí se lo estoy mostrando las páginas del dibujo de, de Steve, Steve McNiven creo que es el, el artista eh, de verdad que está impresionante las escenas de acción son maravillosas de hecho para participar en, el, en las peleas clandestinas Boba se, 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 se pinta de negro completamente la, la armadura con una tecnología que le, que le presta el científico que le va a ayudar para que no se, no se degrade eh, Han y se presenta en la pelea como su padre, como, bueno, su padre, como ya Fett. este, y nada, está lleno de, de escenas de acción, de flashback a, la, a las precuelas, eh, eh, narrando, pues, la historia de, de, del cazarrecompensas, eh, lo, lo leí de verdad de una sola sentada, está muy, muy bien el, el pacing, muy, muy bien las escenas de acción, eh, no quiero contarles más para, para no entrar en detalles, pero a mí me pareció que valió bastante la pena, eh, Usualmente no soy mucho de ir a, lo, a los cómics de Star Wars pero eh, este en particular lo, lo disfruté un montón me gustó muchísimo sobre todo sobre todo el arte y el Cero está, está entretenido porque de nuevo nos está poniendo en esta pequeña microaventura que sabemos cómo va a terminar en líneas generales porque eventualmente este, va, a, va a llevar a Hannah hacia a, allá va, pero está llenando este espacio con, con algo al menos a mí se me, se me hizo eh, original y divertido poco
0: más que decirles al respecto Sí, acá ya hay muchos comentarios respecto al hecho de que es básicamente la nueva versión de Shadow of the Empire, por así decirlo, porque ese, era, ese fue un evento multimedia de Star Wars en los 90, que tuvo videojuego, tuvo novelas, tuvo eh, okay. cómics, tuvo juguetitos, lo que no tuvo fue una película, pero básicamente te contaba lo, lo que pasaba entre el episodio 5 y 6, que también aquí varios hicieron la creación, si en efecto esto pasa, si pasa después de que se, de que lo ponen carburita, si es después del episodio 5, eh... Pero, pues, ya, 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 ya quien se acuerda de los episodios de Star Wars son un chingo. Este sí, episodio
1: 5 y 6, creo que le di mal que era, pero no, sé sí, es entre 5 y 6. ¿sí?
0: Eh, pero fuera de ese pequeño detalle, la verdad es que, pues, sí, en efecto, Shadow of the Empire ya no es Canon. De hecho, no, no estoy seguro si alguna vez fue Canon, porque, como bien dijo Francisco,
2: pero, pero tocaba. De hecho, de hecho el, el hito de Shadow of the Empire. Es que fue donde George Lucas George Lucas había hecho su primera trilogía, ¿vale? Y después mm -hmm. de que la hizo, le valió más. La abandonó por como por 20 años. ¿no? Este, sí. Y sacaron libros, sí. cómics. Lo gracioso es
1: que esos, esos años que la abandonó fue eh, básicamente desde mi nacimiento hasta las precuelas. Entonces, para mí las precuelas son así como las de mi infancia. En comparación con la del 70 plus, sí, sí.
2: Entonces, este, durante mucho tiempo, entonces todos los fans tomaban todas esas novelas y cómics y tal, excepto el Conejo Verde, por Corrizonz, reasons este, <risa> y lo tomaban como
1: canon, él,
2: lo tomaban no porque, como canon.
1: Y, y porque era lo que tenían claro.
2: ¿no? Sí, exacto, sí, pero era, era como su canon. Uh -huh. Y este, de pronto a mediados de los 90, este... Como que George Lucas se acordó. Ah, sí, es cierto que yo tenía esta franquicia, ¿verdad? Entonces, no, mira que... él él fue el que dijo, a partir de este momento, todo lo que se vino antes valió madre, ¿no? ya no importa. Y esto es este oficial, licenciado por Lucas Phil, y puso las reglas para qué cosas iban a ser canon, tenían que tener... El sello de locación, Con los años de eso también valió madre. Pero eh, es el hito de. de lo cual es un poco hipócrita Empire, porque
1: imagino que todos los que escribieron sobre Star Wars en cierta medida tuvieron que o pedir permiso.
2: Es que eso es, es, que ese es el parte problema. de las
1: ganancias, ¿no? Porque era propiedad intelectual controlada o no era. Sí,
2: correcto, pero es que ese es el problema justo antes de Shadows of the Empire. Antes de Shadows of the Empire, lo que hacían las compañías es compraban la licencia y básicamente hacían lo que se les daba la gana. O sea, antes era, 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 era territorio Apache entonces y casi nadie revisaba nada. O sea, tú comprabas la licencia y tenías el derecho de hacer lo que se te diera. Un... Después de Shadow of the Empire, eso es lo que cambia. Por eso es como el antes y después. Porque George Lucas dice, no, vamos a poner orden y vamos a hacer ese rollo y vamos a manejarlo así. Y por eso Shadow of the Empire se conoce como la, el, todo el merchandising de una película sin película. Porque salió todo, novelas, creo que hasta soundtrack tuvo por vida del señor. Este cómics, o sea, todo, 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 todo salió de, de Shadow of the Empire y fue el momento en el que Lucas dijo vamos a poner orden bueno, con los años volvió a cambiar después el asunto pero en, en Shadow of the Empire fue cuando puso ese, ese hasta aquí todo lo que vino antes de madre, y a partir de aquí están estas reglas para que se puedan hacer esto y Lucas Wines tiene que revisar y autorizar antes de eso el juego para no, 64 era dificilísimo, estúpidamente
0: dificilísimo. difícil estúpidamente difícil. Te escuchaste Pero, oye, por, oye, compadre. Dificilísimo. Pues, pues Dificilísimo. mira, como sea, ¿cómo chingas, Carlitos. <ríe> como chingas, Tony. Este, oye, Francisco. <ríe> ¿Qué pedo? A, pas, pa, Pasó algo muy importante en Twitch que, que tengo que decírtelo. Este, <ríe> el buen Félix cambió sus cobacholares para que, modelara, para que alguien modelara la playera. Ah, ¿Y adivina no, yo, por qué
1: Yo quiero adivina, que sea Francisco, de hecho, porque quiero verla.
0: Y adivina quién eligió. A su ¿Así? amigo Francisco. No, dijo su amigo pero, Francisco. Pero, pues, tampoco, ella está viejita, ella está toda deslavada y todo es de porra. ¡Uh, uh! uh Así ah, está bien chida. Está chida. Mire, se quedó
1: esa imagen allí para que disfrute los pectorales de Francisco. <risa> ¡Wow!
0: No, no, no vaya a ser que le, repase, le pase lo que a mí. ¡No, señor Simpson, no! Bueno. ¿Qué siguen en, en la lista? Amigo? <risa> de lo que Francisco.
1: Pues siguen, eh, podemos hablar o de Immortal Hulk, o los títulos X, okay. o nos vamos con lo que leyó Francisco, Amazing Spider-Man y América Chávez, tenemos todas esas opciones, todas las opciones están sobre la mesa, ustedes me dicen en qué orden.
0: Yo también leí El Hombre Año y América Chávez, podemos irnos con esas. Bueno, ok,
1: entonces, eh, Amazing Spider-Man
0: 65. Ok, que al parecer no coincidimos mucho Francisco y yo en, en este número. Es lo que él dijo. Lo que pasa es que es un número muy, muy de, no es de relleno, es como de, de obligado. O sea, esto es lo que iba a pasar, y es lo que pasa, y ya eh, te, tenían, tenían secuestrados a, a, a al, hijo de, al hijo de Joe Robertson <coughs> y a la hija de, de Lápida de Tombstone, que es, que es la villana Beetle, la nueva Beetle. Yo, que yo, que yo celebro
1: que se, aco se acordaron que tenía un traje nuevo, porque en el número anterior se les había olvidado. Al menos en la portada.
0: Sí, 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 sí sucedió. Este. Aquí es básicamente Robertson y, y Thompson llegando al lugar donde Mask y, y, y Master, ¿Free Master? Cry master Cry Master, eh, Tienen secuestrados a estos, a, estos, a estos personajes. El hombre ahí está muy, muy lejos y ellos pueden darse cuenta gracias a, a que ahorita es este influencia, Entonces, el, básicamente sabes en dónde se encuentra el hombre ahí en ese momento. <coughs> y pero Thompson trae, trae su equipo de, de villanas, el sindicato, no sabía no sabe que eran un grupo de villanas, pero se llaman, hay una pelea enorme, llega el hombre daña, se mete a la pelea, eh, la ganan, los rescatan, son novios, o sea, es un cómic muy, muy de trámite, y eso no sería tanto problema si al menos hubiera sido un poco divertido, a mí la verdad no se me hizo nada divertido el cómic, y termina, eh, o sea, me metí todo el spoiler porque realmente ni creo que sea spoiler, es, como que algo que tenía que pasar, no hubo por ahí ningún giro, no hubo nada que me que dijera ah, cabrón, ¿qué, qué, qué, ¿qué onda? ¿Y ahora qué va a suceder? ¿Cómo saldrá el hombre araña de esto? No, en ningún momento sentí ese, ese, ese feeling. Y aparte, toda esta, toda esta larga historia del King Samson, se llama algo así, todo, todo el rollo de la tableta mágica y bla, 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 bla va a concluir en un número especial fuera del, de, de la numeración de de Spider-Man, porque al parecer pues, nos vamos a ir a otro arco, porque esto ya a nadie le importa y así va a concluir.
1: Sí, Porque, ¿por qué? más haces si ya 65 números?
0: Francisco, eso es todo lo que yo tengo que decir de este cómic. A mí, la verdad, el arte es el mismo. Bien, no, no recuerdo quién es el que dibuja, tampoco se me hace nada del otro mundo, pero no sé. Son unos
1: italianos, ¿no? Eh, se imaginan que son invitados. Eh, sí, porque ni Nibali... Federico Vicentini y Federico
2: Sabatini.
0: Sí, efectivos, efectivos. Porque ni Nibali... ¿No te gustaron? ¿No te gustó el dibujo? No, no,
2: no, 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 como que tratan de. de de Mulara entre Ryan Otley y, y, este, y Humberto Ramos, pero, pero narrativa torpe, eh, eh, la anatomía en general eh, forzadona, tomas raras, gratuitas que no tienen eh, nada que ver, elecciones extrañas de paneleo, no sé, en realidad en general, en general no, me, no me gustó mucho el arte. El número me, me entretuvo, la verdad es que me enterías sí diría que me pareció malo, me entretuvo, creo que, que tiene momentos incluso muy divertidos, hay, hay un, un panelito atrás cuando Robbie este, le dice algo a Madame Mask, así como le estás bromeando, <ríe> Madame Mask le dice, ve mi cara, parece que estoy bromeando, <ríe> y es muy divertido porque pues es Madame Mask, tiene más cara, pero... Eh, en general, Ajá. el problema que tiene el número eh, es que sí es un número intermedio, nada más. Eh, el problema es que para hacer un número intermedio empieza a Arco, cosa que es muy rara, porque en realidad no está empezando nada, está terminando cosas, este, más, que, más que empezarlas. La elección está rarísima eso. Pero de nuevo, el número divertido tiene momentos ahí chispitas, no buenos, este, y punto, o sea, no, no me voy a quejar, no sentí que ya perdido el tiempo, pero tampoco es un gran número, este, y ya, hasta
0: ahí. Sí, no, la verdad es que fuera de eso no me pareció más relevante, nos pregunta el buen Samuel Franco si va a haber carnitas hoy, compadre, discúlpanos mucho, Samuel, eh, yo leí el primer número de Carnage bueno, leí el Black, White and Blood e intenté leerlo, un par de historias si, si he tenido broncas con el Batman Black and White, que, que está mucho mejor curado la verdad es que a Carnage no he podido
2: entrarle, pero es Carnage
0: el próximo número te, te prometo que intento leer otra historia, y si puedo más de una, nomás para comentarlo, pero la verdad es que híjole Aquí somos unos viejitos que, si de por si sí no nos gusta, Venom mucho Carnage, pues poco menos todavía, ¿no? Y es que. Sí, serio, perdón, perdón, perdón. Porque incluso con Wolverine había había chiste, pues. O sea, con Wolverine hay manera de jugar un poquito más. Que dije un poquito yeah. más que con Carnage. No sí, sí, estás inspirando nada más
2: para justificarte, ¿no?
0: <risa> una <risa> historia que sí me gustó con Wolverine, la verdad. La escribió Kelly Thompson. Pero sí, no, era complicado incluso con, con ese personaje. este Yo también tengo puras playeras con frases mamadoras en inglés, dice llama Rodríguez, porque preguntaba...
2: Chavos, Max, cómprense,
0: decía chavos, que vayan
2: donde, a... Bien, se, Ma, Mr. Max dice que donde compran las playeras tan chidas, pues en Walmart, o sea... Está ven la Soriana mire. Les, de hecho es
1: créanme,
2: consejo, de, consejo de Francisco si no, si no es, o sea créanme, créanme, créanme que si algo bueno pudimos sacar de que existiera de Big Bang Theory es que estas madres ya llegan a todos lados este en de, también, hay, en también, Walmart hay, en Chicago, no, 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 tra
0: hay, yo, tranquilo, tranquilo, también depende del tamaño compadre yo, no, yo en ninguno de esos lugares encuentro tallas que me queden, muchas de mis playeras la neta, las taqué de la faca, hay un, en, en, un, en un mercado ah, claro, en, en, en Iztapalapa, el mercado al fin del mundo que se ponía todos los martes, que el buen, el buen Cachita y otros miembros de de, de y de la Cobacha que de repente se iban ahí, este, me les pegaba y salían en 40 varos si no uh -huh. es así este, cuando he tenido oportunidad de ir a Estados Unidos eh, allá son más gordos entonces hay chance de encontrar más cosas de, de mi talla y tengo muchas de Funko, porque en, en, en las cajas de Funko sí maneja la 3XL y tal, y entonces... Este, es que también, es que sí
2: también se depende... Sí, por supuesto que depende de las longitudes del niño en cuestión. Pero en el caso de... de el promedio XL, de nuevo, sí depende mucho de la marca. ¿no? De hecho, por ahí tengo un par de... de L. Sí,
1: pasa que pasa como con Sara, que todos sabemos que un XL de Sara realmente es un M.
2: Exacto. Sí, sí. O sea, ellos hacen para ropa para modelos de Abercrombie no para gente normal. No, hacen
1: no no, no hacen ropa pero, para gente anorexica.
2: Pero en el en el caso de en el caso del súper es un poquito más amplio. Sin embargo, por ejemplo, y, y es cuestión ya ya uno sabe qué le queda y qué no. ¿Sabes? Eh, ahí, ahí tengo un par de XL que compré en Chedra, güey, que me quedan como si me estuviera como, como tripa de longaniza, güey. No, uh -huh y otras XL que me quedan bastante amplias como esta, por ejemplo esta también es de... Es de eh, un super, una, no, una, opción, una opción
1: que, que tiene tallas grandes y puede que funcionar es la tienda en línea de cuidado con el perro, creo que cuidado se
2: llama con con y son baratas pero y tienen son
1: económicas, tiempo. sí y también máscara de látex, pero siempre que quieran comprar una talla, es la talla siguiente o inclusive la siguiente porque la son de, de ese estilo muy entallado, entonces yo que utilizo L o XL, realmente a mí me sirven doble XL o triple XL esas son las verdaderas XL a mí,
2: a mí de cuidado de, de, de. tengan de, de, eso en de, cuenta a mí de máscara de látex me quedan las XL mi problema ya es el precio a mí quedan, o sea, yo, me quedan yo pegadísimas por, yo por XL. religión suelo no pagar más de 100 pesos por una Play o sea no, no me da pues muchos, esta, me costó, siempre, esta,
1: esta fue de Soriana y me costó más de 100 entonces no sé dónde las conseguirá. En,
2: en Walmart Chetávez, están en 99 pesitos. Un, un peso menos. O sea, esas, esas son las que mi religión no permite.
0: 120.
2: Que, no, esta semana vi unas en suburbia que estaban en 200 y dije no. no. Yeah.
0: Ya, hazle la publicidad también al güey
2: de Trejo, hombre, A eso eh, voy, espérate, espera, espera, es que voy, <risa> voy, voy en orden, chavo, déjame, déjame terminar. Pero, pues no otra se forma, va. De nuevo, no, este, no, pero es que sí, sí es cuestión también de ver las tallas y uno sabe qué le queda y tal, pero tengo mi bronca con máscara de látex, es que se me hace cara, se me hace que me quedan justas muchas veces, aunque las XL me quedan bien en general. Este, Pero lo que me ha pasado con, con cuidado con el perro, digo con máscara de látex en particular, es que me dura un poco las playeras. O sea, a los seis meses ya empiezan a agujerearse con los látex. O sea, me descosen de, de las axilas y cosas así como cosas feas así, como raras. A mí no me late, pero eh, en el caso de cuidado con el perro me han durado más y son más baratas. Eso sí es cierto. Y... Y eh, independientemente del señor César Trejo que pueden buscar ustedes en Facebook, con, entre mis contactos, César Trejo es, es mi dealer de playeras en, en el Rock Show. En Amazon, si ustedes ponen este, Marvel y en el departamento ponen playera o, o ropa en vestuario, les aparecen opciones y allí algunas baratas, no muchas, pero hay algunas baratas entonces es, también es otra opción la cosa es rascarles o sea, si realmente quieren comprar playeras chidas hay muchas opciones desde las más baratas a las más caras entonces nada más es una cosa que les rasquen
0: de hecho si, si están en la Ciudad de México y están saliendo porque también habrá gente que está siguiendo encierro eh, realmente en el Rock Show sí es como relativamente fácil encontrarlas eh, fuera de la Ciudad de México. Pues probablemente en Tianguis, sí, sí, también me imagino yo, no va a ser tan difícil. Yo, la verdad, en Durango no, no me he puesto. Aquí va bastante. a la hora, un
1: Tianguis, un Tianguis enorme, que supuestamente es el más grande de no sé dónde. Nunca lo he recorrido completo, pero inclusive hay stands que son de playeras geeks. ¿El, de la, Santa,
0: el de la Santa Cruz?
1: No, eh, no recuerdo ahorita el nombre, queda por aquí, por mi casa.
2: Pero es que, de es sí, no ¿verdad? 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 <risa> verdad, suena feo, suena, suena, pero... <risa> Si algo chido nos dejó de Big Band City fue que normalizó el look, o sea, hay un montón de banda que quiere comprar playeras con dibujos superhéroes, entonces, pues rasquenle, no, no, no es complicado, y neto, de pronto hay algunos que utilizan diseños clásicos como este o otra de Tor que tengo por ahí con el con dibujo de Ray este que me encanta este y los encuentras en súper, en Tianguis, en varios lados entonces pues, rascenle nada más o sea, de verdad y ni, ni siquiera rascarle un montón o, o ay Dios mío tienes que matar tres dragones este cruzar un laberinto ¿no? eh,
1: otro otro punto que me sorprendió tiene máscara de látex y tiene también de otra marca eh, no los puntos Panini He ido a dos puntos para ir y ¿tenían, ¿tenían playeros? Uh
2: -huh. Algunos, sí.
1: A veces se redondean porque como va el mismo público. Que por cierto, ¿cómo se, ¿cómo se vende manga en este país? Hasta Con fila hace por el manga. Dice
2: Félix Farsar que, lo ayudemos por favor, si el Batman Black and White reciente es tan bueno como los de épocas pasadas. Gracias. No.
3: <risa> Creo
2: que ha tenido
1: ciertas historias sí, pero en general el, 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 el juicio de, de los muchachos ha sido que no.
0: Es que la bronca es que con, 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 con la Sega original de la, la, las noventeras, pues... Eh, ...no había pierde. O sea, neta era... Si tenías una mala historia dentro de las todas las que venían... ...que fueron como, como 12
2: o 20, no me acuerdo cuántas fueron.
0: O sea, foro, ahorita...
2: Fueron dos TPs. Los originales fueron dos TPs que fueron, según yo, cuatro números mm -hmm. gruesos. No fueron tantos muy Después, cuando salió esta serie llamada Batman Gotham... Gotham Knights, uh -huh. que era la, la escrita por Devin Grayson por de Brian Boland, sacaron eh, como complemento historias también en blanco y negro, que ahí ya fue donde empezaron a variar un poquito más, y ahorita estas nuevas tienen, tienen diversas, diversas broncas, no están mal pero, pero ya, no, ya no se sienten ese impacto que tenían las, las primeras.
0: Que según recuerdo lo que nos había comentado en su momento Armando yo la verdad no, 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 no estaba consciente de eso en su momento es que todas las historias de, de Black and White procuraban que fueran con artistas y autores que no hubieran trabajado previamente con
2: Batman o
0: por lo menos... No, no algo.
2: tanto, no tanto porque sí había muchos que habían trabajado antes con Batman, pero lo que les daban era mucha libertad. Eh, y la idea es que fueran historias que no se pudieran contar necesariamente dentro de, de, de los cómics de Batman que habían hecho. Y por otro lado, que sí fueron a rascar a un montón de autores de, de, de fuera del, del establo, digamos, del DC. De por ejemplo, en el original Black and White tienes una historia cortísima y hecha un poquito al aventón, pero muy buena, de, de Katsuhiro Tomo que en tu maldita vida hubieras pensado que iba a ser una historia de Batman, y lo hicieron, ¿no? Pero también, por ejemplo, tienes una, para mi gusto, de las mejores de esa primera tanda, que es una historia de el entintador el, el de frank miller Johnson? de klaus Janssen, hizo una super, hermosísima de alfred este y klaus Janssen había trabajado antes en batman entonces aunque ocurrió o, o no, no entera como entintador etcétera pero eso era un poco la idea era como sacar un poquito experimentar con el título sí, y pues venía... hay algo de eso pero
0: mm, Sí, también había una de brian boland pero la cosa es que nunca había escrito a batman no ¿Eh? Un rollo así, como que había esos
2: pequeños tuits, según esto. Exacto, era, era tratar de darle un poquito la vuelta. ¿no? Pero sí había autores que ya habían trabajado en Batman de alguna forma, nada más que pues, trataban de dar ese, esa idea de, del plus. En estas nuevas, por ejemplo, pues básicamente tienes, un, tienes ocho páginas de Tom King y Mitch Gerard, que no tienen desperdicio, pero son Tom King y Mitch Gerard que ya habían hecho números de Batman hace, hace un año. ¿no? Entonces... Sí. No sé, de nuevo, no son malas, en general, o sea, hay historias menos que otras, pero, este, si no, no son los originales. Dice que si en Black and White
0: no estaba la historia de Bruce team donde Harvey, ¿se recupera Harvey o ha, No me acuerdo. De, ¿Según, según yo había... Ya... Ah, dos caras,
2: dos caras.
1: No, nos preguntó Juan Pablo Portilla ah, si, claro. ya, si, ya, si ya acabó bando en Black and White. Eh, no, falta un número que sale... De mes, y ya termina, son seis. Sí, sí. ¿Para se bueno,
0: ¿Bien? bueno, América Chávez, porque Lucha Mex, desde el principio nos dijo que queríamos, quería que habláramos de, de América Chávez.
1: Eh, ok.
0: No hablábamos no, okay. Para, que, para que no se nos fuera a ir este muchacho, pero ya ya, ya es siendo tarde, y ya vamos con, con, con América. ¿Les parece?
1: Adelante. Yo no lo leí.
0: Tu, 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 tu. En el caso de América Chávez, a mí me tocó hacer catch-up, eh, tenía... Había leído el primer número, cuando salió creo que lo leemos todos, no había leído los, los últimos, bueno, este es el tercero, y creo que a los fans de América Chávez les está causando mucho conflicto porque hay justamente el Redcon, <ríe> o sea, están, están sacándote el origen secreto de, de América Chávez que, que antes no conocías, creo que es eso, si aquí hay fans de América Chávez por favor díganmelo porque yo no estoy muy seguro de esto, ya que es la primera vez que estoy leyendo un cómic de ella, ya la había visto... En, en, en West Coast of Angels o en, o en Hawkeye de repente con, con Kate Bishop ya el personaje la conozco, pero nunca había un cómic de ella aquí básicamente nos cuentan que eh, ella trae este alucín de que, es, de que sus madres eh, eran de otra dimensión y la dejaron a ella al cuidado de, bueno, la, la abandonan, la adoptan este, unos, unos familiares míos, los Santana, aunque estos son dominicanos, entonces a lo mejor son, son parientes muy muy lejanos, y América eh, era tanta tant, su intención de, de ser superhéroe, que se peleó con ellos y se terminó yendo de la casa para poder eh, ser, eh, ser superhéroe, porque todo el mundo sabe que pues, en Brooklyn, o, creo que si sí son de Brooklyn, es muy peligroso atraer la atención de, de de los malandros de allá, y pues obviamente ponía en peligro a la familia, aquí eh, la historia en general no ha estado criticando de que pues, pasó algo eh, en su casa, en su casa en Brooklyn, regresa, conocemos a toda su familia de hecho a mí me están encantando todas estas interacciones con la familia, de conocer a la tía conocer al, 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 al primo y todo, todo este tema este tercer número ya no me gustó tanto porque se, se perdió un poquito el tema de, de esta familia y nos contó su otra historia, que resulta que las, las mamás, pues no, no eran de otra dimensión, sino que, eh, que eh, esta, son unas doctoras que estaban buscando la cura a una enfermedad, que ahorita Francisco me dará un poquito a recordar, porque según yo nunca dicen bien cuál es la enfermedad, pero al parecer la tiene América, y un, un, un vato rico, blanco y multibillonario está haciendo experimentos con un chorro de chavitas que tienen esta enfermedad, y recluta a las doctoras madres de... De América, como para qué. Mira, vamos a, a encontrarle la cura y también vamos a experimentar con, con tu hermana, que resulta que América no sabía que tenía una hermana. Nuevamente, al parecer. Ay, perdón, ¿qué? A mí a mí no tanto y me sorprendió y soy fanático. Ah, al parecer, Lucha, que sí es fan, eh, eh, no, no, no lo sorprendió sí, tanto.
1: Sí, Varatina vale, anda lanzando spoiler a diestra siniestra.
0: Perdón. Es, me, <risa> si, no, y es que, ¿ves que esto es, es como a la mitad del tercer número? Eh, cuando sale lo de la hermana, porque la hermana es la que lleva a América a este lugar y le empieza a contar todo este rollo eh, pero sí, a lo mejor sí me debería de contener un poquito bueno, pues básicamente están rec recondiendo la historia de América Chávez están diciendo que, que hay un poco más de lo que sabías hasta ahora este, Lucha Mex dice que sí es este, fanático de, del personaje y no le sorprendió tanto, pero pues es, creo que es un buen momento para para hacer este tipo de cosas con América, que esto es un personaje joven, o sea, no tiene que tener como 10 años que lo crearon. Y si tienen miras de llevarla a MCU, pues mira, mejor de una vez ver, 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 verle corrigiendo el, el origen o poner lo que tú quieras para poderlo trasladar eventualmente a adaptarlo. Francisco, no sé a ti qué te A mí, este número 3 en particular no me encantó pero la serie en general sí me está gustando y pienso darle seguimiento por lo menos al primer arco.
2: Sí, me pasó lo mismo, también el, el número me dio para abajo, no me, no me emocionó, todo, toda la parte del Redcon incluso me, me fue perdiendo poco a poco, a pesar de que los personajes están lindos y todo, pero eh, siento que no me, me interesaron demasiado por la vida que tiene ella acá, como para que ahora que me están explicando la vida que tenía ya no era la vida que tenía ya me importe, no sé si me estoy explicando este, el twist de que esta chica es la que la secuestró de su hermana, de que pasara todo el número eh, secuestrada, etcétera, me tiro para abajo, pero en general sigo, sigo enganchado, me sigue gustando el cómic, creo, creo que sigue estando bien escrito, bien dibujado, la verdad es que el arte también me gusta mucho, eh, y creo que, que va avanzando, mi bronca es esa, que ahorita, 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 tengo que interesarme en cosas que en los dos números anteriores no me habían interesado, como para emocionarme, en, eh, por, por, por esa parte del título. Entonces, eh, veremos a dónde desemboca todo esto, a ver si sí si, si, si se hace efectivo el Red con o no, y ya a partir de ahí eh, juzgaremos la, la, la serie. Pero en general el personaje me gusta, sigo interesado en la historia, vamos a ver a dónde llega y este y ya. Pero sí me parece que de los dos números anteriores este, este se me cae un poco, se me resbaló.
0: Oye, la verdad es que yo sí estoy... Estas últimas veces que le está dando oportunidad a, a, a las superhéroes femeninas de Marvel, que luego mucha gente tiende a odiar simplemente porque son personajes femeninos, al parecer. Este, hmm. A mí, la verdad, he estado bastante, ba, ba, bastante entretenido con sus cómics, tanto América Chávez, Black Widow, Spider-Woman, y ya, ¿Y cap, ya hasta, Captain
1: Marvel también, ya, ya,
0: ya hasta descubrí a la Captain Marvel de Kylie Thompson, que no, que, que no le había dado la oportunidad y que está divertidísima. Neta gente, la, la raza que dice, no, es que luego estos personajes, qué qué hueva, Men, de menos de a los hombres, la verdad es que si están al
1: menos de... y si y si no y si incluso después de leerlos o no quieren leerlos porque son solamente mujeres, su pedo es otro, no tiene nada que ver con la historia
0: dice el buen Juan Pablo Portilla, dice que lo de las madres de otra dimensión se le inventó Gaby Rivera en la serie anterior de América, y fue muy del disgusto de los Comic haters, los Comic haters que al parecer no leen el cómic, pero les molesta cualquier cosa y hasta yo, que soy Chairo, me pareció tu moch, pues sí, la verdad es que como, como yo no conocía absolutamente nada, para mí eso fue como que, ah bueno pues, está pero bien,
1: es que esa, es, esa es la mejor prueba si no te hace ruido, cuando no
0: sabes nada, está bien Dice, compadre, lo que esto, esto le les, les suena más interesante por ser más aterrizado. Compadre, tenemos 80 años leyendo a, bueno, un, a un personaje que viene de otro planeta que explotó. Eso de estar muy aterrizado, eh, muy aterrizado en los cómics. Entonces, pues está un poco overrated. Pero tú que sí has estado leyendo a uh, América Chávez a lo mejor si sí tienes otra visión. Digo, a mí me, me pareció como, ok, va. <ríe> o sea, para mí fue, mira, esa es la historia, pero no es. Y yo, ah, ok, va. O sea, fue, o sea, no. Para mí no fue como impactante el cambio, entonces, pero o sea, que, ya veremos. Es que,
2: un, es que un poco esa es la bronca, o sea, creo que para nosotros que estamos entrando un poquito al personaje, eh, los dos números anteriores se encargan muy bien de construirnos América, de interesarnos en ella, de construirnos su vida acá, ¿no? O sea, se supone que lo que nos cuentan es que esta es una niña de, otra, de otro universo, que Calle en este es adoptada por esta eh, familia, según yo, es puertorriqueña, es dominicana. ¿Es que vive en, en Nueva York, según yo este, que vive en, este, en Nueva York.
1: No, creo que es dominicana la familia, pero.
0: Dice Isaías que en el origen anterior ni siquiera era puertorriqueña, era un alien del planeta, oh, uh, fuertona.
1: Fuertona.
2: Ah, y, y puso
1: entre comillas porque, y gracias por la aclaración, Isaías, no es Roma.
2: Es que es, que es un poco lo que el, el punto es entonces cuando ahora me están retconeando cosas que en los dos números anteriores en realidad no importaban, pues a mí tampoco me importan mucho, ¿no? Entonces, ese es, ese es el ese es el poema. Sí, sí.
1: Pero esa parte Espere, esperemos que recupere con el cuarto. De, pero de hecho de lo que ustedes me están narrando y lo que ve hasta ahora voy a hacer el cachopo porque se me llamó la atención.
0: Sí, no todo el tema de todo el tema de los Santana y de cómo incluso el, el abuelo el papá tiene el papá tiene un, una tienda este un supermercado pues y cómo, cómo se maneja toda esa parte tan humana a mí me me late un chorro y por lo que entiendo aquí ya nos dirán las cosas que ya están las familiarizadas con el personaje este todo eso es totalmente nuevo, o sea, porque Kate Bishop ni siquiera estaba enterada de que tenía familia. Entonces, pues está interesantillo, por lo menos. Pues sí. Dice, dice Mario Rodríguez, tendría que volver a leer A Force porque de lo que recuerdo sí me gustó lo que leí de América. No, bueno, güey, no compadre, no tienes que no tienes que leer eso porque esto básicamente empieza desde cero tú entras de ahorita bueno, lo que quieras, tú, tú puedes libre de hacer lo que tú gustes <risa> pero Tomás, no,
1: no sientes que requisito para caso, dice
0: así. Mr. Max que mañana trabaja y se tiene que ir, pero ante, antes pocas veces se los digo, pero gracias por haberme distraído más ¿Qué? en, un, más, en una semana fea como esta, los quiero mucho oh Mr. Max, no, no. me haces hace llorar compadre en, en,
1: en 500 años que tendremos Mr. Max, pues te tendremos a ti
0: descansa compadre y que, que te celebre mañana en la chamba <risa> Este, y ahora sí, la sección de Bernie si no estoy mal
1: eh, pues sí, los títulos X, pero déjame ir un, un poco rápido porque sí, creo que los hemos olvidado un tanto y está por, por entrar a, un, a de hecho a una nueva etapa eh, está por abandonar Hickman eh, el título insignia, eh, los X-Men van a empezar de, desde el número uno en adelante eh, y los va a llevar ahora precisamente Jerry Dugan, escritor de Moroders y Jonathan Higua se va a mover a otro título Aún no sabemos cómo se titula Con un artista también que no sabemos quién es Ojalá que sea John Romita Jr. sería chido, por ejemplo Pero no sabemos quién Pero el nuevo título de los X-Men va a ser eh, Pepe Larraz con, con Marte Gracia Y escrito por Jerry Dugan. Y todo está medio marcado en este evento de Marauders Que eh, empieza en el número 21, que es la Hellfire Gala La Hellfire Gala es una escena de estado eh, en la que, a la que eh, Emma Frost junto con, con Kate está invitando a una serie de, suponemos, de, 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 de personajes eh, poderosos. Eh, no sabemos muy bien eh, eh, con qué objetivo, aunque supuestamente es para relanzar todo lo que tiene que ver con la Hellfire Company, que de los que recuerdan de Powers of Ten y House of X, eh, se estaban encargando de la distribución de las medicinas producidas eh, en Cracoa. Marauders 20 nos coloca eh, en un contraataque que está haciendo también la Hellfire eh, Company eh, contra Madripur o contra la cleptocracia klepto, que está eh, mandando en Madripur, eh, que son estas, eh, una serie de, o no, una serie, un grupo de, de niños superdotados, pero que tienen eh, pues muchísimo poder y mucho dinero, eh, y que a su vez han conspirado contra los mutantes en Cracoa. Eh, recuerdo un atentado que hicieron creo que fue con este villano de Ant-Man que salió en la película se me olvidó el nombre pero Yellow Jacker creo que es eh, que finalmente fue eh, descalado por Emma de una manera bien 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 interesante eso es que creo que salió en Marauders también eh, y bueno
0: ¿cómo? pero enojado Francisco sí creo que no bien? le
1: gusta no le gusta ¿Estás Marauders
2: bien? estás bien Francisco estás
0: está
1: en vivo al menos
2: ya 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 para qué ya para qué qué ¿Ya para qué? Pues es que, o sea, ¿qué traza con los X? O sea, que habíamos quedado, que ya íbamos a esperarnos a las cosas importantes, así las cosas.
1: Sí, habíamos quedado, yo no? Que el...
2: no. No, no, muy. No, manchavos, manchavos. Ya voy. No,
0: Entonces, no te vayas.
1: No te vayas. Queda... No te vayas. Quedan. Quedan otros titulillos.
0: Ah, cabrón. Fue
1: Creo que no quería hablar de los títulos X. Ok. No. Pues
0: sí, le compadre.
1: Pues sí. Eh, bien, entonces eh, pues no, no, nos ubican en esta situación con, con, con Pur, y es justamente la, la, la antesala, la Hellfire Gala y por eso te queríamos comentarlo porque pues es, es just, justo antes de, de, este, de este evento este y mmm, ellos están pues, viajando a, a, a Pur Precisamente para, para Hacer esta, esta gala O esta, esta serie, y nos ubican en este, en este Barco que pertenece A, a Sebastian show Y básicamente el número son Reminiscencias de aventuras del resto de los Marauders con Storm eh, Y en ese sentido pues todos eh, Recuerdan episodios que tuvieron con, con Ororos donde ella Sin utilizar sus poderes pues logró Influir en la situación o hacerla Más sencilla o más manejable este y tenemos eh, anécdotas eh, contadas por Pyro, eh, otras contadas por Bobby, eh, también eh, Bishop cuenta eh, una situación en la que inclusive no, no se encontraba Storm, pero tuvo la coincidencia de que estaba en medio de una tormenta eléctrica este y precisamente por encontrarse en medio de la, de la tormenta eléctrica eh, justo cuando nombra a Aurora, pues cae un rayo y logra asustar a a unos henchmen y, e influir en ellos eh, es un número ¿verdad? bastante transicional eh, pareciera como la despedida de Ororo de, 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 del equipo de Marauders para que eh, esperaría o entendería para que se integre a los X-Men eh, y en ese sentido funciona, funciona bastante bien eh, hay una pequeña revelación al final eh, interesante para lo de la gala, pero no muy trascendental, y, y poco más que decirles con respecto al título, de hecho eh, yo eh, tuve que hacer bastante cachao de, de, de Marauders, porque honestamente me había bajado del título hace, hace un tiempo este, pero, pero precisamente para, para llegar a lo de la Hellfire Gala pues por eso lo, lo retomé, pero este, este número de verdad que eh, poco memorable en ese aspecto, muy 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 transicional, pero eh, uh -huh. digamos que por hacer el, el, el cachopo, por llegarles con respecto a lo que, a lo que va a pasar con el, con el evento del Hellfire Gala, pues creo que fue este, importante mencionarla
0: oye, por acá nos decía el buen este el Zomex que el título será Teal of, Ma of Magneto el juicio de Magneto eh, y Félix Farsar decía que el, el juicio de Magneto por Romita Junior. la verdad es que Ahora, eh, la verdad es que está, parece que están un poco más enterados, ¿no? porque yo, yo no estaba enterado de esto. Yo o sea, Sabíamos que Romita Jr. regresaba para algo importante. ¿Por algo lo mencionaste tú, Bernardo? ¿Tú no, lo, lo, tú... Mencioné,
1: lo mencioné porque es como la especulación y el mame que ha habido con respecto al artista secreto que va a acompañar a Hickman. Que, bueno, John Romita Jr. pues sería palabras mayores, pero no sabía si ya era confirmado, honestamente.
0: Se fue, se, se fue Mr. Max, se fue Francisco, será como Tinieblas y el doctor Alfonso Morales. No sé, compadre, pero ahorita ya estoy checando a ver qué onda con Francisco, porque así me saco un poco de onda. ¿Cuál es la revelación? Dice el buen Rodrigo, porque dice que no va a leer el cómic.
1: El Marauder 21, usualmente la política es la siguiente. Antes nos tiramos spoilerazos a los pendejos, eh, y no es la idea. No, 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 y fue una crítica bastante constructiva en ese aspecto, pero al siguiente número lo, lo revelamos. Es una tontería, honestamente, no vale... Si, si, me, si me preguntas si vale la pena leer el 20 para llegar a la Hellfire Gala, espérate que llegue el a la Gala y ya, y yo te cuento Gracias.
0: qué pasó. Ok, este. Fíjate que eh, estas, estas últimas, últimas semanas que estuvieron saliendo todos los diseños de, de los X-Men en sus trapitos coquetones, eh, hay oh, algunos diseños. Yo, yo no los ¿vale? conseguí, pero estuvo bonito. Hay unos diseños que están muy chidos, pero hay otros que sí están medio fellonzones, la neta. Sí, mira, bueno, de que, hecho. Es
1: que, es que es high fashion, Valentín, puede que no la entendamos.
0: No, 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 es que, es que hay unos que están interesantes, como los de. Eh, el, el de Tormenta, justamente, que, 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 que creo que es dice Douterman, que en lugar de una capa trae unas nubes que simulan la capa, está hermoso. El de Banshee está bien fregón, pero no hay otros que están así como que ¿De dónde sacaste esta idea? O sea, no sé, el de, el de Cyclops no, no, no me encantó. Y sí, eh, pues, ¿cu ¿cuándo anunciaron esto o dónde está Hay, un, hay un official guide
1: que eh, déjame ver si puedo mostrarla para que vean de lo que estamos hablando.
0: Espérame, antes de que tú muestres eso, yo voy ah, a mostrar esto. Ah, ok, ¿sí te lo tienes. El, el juicio de Magneto inicia en agosto de 2021. El arte promocional Ah, no, amigos, no tenía ni idea de esto. Tut, 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 tut", y parece que ah, sí ya...
1: parece ya, entonces ya. que es oficial. Yo lo decía de puro mame y, bueno, también se lo había escuchado a Alberto y a, y a Esteban en, en su podcast y lo había leído también en Twitter. Entonces me... La, aparentemente lo acertaron pero está bien, o sea, si, si tienes a Hickman como cabeza de X eh, lo vas a sacar del título porque supuestamente va a ser otro, pues acompáñalo de un artista legendario eh, eh, Romita Jr. dibujó, imagino que sí dibujó X-Men en algún momento, ¿Es algún Ron memorable o...?
0: Sí, claro, de hecho, la, la masacre mutante es, es ah, con él eh, hay, una, hay una portada muy muy clásica donde dice common, este, mess with us, algo por el estilo, o sea, que están así los hombres hay que sacar en, en pose eh, retadora y es como, órale, haznos el día, haznos la de pedo, o sea, pelea, eh, así como que, haznos, eno-, haznos enojar, este, ese es, ese, es de, ese es de Romita Junior, de, era otro, yo, otro Romita Junior de aquel tiempo, eh, luego, luego con, con nuestros amigos de Conmiperso, hacen trampilla, y ya saben algunas cosas, y se las hacen así como que, ay, yo creo que... <risa> Pero esta no, no, bueno, ocurre. pero digamos
1: que fue, lo, como dice en inglés, un ed educated guess. Si sí, sabes no, que eh, Romita Juno se fue de DC, que volvió a Marvel, etc. Etcétera, etcétera, pues.
0: en, en el caso de, este esto, esto lo debo reconocer hoy, al menos la nota que estoy encontrando desde hace nueve o mm, horas. Mm que este... ah, no, sí. qué burro no sé por qué se, se fue y, y de hecho no lo anunciamos en la cobacha porque hoy no, se, no,
1: que... se, se creo que se nos fue a todo porque,
0: o, o, porque hoy fui, hoy casi casi fue el único que estuvo en el Twitter <risa> cobacho y créeme es... O sea, lo, lo que se lanzó por lo menos por lo menos hasta ahorita es el teaser con este con el collarte, pero, pero yo el, creo el que juicio. es suficiente.
3: O,
1: ojalá que ojalá que sea el, el John Romita Jr. de antaño y no el John Romita Jr. harto de estar en DC, ¿no?
0: Bueno, por lo menos esta portada, aunque un poco tramposa porque te juega más con sombras para evitar detalles que otra cosa se ve mucho mejor que la portada variante de Moon Knight que, que dieron a conocer hace una semanita, dos semanas que está así de plano horrible aquí, Uy. por lo menos aunque tramposo, se ve chido este, el, el anuncio lo, lo dieron a conocer así como que el juicio que amenaza con dividir a, a los mutantes uh. y el juicio de Magneto Entonces, todo, y, y, no claro.
1: y, y gracioso ver que este Magneto es, eh, es oscuro el traje negro que el magneto que hemos estado viendo, viendo desde Hawksbox, eh, su traje es completamente blanco.
0: Sí, sí, sí. Ah, sí y de interesante. Hecho, y de hecho, sí. Este, eh, parte, el, el juicio de magneto original este, sucedió en un Kanye X-Men 200 y es parte uh -huh. de, la, de la larga estancia de romita en el título. Pues, de hecho, si empezó en el 200, yo si, si Romita todavía estaba para el 300. Nos no, no dice,
1: no dice Rodríguez que al menos el promo está dibujado por John Romita Jr. Esperemos que no dibuje el, el título. Creo que, que sí lo va a dibujar, amigo. Sí,
0: sí no, seguramente <risa> ah, sí.
1: Ah, bueno, y, y les iba a mostrar los trajes. Pues ya aquí tengo sí, una.
0: Hecha de sí dice Rodrigo Díaz que él se bajó de manuales hace como seis números y no cree regresar. Honestamente,
1: lado... Moroder, de después de Ten of Swords. He incluido Tenozor, que sabemos que fue excusa porque nunca fue Maroders, es suficientemente agarraron los números y los usaron, sí bajó, a mi, a mi entender, bajó bastante el ritmo. Se ha quedado muy anquilosado en este, en este tema de, de, de la recuperación de Madrid Pur y preparar todo para las Elfas de Gala, pero los números individuales no han tenido carnita. De hecho, yo los disfruté más leyendo, leyendo los de corrido, desde el número 16 hasta este que me puse, me puse al día, que, que leerlos mensualmente. Bueno, aquí pueden ver lo, lo, los trajes para la, la gala, está este de Pixie está bonito pero te tratando de buscar el de Tormenta que tú mencionaste porque si sí es bien bien precioso el, el diseño que es de Doderman pero no lo consigo a cada, cada quien le hicieron su su super traje miren a Iceman que creo que si haces clic lo puedes ver a ver Kid Omega Polaris Northstar hasta Whiskey sí. miren al Bishop wow sí
0: está bien yo, high fashion hay unos que <risas> están negros el Mr. Este,
1: este, yo quiero una figura así, sobre todo que son capas y capas, que es lo que a él le obsesiona.
0: Sí, sí, no. Summer
1: está. Bueno, ¿qué le puedo decir? Esto este es de verdad que es bien high fashion. Sí, sí, muy, John Colo, Paul, muy John Paul Gautier.
0: Como dice Luchamex, el, el coloso está así totalmente. Dice, está muy ruso. Sí, está muy ruso y aparte parece que tiene hasta un desvanecido en, en la barba y todo el rollo. Hay unos diseños muy chidos, hay otros que la neta.
1: A ver, el de Coloso Ah, sí, el de
0: Coloso Está, está sí, chido No, no, la verdad es que está, están interesantivos Los diseños, eso, que ni qué
1: Fíjense que lo, los ñoños de cómic podemos hasta hablar de moda ¿Cuándo en su vida pensaron que íbamos a decir Mira qué lindo ese traje
0: Mírate, tengo, Este es tengo, el, tengo, el de Silo
1: que está precioso y, Sí, el de Silo que está chingón Miren esto.
0: Te, eh, tengo, tengo una amiga que tiene un blog de moda Que se llama K-Volta De hecho, el blog se llama K-Volta este, ah, tiene su sede justamente allá en Guadalajara. Y ju justo quería este, invitarla para que habláramos un poquito al respecto de, de, de los trajes de los hombres X. Bueno, nos, puede dar un po nos puede dar un
1: poquito más de insight. Miren el de profesor X. Sí, sí, sí.
0: sí estoy, querido, buscando de, o, estoy buscando el de, está, mire, el de
1: Tormenta. Aquí está, miren. este de Tormenta. que De verdad que me parece que el de Tormenta. Creo que tienes razón, es el, el más original de todos. Está bien bonito de tormenta. Esto La va a ser sí. imposible una figura así, sobre todo que pueda simular este efecto, pero me encantaría. Yo soy muy fan de Ororo, honestamente.
0: Sí, 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 sí. Sí, sería muy, muy difícil eso que uniquemos. <risa> Dice este, Mario Rodríguez que el cine de Rock también está bien, está bien bonito. Y a Félix no le gustó el de Sunfire. Sunfire. Si no hay... Hay unos que se me hacen un poco feos. Dice Isaías Condino: dice, dice que Romita estuvo antes que Max Silvestri. Eh, Silvestri también estuvo nunca ni X-Men, ¿verdad? Y sí estuvo por el 250 y algo. Eh, Romita, yo creo que habrá estado de manera intermitente, porque eh, recuerdo. Muy, muy particularmente esos números, el número 300 lo recuerdo mucho porque lo tenía y era de estos que tenían este eh, un chorro de logotipitos de, de los X-Men atrás, el logotipo cl eh, clásico lo que es el círculo con la X, venían en, en holograma y fue más o menos para cuando se cuando murió Iliana Rasputin y todo esto. Y en, ese, en esa época era justamente eh, John Romita Jr., pero sí, a lo mejor estuvo de manera intermitente, porque si sí es cierto, él estuvo antes que Silvestre, y que esto que es no son Isaías.
1: Y hay que, o sea, eh, el mame es que supuestamente va a dibujar la serie con Hickman, pero hay que ver cuánto aguanta ese ritmo, ¿no? De sacar algo mensual de 12 números, no lo he visto. Yo el Dicita, pues lo hizo en era de apoyo, dos, tres números y ya
0: pero eso es más por, por lana y por diva, porque Romita es, es conocido por, por ser rápido en su trabajo, bueno, era rápido en su trabajo también estamos hablando de hace 10, 15 años ahorita es un, un poquito más grande a tener sí. unos 60, 65 años Sí, a lo, a lo mejor sí ya no ya no es el mismo mm, No,
1: eh, o, sea, o puede que lo, que lo pueda hacer pero no le da la gana pues, de estar esclavizado en una mesa de dibujo y
0: no, Ya a lo mejor es caro el muchacho Este Helios ah, compadre, eso sin
1: duda Sí, el, el siguiente de los títulos X es que este sí lo recomiendo ampliamente, de verdad me ha encantado esta serie, es Helions, eh, ojalá que Francisco eh, eh, tenga oportunidad de volver y de, y de comentarnos porque honestamente no sé qué pasó, este, porque sé que él también le había estado gustando, eh, de hecho teníamos dos meses sin leer Helions, eh, este número 11 debería haber salido el mes pasado, pero también por, eh, por, todo, por toda esta coordinación de los títulos X, eh, creo que le dieron un poquito de pausa a Helions eh, y Helions de cierta manera está funcionando casi casi que en paralelo o independiente del resto de los títulos, es su propia cosa, es, su, es este escuadrón suicida entre comillas mutante. Eh, y básicamente esta es la conclusión de la aventura eh, con, eh, con Mastermind y, y olvidé el nombre del otro villano que es un villano que está manipulando a Mastermind que eh, básicamente traicionó a, a Mr. Sinister y tiene esclavizado a los Helions en estos mundos de pesadilla. Eh, de hecho, la que puede liberarse es precisamente eh, eh, Quanon eh, Psylocke, eh, y va de, por, por sus poderes psíquicos, pues eh, buscando al resto de sus compañeros para sacarlos de ese, de ese letargo. Eh, a la par, eh, sabemos que eh, Masterman está siendo eh, manipulado eh, por este otro villano que honestamente olvidé el nombre. No sé si tú lo recuerdas quién es, Valentín. El que se parece un sí. Chucky gigante. Arquiz. Arcade, Arcade, exactamente, Arcade es el que tiene, entonces la cosa fue así, se supone que Mr. Sinister hizo un trato con Mastermind y Mastermind lo traicionó porque Arcade los tiene chantajeado con su hija, entonces es así como que engaño sobre engaño sobre engaño eh, Es muy gracioso eh, la manera en que Arcade tenía de contraponerse a los poderes de Mastermind porque tenía a una persona vigilándolo desde una... Larga distancia en streaming y confirmaba todo lo que él iba eh, experimentando para saber que no se encontraba bajo el poder de Mastermind. Eh, el tema es que eh, Sai lo que empieza a darse cuenta. A la par, tenemos a Mr. Sinister que eh, Arcade lo torturó sacándole los dientes porque le pareció wow. divertido hacerlo, eso tan terrible a Mr. Sinister. Si es horrible, pero lo gracioso es que se queda hablando así, Mr. Sinister, durante el cómic Okay. Entonces la, es muy gracioso eh, cuando lees sus captions porque está pidiendo, por ejemplo, las centrífugas y son las chantifugas. Y, y de alguna manera, el, el letrerista y en el guión lograron pasar ese efecto y lo tienen hablando así eh, entre, entre dientes o, o chimuelo eh, todo el cómic. Y de nuevo, en todos los números, eh, Sebwell logra sacarme una carcajada con Mr. Silister y aquí, pues, no falló. Es terrible lo que le pasó. Está <risa> montando un laboratorio de clonación a la par porque fue lo que le, lo que le que está obligando a hacer pero pero me, 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 me logró sacar una carcajada al menos eh, pasan varios giros de tuerca interesantes no los voy a revelar para no entrar en spoiler pero honestamente no defrauda el número sigue siendo divertido eh, muy muy gracioso de tener un, un sentido del humor cruel y negro pero a mí a mí conmigo hace muy bueno eh, hay muy buen clic con respecto a ese humor eh, y sigue estando bien interesante, o sea, hay pace, space pace, quizá habíamos perdido un poquito el, 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 el ritmo porque la serie, pues, estuve en hiato por aproximadamente mes y medio, eh, debería haber salido, como les dije, el mes pasado, pero eh, por el, tuvimos un salto, pero sigue siendo, de los títulos X actuales, el que yo más recomendaría eh, sigue siendo Hellions, entonces va por ahora por el número 11, debería cerrar con el número 12, eh, pero por ahora yo lo sigo, sigo recomendando. Y de hecho sería los que en un, record, en un eh, compilado sería el que buscaría.
0: Gente, que Helions justamente era los que estaba disfrutando hasta el Ten of Swords. Igual, igual me regresaré a Helions y a X Factor. Creo que son los que más ganas les, les, les tenía. Y aparte creo que fueron los que menos se vieron afectados realmente por el crossover. ¿no?
1: De hecho lo que pasó con Helions en Ten of Swords es que ellos se fueron a una misión y que para ayudarlos pero realmente fue Mr. Sinister que los estaba manipulando, que es lo que siempre hace. No sirvió para nada, y todo el mundo le dijo, o sea, ¿para qué carajo fuiste? A y, y, y terminó matando a un montón de gente, spoiler, pero acuérdense que los mutantes realmente no mueren, y lo terminaron recriminando por eso. O sea, al final todos peleamos en la, en la batalla contra, contra Araco, pero Sinister lo que hizo fue, fue ir a perder el tiempo. Realmente no, estaba manipulándolos a todos, pero esos dos números dentro de Tensor de Helios son divertidos porque no tienen nada que ver con el pedo de... Apocalipsis y su mujer y la batalla ellos están en, 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 su, en su propia cosa
0: okay. claro. <risa> ¿Terminamos Marvel?
1: Eh, creo yo que sí si no tengo más nada acá, déjame déjame checar muy muy rápido eh, Immortal Hulk 46 es el que quedaría, ah, claro. pero no sé si va a ser una reseña como tal eh...
0: Eh, yo eh, sí, sí, sí llegué al final a Immortal Hulk 46 es una buena pelea pero creo que es, este, es todo lo que quisiera decir en este momento sí, eh, no quiero sí. rever, no, no
1: revelarles más porque la manera eh, es un cliffhanger del número 45 y básicamente eh, es, es una buena pelea ya pero sigue estando de puta madre
0: y ya quedan cuatro numeritos para el gran final entonces se supone que ya los próximos y, números ya.
1: y ahora que me pongo a pensar creo que, es que así como lo de John Romita Jr. he escuchado muchas veces que todo el mundo dice que está planeado hasta para 50 números pero oficialmente no sé si sea así hasta ahora están, que estoy viendo en League of Comics y no sé los previos, hasta el número 49, uh -huh. pero dice es, que continúa.
0: Este, No estoy completamente seguro si, si lo ha dicho Aliwin, pero sí es, todo el mundo está pensando que termina en el 50. Eh, para el Free Comic Book Day de agosto, uh -huh. este, que justamente es lo que nos dice acá el buen Félix Farsar, este, para el Free Comic Book Day de agosto va a haber un cómic eh, de Vengadores y de Hulk, y la parte de Vengadores la escribe Jason Aaron y la parte de Hulk la escribe Starsky. Entonces ya están empezando los rumores de que probablemente la siguiente etapa de Hulk va a estar a cargo de Chip Starsky ya cuando termine Aliwin. La verdad es que... Pero James... termina,
1: termina Aliwin, pero se que no termina Daredevil, ¿verdad? No, Ojalá. no no, no,
0: okay, no, han okay, dicho, okay. no han dicho que Starsky vaya... No, de hecho, eh, si mal no estoy, eh, Chip Starsky ya dijo que si, si se lo dejan, si Marvel no dice otra cosa, él tiene por lo menos año y medio más este, pensado para Devil. O sea, estamos hablando 18 de...
1: 18 números, ¿no?
0: 18 números más. Ajá.
1: Va por el 26,
0: ¿no? Ajá. O sea, a lo mejor él también tiene pensado un arco de 50 números, más o menos.
1: 44, 45. Probably. Un omnibus.
0: Algo así. Algo Aunque así. yo
1: estoy bien preocupado ahora por los omnibus y demás, yo como que me empezó a comprar los de Immortal Hulk en Hardcover y ya.
0: ¿Sabes qué? El... El buen Rodrigo Díaz nos dio un tip hace poquillo de que, que compró de justamente el Daredevil en Amazon Gringo y es que si te metes al Gringo hay algunos cómics que sí vienen con la opción para México aunque no en la página mexicana no venga la opción está muy raro el asunto entonces
1: pero pero hay no un, con Prime no porque si tú tienes uno, Prime comprado para Amazon México o si sí funciona
0: hay algunos que sí no todos el, el Daredevil, Chistos, que Devil skin no contaba, el, el, te costaba 10 dólares. Eh, estuve, ya lo tenía así para comer. Dije, no, pues sí, vale, lo compro aquí. Eh, porque tengo rato queriéndolo. Me, me repetí y lo dejé. Quedan 17 cómics todavía, lo dejo para después. Y a los dos días que regresé ya no había.
1: Pero si me da curiosidad, ¿cómo haría yo para poder con mi cuenta de México acceder a Prime en la cuenta gringa?
0: Etapa, en, en algunos cómics viene hasta abajo. Este te lo damos gratis a
1: Ah, okay. Lo que pasa es que también pasa lo siguiente, que yo tengo cuentas separadas.
0: Ajá. Mi Ajá. cuenta
1: Ajá. de Amazon México no es la misma que la gringa, son de hecho emails diferentes.
0: Pero con tu email mexicano puedes okay. pasarte Deja, a, de,
1: a, Okay, eso es lo Okay, ya entendí, eso es lo que debes, que, ya, ya, ya.
0: Nada más tienes que ponerle USA con tu misma cuenta. Bueno, al menos en el celular sí funciona, no no, no lo he intentado en web. Este, y estás bronceando por lo menos eh, en España y en Estados Unidos. Ah, okay. y eso es un buen tip. En algunos casos sí te cobra, en otros casos no te cobra, no sé a que se deba, pero también eh, eso te permite eh, comprar algunos de usado, que en la opción mexicana no sé por qué no vienen, y en la gringa sí, así me compré yo el tomo de saga, el, el primer deluxe, uh -huh. me salió 500 pesos, lamentablemente como era usado. Este sí viene eh, despegado del lomo y ya lo voy a regresar, <risa> que también se sí puede regresarlo, entonces está bueno, pero fue, fue a través del Amazon Gringo que lo pude, pude acceder. Okay. En el mexicano no, no me aparecían hasta que lo, lo, lo busqué así no sé a qué se deba, a ver qué nos dice el buen comacho Israel Capetillo, dice yo pude conseguir el hardcover de eh, Ted Source en Amazon Gringo en 60 dólares, pero con 8 dólares de envío aunque tengo cuenta de Amazon Prime México igual que Bernardo, tengo cuentas separadas, sí compadre eh, hay manera, no sé cómo funciona, la verdad es que no sé cuál creo que si, entra,
1: si entras al Amazon en, en el teléfono creo que te pregunto o sea, eh, Pero tenía con tu cuenta de México Cambiarte de país Ajá. Y ahí creo que puedes ver la opción Porque sigue siendo Prime en esa cuenta Yo porque tengo el Prime solamente la de México No voy a pagar Prime en la de Estados Unidos
0: Sí, el, a ver si se alcanza a ver En mi celular O sea, en tu celular viene hasta abajo a ver, no, no se alcanza a ver no, porque eh, está
1: muy brilloso, pero sí, 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 sé lo que. Creo que tenía valor, brillo el celular.
0: Viene bien hasta abajo la banderita mexicana. Uh
1: -huh.
0: le, ahí le, le das clic y ya te aparecen la opción este, ¿eh? de, de idioma?
1: navegar a las otras tiendas.
0: Pa para ese idioma y las otras dos tiendas que vienen son España y Estados Unidos, con la misma cuenta. Entonces, okay. algunas opciones viene, eso te lo podemos mandar este, con el Prime mexicano, le das clic y te manda al, al Amazon mexicano pero ya como que ya te permite comprar esas cosas que viste en el gringo no todos vienen con esa opción también eso es, eso es muy cierto, digo el Daredevil me cobraba como 10 dólares el envío, algo así, y si le agregaba otro cómic, eh, me bajaban el 50% del cómic y ya tenía el de Black Widow de Kelly Thompson, pero este PBI lo quiero en hardcover, entonces ¡ah! En, en esas que le pensé, fue que se me fue el look el, de el, The el Devil, que espero resultan después. Pero bueno, ese es el tip del vale en este momento. Eh, sí. Immortal Hulk, pues una buena pelea, está chida. y Independientes, compadre.
1: Sí, de, de Independientes tenemos básicamente cuatro números uno y Firepower. O sea, no sé si qué, dejamos Firepower para la mitad. Va. Para que no te nos duermas. Eh, y el primer número uno que... que eh, fue medio, bueno, yo, yo al menos en, en, en las redes sociales lo vi como medio mame. The eh, Good Asian de, de image Es que está... Bueno. Tiene como pedigree la cosa. Pero no sé cuál es el pedigree, no conozco a los autores, pero...
0: Yo no conozco de... a los autores ni al personaje, pero te lo presento como una historia de... Pues no sé si sea un personaje los famoso. Sí, yo, yo también no... No sabía que había tenía pedigree, no sabía que hubo mame. Eh, pero, pero vas tú vas tú, 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 tú lo, tú lo leí no, no, exacto
3: eh, pero,
1: pero chido que me confirmas porque no fue solo impresión mía eh, básicamente eh, hay, hay un personaje de un detective chino noir en la tele supuestamente en la, según entendía en la televisión o en la radio norteamericana eh, no recuerdo ahorita el nombre pero esta, este cómic está basado en sus historias si eh, es el mismo prototipo del detective noir que, 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 que conocemos pero que además es asio, a, asiático americano pero además está ambientado esto en particular en la, en la época de los 30 o principios, no, dicho, principios del siglo 20 creo donde de hecho no fue una muy buena época para los asiáticos en Estados Unidos porque lo que nos narran en, esta, en este cómic es que una de las primeras prohibiciones de migración en Estados Unidos fue precisamente contra los ciudadanos chinos y luego contra todos los asiáticos en general, que no los estaban dejando entrar al país. Y había una discriminación muy muy fuerte contra los que eran sí, quizás segunda generación asiática en Estados Unidos o que habían llegado legalmente, se habían quedado, porque siempre estaban cuestionando si efectivamente habían llegado legalmente o si eh, se habían saltado la prohibición clásica esto bueno clásica entre comillas es el mismo problema de racismo que, 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 que ha manchado la historia de Estados Unidos desde desde sus inicios solamente que esta vez dirigido a, a los asiáticos eh, el cómic es escrito por un por un asiático eh, el apellido es Pichet Sout, pero el nombre sí es un poquito complicado de pronunciar no lo recuerdo creo que es por algo eh, el dibujante también eh, asiático Tefenjeki eh, pero los elementos del cómic están muy muy bien puestos en escena, es una historia eh, ambientada, ambientada como les dije en, esa, en, ese, en, en ese contexto histórico, pero no es preachy en el sentido de que no es tratando de mostrarte lo terrible que la estaban pasando y, y, y los problemas que tenían los asiáticos referidos a eso, que, que ciertamente es una. pudiera hacer el cómic y, 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 y van a, eh, o, o entrar demasiado en ese detalle y, y hacerse aburrido. Todo lo contrario. Eh, sí tiene varias capas de, de complicación. Sí requiere de bastante atención al leerse, pero fluye. Nos hace el setting en la época. Pero nos coloca también en la situación de este detective que tiene la peculiaridad, según cuenta aquí la historia, de ser el primer detective de origen chino hecho policía en Estados Unidos, que fue en Hawái donde se hizo policía. De hecho, él entra al país y lo, eh, lo tienen en esta, en esta isla que eh, existe, que está en la costa de, de, de San Francisco, donde retenían y, y, y mantenían a los, a, los, a los inmigrantes asiáticos, similar al problema que, que, que hay en la frontera sur en este momento, donde los interrogaban y demás para ver si los dejaban pasar al, al país. Entonces, eh, todo eso también nos sirve de, de excusa para, para entrar en ese detalle y en la, en la en la, en la crisis o de los problemas de, de estos emigrantes, eh, pero al mismo tiempo también la situación de poder o de privilegio que tiene, que tiene este, este personaje. Edison Hark, de hecho es An Edison Hark Mystery, ese es el, el, el personaje al que nos hacíamos referencia. El escritor es Ponsack Show, que le decía. Bien, entonces, por ejemplo, eh, tiene este, este recurso de, de, de decirnos el, el día siguiente, pero donde las letras son el marco de los paneles llenas de acción. esta situación en la que están a un detective blanco está aporreando porque está eh, interrogando a estos asiáticos, pero la manera en que está hecho el framing está exquisito. O sea, Esto es cómic, pero eh, elevado, a mi entender elevado un poquito más allá, tratando de extender eh, eh, ciertas fronteras del medio. No es algo completamente innovador, no es algo que no se haya visto, pero... Pero igual a uno agradece cuando, cuando los artistas pues toman estos, no diría que riesgos, pero se valen de estos recursos eh, en el libro. Eh, y básicamente pues tenemos eh, a este detective blanco que es compañero del detective chino que logró entrar de manera legal pero con muchos problemas a Estados Unidos, este que están interrogando a esta, a esta familia de asiáticos. Hay otros detalles con respecto a su vida familiar y la razón por la que él va al continente, se de Hawái se mueve a San Francisco, pero no voy a entrar en muchos detalles para no narrarles la trama, solamente decirles que eh, está muy bien narrado. Eh, el arte está de verdad exquisito, el panelizado muy bien hecho, esto tiene pinta de, de clásico y de ganador de premios, eh, se siente como una película eh, premier o, o un drama televisivo de muy alto nivel eh, en forma de cómics y eso me agradó bastante, entonces por ahora súper montado en el tren y, y, y súper recomendable creo que hablé mucho, mucho tiempo Valentín a ti qué te pareció
0: este no la verdad es que sí eh, a lo mejor no me gustó tanto como a ti <risa> y, y no porque esté tema no te digo, más, más bien creo que yo creo que tuve una semana eh, complicada porque si sí, <risa> varios cómics no los disfruté entonces podría ser eh, me gustó mucho sobre todo el inicio eh, Creo que después, cuando ya empiezan a platicar un poco de su familia y todo eso, le perdí un poquito el chiste, eh, pero la, la escena inicial, esta donde está platicando con el niño, eh, se me hizo suficiente como para engancharme con el personaje. Quiero, quiero saber un poco más de él, quiero ver su historia. Y su, sobre todo, eh, eh, justo esta, esta página que estabas mostrando ahorita, uh -huh. que en cuatro viñetas te... Te explican, obviamente oh. sin los matices y sin las broncas, pero te explican sencillamente, sencillamente la historia de este racismo sistemático en contra de los asiáticos en Estados Unidos. Eh, son cómics que resaltan su importancia justamente por, por, por señalar este tipo de problemas. Ahorita en Estados Unidos hay todo este tema justamente con los asiáticos a partir de... Del, 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 del COVID y que, que empezaron a llamarle este, la, la, la gripe china y sí. cómo, cómo cierta cierto sector de la sociedad estadounidense empezó a sacar lo peor de, 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 de que, que no, no es raro en ese sector pues pero no, sí. empezaron a, a lanzar todo su odio y a lanzar todas sus porquerías en contra de la comunidad asiática nuevamente a partir de de una, de una mala lectura de la enfermedad que, que nos tiene ahorita jodidos a todos
1: No, y que, y que también ten, te, te, Tenían a un presidente Que el, nom, el, 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 el cargo el, la, Sí, el, la, la, la nobleza del, del, del cargo de presidente Le quedaban, decir que le quedaban Grande, es decir, poco o sea,
0: sí 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 Entonces, Un personaje
1: bajísimo que, que, que promovía el odio De manera descarnada
0: Pero a partir de ahí, creo que la comunidad De la, de la comunidad artística ya sea de cómics, de películas, de series, celebridades, todo mundo se volcaron como que a resaltar las bondades pues, de la misma comunidad asiática estadounidense, porque aparte estamos hablando de que son generaciones de estadounidenses, ya ellos no son, gran parte no son asiáticos, no son chinos, no son cantoneses, no son japoneses, gente que nació ahí, gente que nació incluso en este tipo de campos, y creo que The Woodgashen es es parte de todo este discurso Vamos, este mes sale un especial de DC, no del festival de los héroes o de los dragones, algo así pero creo que este lo hace de un, de una, de un poco con, con más gracia, el arte está de no mames, la historia es la que eh, me estaba gustando me estaba gustando y de repente hubo como algo flojón al medio pero Cliffhanger fue así como ok va, le, le voy a seguir dando la oportunidad sí se nota también que está hecho como tú dijiste con miras a premios, pero se me hace que ya trae esa pretensión o sea, no es un cómic eh, honesto que, que gane los premios sino que ya lo traen con la intención ah, de, con, de concursarlo Sí, es, ahí...
1: esto suena a estreno en diciembre de película antes de que no los lo a los caras igualitos ¿eh?
0: Mi buen Félix, este, si, si nos alcanzamos a ver, ojalá que sí que te tengo te viaje, compadre, y cuídate mucho. Buenas noches, no. perdón, perdón Perdón por interrumpir, pero. Eh,
3: no, no, adelante,
0: Se, no. se nos iba el Félix y había que, que despedirle al muchacho que está aquí al pie del cañón. Y Luis Cons dice: Buenas noches a todos. Es un cómic que se puede conseguir bajo, bajo qué editorial, en qué idioma. Sorry si llegó tarde. No te preocupes, compadre. Aquí estamos. Para resolver esas dudas, The Good Asian es un cómic de Image Comics, está en inglés. Este, ahorita lo puedes conseguir, creo que en, la, en las tiendas mexicanas, ya sea eh, Fantástico o Fant cualquier otro. Fantástico las... Prob
1: probablemente lo, lo tenga, eh, y si no en y la digital, seguramente allí lo consigue.
0: Sí, eventualmente, sí, definitivamente en digital. De eh, manera, Isa Isaías nos dice: The Good Asian tuvo hype porque es del mismo escritor que Infidel.
3: Ah, ok.
0: Ah, al en Félix le recuerda un poco a Cien Balas, y sí, lo, tiene todo el feeling north totalmente, mm. pero tiene el, el matiz de, 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 del asiático, que aparte por ahí menciona que, que él es de Hawái, que, que ya era un estado eh, estadounidense, cuando él... él ¿Aún, se, eh, aún,
1: aún En esta época aún no lo era, eh, era como Puerto Rico, era estado asociado.
0: Ah, perdón, pero sí podías llegar de manera legal a Estados sí, Unidos, por cierta manera.
1: Como como los puertorriqueños y, exactamente
0: y menciona, de hecho, hace la mención que él, era la única manera en la que él podía ser policía siendo asiático, o sea, porque, porque lo hizo en, en Hawái. Uh -huh. sí, que le recuerda a Cianbalas o a Scalp, y pues tiene un poquito de ese feeling, eh, pero con matices un poquito más interesantes. La verdad es que es una lectura, por lo menos, este, para echarle el ojo, ya veremos cómo, cómo se resuelve la historia. Compadre, Otro bien. número uno, dices, y, ¿verdad?,
1: el otro número uno que tengo eh, está If de Boom Studios. ¿Se lo leíste?
0: No llegué, pero cuéntanos rápidamente. Bueno, pregunta tardía que muy probablemente ya revisaron. ¿Qué opinión les merece el cómic de Complot Mongol? Uy, Complot Mongol. Creo que no tenemos, algún, tenemos algún especial de Complot Mongol, si no estoy mal. Eh, Complot Mongol rápidamente es... ¿Mm? La adaptación de una novela negra mexicana, el, el cómic, tiene una ah. historia muy tiene una historia muy interesante acá en México, bueno, interesante por así decirlo, eh, es, de Ricardo, es, justa, es justamente de Ricardo Peláez, del, del cual ah, mira hablar, tú. del cual vamos a hablar un poquito más adelante, uh -huh. este, con el taller del perro eh, eh, iban a sacar esta adaptación en cuatro números con la editorial BID, pero pues, ¿qué crees que a los de Literal Beat y a los de Literal del Perro, pues, se les olvidó pedir permiso para los derechos de la novela, ¿verdad? <ríe> Ellos hicieron la adaptación y no eran derechos que fueran ya del dominio público, entonces, solo salió un número de cuatro que estaban pactados, y hasta hace un par de años, más o menos, salió el, la novela, ya salió en formato novela gráfica, viene eh, ese primer capítulo que vimos con del retrabajado, viene con otras cositas, el a mí la novela, desde un inicio se ve un poquito anacrónica, es novela negra de los años, ¿Qué es? ¿50 si no estoy mal? ¿50? ¿60? Cuando estaba el México moderno, en la Ciudad de México apenas estaba en la modernización, y... Esta se, se sitúa en el barrio chino de la Ciudad de México, que el barrio chino es una calle más o menos, dos calles, realmente no, no, no es un barrio realmente sí, no, sí, no yo, es como cuando,
1: el Chinatown de Nueva York o el de San
0: Francisco no, yo, 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 cuando, yo cuando fui al barrio chino, ¿en serio esto es todo? o sea, esto era todo <risa> y, y sí sí era pero está bien bonito por ahí de febrero cuando hacen su, su, su evento del año el nuevo, año nuevo, está, nuevo chido, sí. está chido, hay que reconocerlo este... Entonces, creo que el hecho de que, neta, sean dos K's en la Ciudad de México, le quita un poquito de impacto a la novela, que no se puede mover tanto, pero como mm -hmm. adaptación, el modelo Mongol se me hace bastante, bastante fiel. Eh, está entretenido con sus pequeños detalles, de repente, de, de storytelling, que también creo que es algo que pasa en fuego lento. O sea, el, eh, tiene más cosas que decirte que a, a, a de repente, a lo mejor, la ejecución falla un poquito, o se pasa de experimental, eh, pero pero el mensaje creo que es mucho más importante y creo que ese es el detalle con el complot mongol, mi buen Luis ahora sí, Yves compadre okay.
1: Okay. Eh, número uno de, de, de Boom, Yves eh, eh, escrita por Víctor Laval y dibujada por John Millon, no conocía a ninguno de los dos, así que espero que me crean, pero ahí está en el te, título yo te creo <ríe> muy bien eh, y de hecho eh, eh, es de este tipo de cómics eh, que la portada narra muy bien la premisa, eso me pareció interesante eh, tiene un poquito de spoiler de hecho la portada, pero es la historia de esta chica de esta niñita que eh, vemos en un principio eh, que está viviendo con su papá eh, en este, en este eh, pantano, pareciera como los pantanos de, de, de Luisiana, si mira donde está ambientado Swanfang eh, vive con su papá en esta, en esta bóveda encerrada de la, o, o separada de, del mundo exterior eh, y su papá pareciera estarla entrenando para algo hay un giro de tuerca bien interesante a mitad del cómic que mmm, no voy a revelarlo para que, lo, para que lo disfruten como tal pero de hecho pasa muy muy temprano en el cómic eh, y que hace que el setting cambie de manera radical básicamente la niña... Eh, se enfrenta a, a con las enseñanzas de su papá tener que rescatar al mundo que eh, eh, eventualmente eh, pues cay, vino el apocalipsis porque nada, calentamiento global lo contaminamos y lo, lo hicimos nada eh, y se encuentra mmm, trasladada a un Manhattan que está básicamente inundado, de hecho por eso la ven aquí en la portada que está navegando eh, en medio de rascacielos, es porque los niveles del mar han subido a tal medida que ya lo, los edificios más altos pues quedan a la mitad de la, de la superficie de, del agua, y es acompañada por este osito que básicamente es un, es un androide, es un robot, Hecho para orientarla en este nuevo mundo eh, Creo que lo dije bien sin, sin revelar el, el giro de tuerca que pasaba demasiado temprano en el cómic Pero divertido, bien dibujado, bien ejecutado eh, Quizá no tan original como hubiese querido Pero digamos que a estas alturas, eh, nada más el hecho de que, de que esté bien narrado como primer número Creo que lo agradezco, la premisa se sostiene entonces, yo quizá le daría un poquito, un par de números para ver eh, qué tal. Booma, hasta ahora, pues ha tenido, honestamente, en líneas generales, títulos eh, bien, bien recomendables. Eh, por decir solamente dos, Something's Killing the Children, o tres, de hecho. Seven Secrets, Something's Killing the Children y, y Once and Future. Son excelentes. Eh, Berserker, de hecho, que es el, el, el Star Coin* de Keanu Reeves, que no 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 reseñamos el número 2, pero salió hace poco, entonces Boom tiene una buena racha hasta ahora, también leímos, un, el, el único título de Rambi que, que ha leído Valentín que le ha gustado, también es de Boom, entonces sí, sí. Eh, eh, le podemos dar el beneficio de la duda a la editorial como tal, y, le, y, 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 a, la, y a la historia como tal, pero eh, Bernardo, más que decir hasta ahora.
0: Eh, ¿Sí? Bernardo, así así uh, digo, yo sé que va a tener diferencias muy, muy considerables, pero me suena un poquito a Jonan de Unstoppable Monsters, ¿Qué tanto estoy en lo correcto?
1: Eh, esto es más ciencia ficción que fantasía. Ok. Jonah es fantasía postapocalíptica, pero fantasía. Esta tiene un setting un poquito más tecnológico. Eh, y, 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 y Jonah no sí. está tan ricamente explorado como en el caso de Jonah. Hasta y Jonah, ahora. Jonah
0: aparte está muy, muy dirigido al público infantil.
1: Sí, este, 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 este diría que es Jonah Adult, fundamentalmente. Okay. De hecho, la premisa se me pareció a un anime que estoy viendo en en Phonimation que se llama Vivian the Floorites, pero en este caso no es una niña sino un androide que otro androide está ayudando, pero el androide también es un osito entonces, mundo post apocalíptico el
0: osito pues, okay.
1: como también en inteligencia artificial de Spielberg el mismo, la, misma, la misma idea
0: este Power Power, power, power ese sí power power power. contigo
1: porque yo no llegué, no llegué y me vas a expoliar porque me quedé en el número 10, pero no
0: importa ah cariño, ¿no, no le diste el 10?
1: No leí el 10, pero no
0: pasa nada. Adelante, adelante. Ok, ok. Bueno, mira, de hecho Far Power, Power es, este, es, es que hay, hay varios, hay varios cómics de los que hablamos casi cada mes y, y, y hacemos trampa, porque hay veces que parece que es la misma reseña que dimos en el número anterior y aquí, aquí como también voy a pretender no, 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 no dar el spoiler, entonces este va a ser más o menos la misma reseña que di con, con el Mortal de juego 46. Es una gran pelea. O sea, aquí ya ¿Eh? tenemos... ¿sí? Ah, pero <ríe> que
1: miren esto, o sea...
0: Sí, no, la verdad es que eh, Chris, Chris Amney eh, durante todo Firepower ha sido una clase para el, para el, para el cómic de acción, en serio, su manera de contarnos las historias, de llevarnos a través de las peleas y a la vez seguirnos contando la historia es, este, es hermoso. En, en este número eh, vemos... ¿Sí? Es magistral, de hecho. Sí, sí, sí. sí. Es básicamente ya el enfrentamiento, bueno, no, no, no estoy en el enfrentamiento final porque queda en Cliffhanger, este, pero es, es un enfrentamiento ya importante entre las dos facciones. Eh, recordemos que, que, que nuestro protagonista y su antiguo maestro quieren detener, <ríe> bueno, evitar que los dragones salgan y, y el otro de los maestros que estaban allá eh, tiene su cábala secreta con la que es, eh, básicamente lo que él buscaba era despertar al dragón, en, sin decirles mucho, pero no sé si se acuerdan que hay una estatua por ahí que está dormida. Entonces está, está muy interesante. Este, este cómic está muy muy interesante. Eh, también tenemos el detalle de que la exnovia de nuestro protagonista, digo nuestro protagonista porque la verdad se me olvida el nombre, pero eh, Owen oh, bueno. no sabe que Owen, eh, oh, bueno, aparte es un nombre muy fácil. Este Owen oh, no oh, bueno, sabe todavía que, todavía, que todavía está viva la eh, su ex, la ex, la novia que tenían en, en, ah, en este spoilerazo en, en, del número 9. Exacto, pero él no él no lo sabe, y aquí sigue sin saberlo, pero están peleando okay. ahí juntos y, y, y está tratando de evitarlo, de evitar a toda costa que, que, que lo descubran, entonces está muy padre el cómic, tiene mucha acción, tiene mucho drama, el momento en el que se despide de su familia Owen también está así un poquito... Ah, espérate, creo que, se, creo que se despide en el número 10 Yo, tan, yo me había quedado también en el 9 E hice cacho para este número Entonces leí dos números eh, Sí, cierto, perdón, eso es del número 9 eh, el, Pero ese pequeño momento en el, que, en el que se despide de ellos Como que se quiere muy ir Él eh, se quiere, se quiere muy así, muy Como héroe de acción de que No, no, vámonos sino, no, wey, Tranquilos, somos familia y se abrazan y, No, no, la verdad es que eh, Kirkman, Kirkman y Samné están haciendo Un cómic emotivo divertido, emocionante y pues la verdad es que si no están leyendo Far Power, eh, Shame on You eh, es uno de estos cómics que mes con mes se recomiendan aquí. Yo hice trampa, los, los, los que se acordarán eh, me tardé mucho en, en hacer el catch-up del número 6 porque nada más había leído el primer tomo. El, de hecho, ese tomo sí lo tengo por aquí. El, la, el primer, la, la, la novela gráfica, la precuela. Sí, el primerito, el que es la novela gráfica, este... Que está muy, muy, muy buen bueno. precio en Amazon como hecho, No le he comprado o 150, Yo sé que no lo he comprado es, Seguramente estás esperando que salga el Deluxe Lo entiendo Porque probablemente va a venir junto con el primer arco O a, a lo mejor viene todo el primer año Incluido este tomo en, en una versión Deluxe Así lo hicieron con Invincible, con Invincible Hay tomos de 12 Y de 24 números Y el conventium y la chingada este, Pero muy muy bueno el cómic a en precio,
1: 182 pesos, de hecho.
0: Te sale, más, te, te sale más barato que un. Te sale casi al mismo. Te sale más barato que un TPB de Canite. Tristemente, los, los TPB de Cremita están en 250 varos o un poquito más. te sale 30 pesos más caro que un TPB de Televisa. O sea, no hay a dónde hacerse la neta. O sea, luego, por eso, a las editoriales acá en México no les queda claro que también compiten con el mercado gringo y con, y, y con Amazon cuando sí nos trae cómics. Y luego no entienden, oye, ¿por qué esto no vendió? Uy, pues, porque ya todo lo compramos en inglés, porque salió y estaba a buen precio... ...y tus precios también tan caritos... ...entonces está cabrón... está esperando a ver si nos terminas... Este, ...Invincible... ...o a ver si nos terminas... Eh, ...Deadly Class... ...o a ver si nos terminas Hawkeye... Sí, a,
1: ...ahí sí... ...lo que pasa es que yo puedo entender también... ...pero las editoriales pequeñitas... ...deben seguir el... ...lo que hace Panini... ...Panini al menos cumple con sus lectores... Vendo o no vende el título... ...lo terminan... ...al menos es mi experiencia con ellos...
0: ...Deadly Class es justamente de Panini... ...ah entonces, no... ...no Panini no me quedes mal... no Panini, no, y es que yo entiendo no venden, está complicadísimo Panini intenta eh, esto sí lo sé de buena fuente o sea, sí se esfuerzan, pero hay veces que, que lo hacen inviable, o sea que es inviable seguir y de plano pues no se puede, y también lo entiendo de parte de Camite pero es como ayúdenos a ayudarles, hombre, o sea ok, va, no te avientes con una serie de 25 tomos, o sea es, es complicadísima, no lo saques todo en grapas como saga este, mira
1: y saga, y saga que de hecho tiene arcos, sagas para sacarla en TPS
0: Sí, no, ya, ya empezaron a sacar los TPS pero es como, sí, ya en el séptimo el séptimo tomo, nada más hay tres tomos más, compadre. O sea, se acaba en el 9, porque ve <risa> que van a, eh, si nos tienen fiatus desde hace como cinco años, ¿no? Ay, ay este, Pero bueno, ojalá, ojalá, ojalá alguna editorial se decida traer este Fair Power Eh me agüito un poquito con Planeta porque yo sé que también están haciendo un esfuerzo por, por, por promover el cómic, eh, los que tienen y todo el rollo, pero al ser cómics que traen de España, los ser muy caros y Aparte vienen con el español de España Entonces, se me complica mucho Mucho, mucho, mucho eh, Recomendarlos, y mira, yo sé que están haciendo Un esfuerzo muy grande, y van a tener cosas muy buenas Como whatsapp feature Future, como Discovered Country, como Something is Killing the Children Me agüita un poco que, que las otras no, 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 no tengan oportunidad de tener esas historias Pero pues denle, o sea, la verdad es que A mí, a mí lo que me como, ha pasado
1: con Planeta Es que me me cuesta conseguirlos, o sea, creo que solamente en librerías. De hecho, Planeta le ayudaría mucho si pudiera yo conseguirlos como facilidad, por ejemplo, en un Sambol o en Amazon ayudaría bastante. Esa es mi experiencia de con
0: ellos. De hecho, sí están en Amazon y en Sambol. De hecho, esta semana, este fin de semana va a tener 10% de descuento
1: ah, en buena tú. parte
0: de su catálogo. Eh, es que los encuentras en libros, no los encuentras en, en donde están los cómics. Ah, es okay, un detalle. Okay. Medio
1: bobo, importante. pero muy importante No, no, pero, pero bobo no es importantísimo Entonces no vayan a la recién. sección de libros No le pasen de largo, porque también hay los exacto, de Planeta
0: Exacto, eso pasa con los de Planeta En Sanborns y en Liverpool, si no estoy mal En el caso de Amazon eh, Se supone que sí están este, constantemente resurgiendo Pero pues también eh, Por ejemplo, eh, Planeta ya tiene Los seis tomos de, de Pepper Girls lo que, sí, lo que sí tienes con Planeta es que como dependen del mercado español y allá si sí terminan las cosas, pues Planeta no te va a dejar colgado. Ese, ese, ese sí, es, eso sí es un plus que no tienes ni con Panini y mucho menos con Camita. Mira, de, por lo menos eh, Panini esta semana anunció los de Star Wars, que muchos ya los dábamos por muertos. Yo sabía que iban a regresar, pero no sabía con quién. Nos, eh, yo sí apostaba, pues, Planeta tiene los cómics en España, a web o sea, de qué. No, Wars, pero que, que, creo, que era un, creo que era un tema de regresaba. renovación.
1: Bueno, suponía yo que era un tema de renovación de licencia, ¿no? No sé, pero.
0: Sí, pero no, no, no había mucho interés en renovarla, compadre. Entonces, la verdad es que ahora sí que si son fans de Star Wars. Este... No, y tiene, okay. tiene un
1: descuentazo ahorita. Si tienen algo de completar, yo estoy realmente pensándome, pero creo que me voy a echar al doctor Afra, que siempre le ha querido leer. Eh, la tengo en Marvel
0: Limited, pero para tenerlo en física. ¿Agu aguanta, porque doctor Afra, por alguna razón de error, no está ahorita con el descuento y sí debería tenerlo. ¿Aa? Pero es Star Wars. Sí, no, no, es que sí lo debe tener. Y de hecho, en, la, en las redes de Panini están diciendo, o sea, sí, sí lo va a tener, nada más. Hay un error ahí en la base okay, de datos, okay. una tontería. Y, y no lo han puesto. Okay. Pero el descuento va a estar hasta el 31 de mayo, entonces hay, hay chance de, de, que, de que lo corrijan También pueden echarle un eh, ojo al Star está Wars el, Legends. Está,
1: está bueno. el, el, el Darth Vader de Kieron Gillian, que también he escuchado muy buenas cosas de él, no lo he leído. Está, también lo tiene Panini, imagino. Sí, sí, sí. Bueno, ese es otra, otro buen, muy buen cómic, independientemente que sea Star Wars, que pudieran sí. optar con ese descuento por el Star Wars Days.
0: Sí, echen un ojillo y si les gusta Star Wars o quieren que estén los cómics, como siempre, igual si quieren que Camite te siga publicando Invincible. Ahora que lance los tomos que le está saliendo
1: uh, horrible, vayan, primero, primero vayan a comprarlo, no, también eso ayuda.
0: No, 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 es que muchos ya compraron los 13 tomos. Ah, ¿sí? Que ya publicó, que ya publicó Kamite. Sé que por lo menos van a publicar un par de tomos más. Cómprenlos, échenle ganas. Es, espero que, que el, el hype de la serie le haya, ayudado, le haya ayudado a vender de los primeros 13 tomos. Este Y Kamite sí está por lanzar otros más. Pero sí estuvo muy triste esto de que se subieran al tren del Mamed Invincible sin un Larry. tomo nuevo. Sin un, no, deja tú, sin un tomo nuevo. Yo sí, también, sí. O sea, es como, güey, ¿sabes que va a venir esta esta, esta serie animada desde hace un año?
1: Que pudiste haber hecho este, esto del relanzamiento y el resortido un poquito antes y luego te lanzas el tomo nuevo.
0: No, es que sí, si, si, yo, yo creo que sí haber lanzado por lo menos un tomo nuevo. Para que la gente que ya, ya, ya tenía los 13 tomos tuvieran algo... Algo que presumirles, lo que pasa es que todas las publicaciones de Camite de... Es Bienes de Invincible, sí güey, tú no has publicado nada nuevo, o sea, anunciaron esta semana Cobra Kai, un tomo único de Cobra Kai, y pobrecitos, oh. les fue como en feria. O sea, les fue horrible porque ellos están emocionados por traer un nuevo tomo que aparte va a ser un tomo único, entonces no, no nos va a dejar colgados uh -huh. con, una, con una franquicia que al parecer está pegando bastante, al menos en televisión, bueno, en streaming, entonces, pero, pero, pero la respuesta en redes fue horrible. La respuesta en redes fue, sí, güey, pero a mí no me anuncias esto, a mí anúnciame me saga, a mí no se me a mí me todo lo que me tienes colgado. Ah, bueno. Es, es difícil. Eh, Panini por bueno, lo menos tuvo... ya está
1: haciendo una reputación, eso
0: sí está complicado Panini por lo menos tiene algunas cosas que sí termina, otras que, que tiene así como medias este por ejemplo cuando anunciaron los de Morelli sí dijeron que eran seis tomos, se publicaron seis tomos no tuvo éxito, pues ya de ni modo, no pudo seguir, pero sí lo anunciaron en un principio que iban a ser seis, este... Tiene cosas que se sí ha terminado, obviamente, como mismo The Boys que terminó los 12 tomos, o terminó este Torpedo 1936, por ejemplo, que son los 4 tomos, eh, los 5 eh, tomos de Crimson, Jumpy,
1: Legacy, el otro, ¿cómo ah, se llama?
0: To, 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 todo lo de Miller World eso lo tienen completísimo este, de hecho, ahora que salió la serie lanzaron este paquete de cuatro tomos con, con todas las vamos, Panini se esfuerza un poquito más y el haber anunciado que sí continúa con Star Wars eh, creo que sí, le, le sube eh, varios puntos en Ñoño Cred sí, es, ese es el
1: tema, el tema es la credibilidad ese es el problema uh -huh
0: y ahora depende de los niños pues responder un poquito, sí si sí les gusta Star Wars en cómics, si no les gusta, pues no tiene caso compadre, perdón, me puse a rantear un poco sobre, la, sobre los cómics en México, ya, ya dice que se nos fueran como 20 personas del y, no, y, y,
1: y nos falta un cómic, así que pero con eso cerramos, ok, va 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 eh, hay un, eh, leí un one shot de Aftershock eh, del señor Colin Bond gracioso que sea un one shot, tenía tiempo que no leía una historia única eh, en estas editoriales indie en eh, particular Aftershock que tiene un tema de horror, a Colin Bond ha encontrado allí su casita para sus historias más quirky y esta en particular que está dibujada por el señor Dalibor Talachik que supuestamente dibujó también en The Incredible Hulk pero yo no lo conocía honestamente me gustó muchísimo me gustó bastante, eh, es la historia de este tatuador que... Eh, hace poco tuvo una pérdida bien trágica perdió a su esposa y a su hijito y está, continúa trabajando, haciendo tatuajes pero a la par pues está en medio de este duelo eh, y nos narra también la relación con sus compañeros de trabajo que son también lo, los tatuadores de, esta, de, este, de este Hollywood Inc, no me acuerdo cómo se llamaba esa serie de, de creo que era de Discovery que la gente llevaba el tatuaje y contaba una historia y se lo, y se lo colocaban, etc. pero bueno eh, el tema es que se encuentra con esta muchacha muy atractiva que le pide eh, algo bien peculiar, que es un tatuaje, pero le dice, mira, quiero una mariposa, pero quiero que sea muy original, muy única. Entonces él, ok, déjame hacer un boceto y te lo muestro para ver si te gusta y luego hacemos el tatuaje. Pero ella le dice, no, no, quiero, quiero que eh, literalmente lo hagas eh, directamente en mi piel, o sea, que no hagas el boceto anterior porque para mí es muy importante que la primera vez que entre en existencia esta mariposa que me vas a dibujar, sea directamente en mi piel. Bueno, entonces el tipo del reto le, le parece interesante. También otra cosa, la, esta muchacha no hizo ninguna cita, eso también es raro en, en los tatuajes, que no te prepares con la antelación y pida cita, sino que, te, sino que vayas a la tienda y hazme este tatuaje. Pero bueno, el tipo le sigue la corriente, le hace este dibujo de, de la mariposa, ella queda aparentemente muy... Muy complacida, eh, y cuando se va de la tienda, todos los amigos le dicen, oye, ¿por qué no le pediste su número? etcétera, ya es momento de que, de que sigas adelante, eh, pero aparentemente él sigue muy, muy colgado eh, en su duelo. Eh, y también nos narran cómo ha sido su vida, que es una eh, bueno, básicamente una vida de excesos y de y de repetición de la rutina que es la manera en que él está recuperándose de, de esa pérdida eh, me gustó mucho este Splash page porque básicamente no, aquí sí nos narran lo que sucedió con su esposa y su hijo pero en vez de hacerlo con texto literal eh, es con este con este arte que a su vez simula un tatuaje no en el que nos muestran eh, pues la tragedia que pasó con su, con su esposa y su hijo aparentemente fue un accidente, este y, y como él se ha sumergido en, en el alcohol, en las drogas y en su trabajo como tatuador para, para superarlo. Eh, lo curioso es que eh, un día después o unos días después, unas semanas después, vuelve a aparecerse la chica. Y le pide que esta vez le tatúe un zorro en la espalda, ¿no? Eh, y cuando la chica se, se quita la blusa para, para descubrirse la espalda y que le haga el tatuaje, él descubre con mucha sorpresa que el que le había hecho el tatuaje de la mariposa había desaparecido. Eh, y él le preguntó, oye, ¿por qué te lo mandaste a borrar si supuestamente habías quedado muy complacida? Porque la chica se fue muy complacida, que le gustó mucho el tatuaje. Entonces ella no entra en mucho detalle ni quiere decirle. A él le llama la atención de que eh, si se borró el tatuaje, pues no aparece a haber marcas del tatuaje de, de, de perdón, del, del láser que lo pudo haber borrado. Eh, pero bueno, continúa y le hace el tatuaje de, del zorro. Les voy a dejar la historia hasta aquí porque precisamente el misterio y el horror, es una historia de horror, viene después de esta revelación. Es un número oversized son 50 páginas, pero ya vieron el estilo del arte, eh, la manera en que están hechos los paneles la manera en que están narrados, está, está muy muy bien hecho. Eh, y la premisa de la historia, la manera en que cierren, a mí me, 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 me gustó. No voy a decir que me impactó porque digamos el cliffhanger, eh, no sé si lo que lo ves venir, pero está medio cantado pero la ejecución está, está muy, muy bien hecha. Eh, fue lo, el último que leí esta semana, justo antes de que empezáramos a, a grabar, me llamó la atención por ser un one-shot y honestamente eh, lo, lo disfruté bastante. Entonces, eh, Eden, que no es if porque tuvimos Eve 1, eh, Eden 1, este Eden número 1 de Aftershock, de Colin Bond, eh, de verdad, bien, bien recomendable. Y como es un one-shot, probablemente nunca salga de hardcore ni nada. Si me preguntan a mí, si en la tienda de cómic lo tiene porque Aftershock es una... Una editorial bien pequeñita, eh, pues valdría la pena tenerlo en físico. O si no esperas un, un buen descuentazo de, de Comixology, porque por ser un one shot puede que baje bastante de precio, que te lo compres a un dólar o algo por el estilo, valdría la pena. Entonces, de bien, hecho, bien recomendable.
0: Nada más por el puro autor, que es Colin Bond, seguramente eh, por lo menos fantástico que es quien si de las tiendas que existen, porque no es la única que tiene que existe. Creo que sí es la única cadena de, de ese tamaño, pero no es la única tienda. tienda sí,
1: para mí, pa mí es la única, aquí en Guadalajara, pero sé que allá en Ciudad de
0: México se sí hay bastante. No, no, también, también en Guadalajara hay otras, pero a ese nivel o que pueda traer cosas de Aftershock, eh, pues sí es otro otro rollo, ¿no? Eh, entonces, probable que ellos si, sí si pidan algunas cosas, simplemente por el puro autor. Fíjate que acabo, eh, no me di cuenta de que... Cerré el tema y acá había plática de, de Isaías y de Mario Rodríguez porque se decían que, bueno, por un lado que Boom tiene muy buenas cosas, aunque al parecer sus contratos son horribles, para el talento, eso sí, lo desconozco. Y respecto a las cosas que están pendientes, dice Isaías que le sigue doliendo de Boom y eh, que sí volvieron a intentar con Deadly Class con una portada bien fea. Pero lo intentaron. De hecho, el caso con Deadly fue un poco raro porque ya habían sacado dos tomos de estos retapados que son como las grapas que sobraron, las juntan y luego las recorten y son dos tomos medio feyonzones y, lo, y los tomos 3 y 4 salieron en tomos bonitos. Entonces, okay. esta, esta, esta portada que mencionéis, ellas, fue un relanzamiento de Panini que sacaron los tomos 1 y 2 en, en buena calidad. Pero es como, a mí se me hizo muy raro porque, güey, en mala calidad, pero ya tienes los primeros dos, dos tomos. Aviéntate con los que siguen y no, o sea, realizaron los primeros dos tomos, entonces puedes conseguir los cuatro los primeros cuatro tomos de Atléticas en una buena calidad en Panini, pero sí no parece que vaya a haber eh, continuación, lamentablemente. Lo intentaron, oh. pero, pero pues no, no les funcionó Iba, y sí lo intentaron. Primero salió en Grapas, después salieron los TPVs. Eh, dice Mario Rodríguez, las sesiones de de planetas son las belleza Sí, sí, están bien bonitas. Eh, yo, yo no caritas, las he ojeado,
1: eh. yo estoy releyendo, bueno, estoy leyendo por primera vez Conan, pero las historias clásicas, pero La Espada Salvaje, la que está lanzando Panini, que es básicamente, la, que, según entiendo, la misma, la misma revista de los 60, 70. Uh -huh. Yo lo estoy disfrutando mucho, eh, e inclusive los artículos. Y la, la historia de Roy Thomas de, de todas las peripecias, las discusiones que tuvo con Stan, etcétera, yo las estoy disfrutando un montón. Sí,
0: sí, no son muy Y yo
1: fui por el segundo tomo, me compré los cuatro finalmente y de verdad que bien, bien recomendable. Para sí. entrar a Kona me gustó, pero.
0: So, son, de hecho, los de Conan el bárbaro clásicos, los están publicando Planeta y Panini. La diferencia es que eh, eh, Panini está publicándolo en tomos un poco más delgados uh -huh. y trae. Eh, la versión del ómnibus de, de Marvel la más actual, con el color original de Marvel, eh, de los 70 mientras que Planeta tiene los derechos para la versión recoloreada de Dark Horse que es un poquito previa pero eh, él es, eh, Planeta lo está publicando en versión Omnibus te sale más o mm. menos te sale el mismo precio si compras de manera individual los tomitos de, de Panini o el tomote de, de, de Planeta pero no Ahora son es... las mismas
1: historias de la espada salvaje, son otras ah, historias no.
0: Eh, no, La Espada Salvaje no, eh, ni siquiera lo publica Planeta. No, no, pero es...
1: pregunto, eh, las historias de clásico de Conan no tienen nada que ver con las historias de La Espada Salvaje, o sí?
0: Algunas se repiten, como, como tampoco es que haya tantas historias de, de Robert y Howard, algunas son <risa> adaptaciones, eh, algunas repiten adaptaciones, pero cambian este, al artista, porque en, en La Espada Salvaje de Conan es básicamente John Buscema, y en son en blanco y negro y sin censura, Mientras que las de Conan el Bárbaro pues, están, están más edulcoradas Porque salieron en formato cómic, no en formato revista Las primeras 25 bueno, eh, Salvo algunas intervenciones De Gil Kane son de Barry Windsor Smith, entonces sí tienen sus diferencias Cada una de las ediciones mm. Y no todas se repiten Pero sí, sí hay muchas Por ejemplo, hay, hay versión en ambas de, de La Torre del Elefante O del Un Extraño en la Oscuridad y, o sea, sí hay algunas historias que se repiten La, la, más, la más clásica
1: por sí, cierto, sí. Eh, bueno el arte de ese John Guzema, creo
0: que va a llegar lejos. Sí, sí, sí. No más, buenísimo. Pro, pro, promete, promete el muchacho, promete. Promete y, el muchacho, sí. Y, y Mario, Mario Rodríguez llora eh, que Manhattan Project no, no lo concluyó Camite y dice que sí le llovió feo ahora con el anuncio de Cobra Kai, la neta es que sí. Y aparte que lo anunciaron, digo obviamente, supongo que, que no sabía ninguna de los dos editoriales, pero hicieron los anuncios mientras que Camite anunció un cómic nuevo al día siguiente o el mismo día Panini hizo este live con Leora Veggie y anunció nueve títulos de Star Wars. Una serie que todo el mundo daba por muerta, de repente regresa a la franquicia y no regresa a un cómic. O sea, regresan todo High Republic, no. la, los, las cuatro series este, regulares y varias ediciones especiales. Entonces, si bien es el plan para todo lo que resta del año, o sea, no, no es que venga sin cascada de, Bueno, no. Sí, sí, ya regresa en cas sin cascada porque básico.
1: Sí, pero, pero Star Wars precisamente de Bad Batch y todo lo que se viene, la película de Taika Waititi, las series que van a salir en Disney Plus, eh, se viene cargadito, o sea, eh, está apostando Disney por un universo extendido de Star Wars del tamaño de, de, del MCU y ojalá que le salga, entonces hay que montarse en ese hype también.
0: Panini se perdió el mame de Mandalorian. Sí. Porque durante ese tiempo no, no publicó nada, de repente todo el mundo está hablando de Star Wars Menos ellos. Entonces sí, era un poco triste. Ahorita The Bad Batch no va a tener el mismo hype que Mandalorian. No, pero porque como, sería animada. Pero, pero como dices, viene el libro de Boa Fett y varias cosas, entonces es un buen momento para no perder esa franquicia.
1: Que por cierto, el libro de Boa Fett me enteré hace poquito, puede ser que llegué muy tarde, que es dirigido por Robert Rodríguez, que va a ser, no sé si va a ser sí. showrunner o va a dirigir o qué, qué es lo que va a ser, pero eso me, me sorprendió. Sí, sí.
0: Pues es que él fue el que hizo básicamente el piloto que salió en Mandalorian, ya es que hay un capítulo de Boba Fett, que lo dirige Robert Rodríguez Era básicamente... esperemos,
1: esperemos que esta vez no le, no le haga foo al presupuesto porque siempre realmente le van a dar dinero y el pobre Robert Rodríguez cuando le dan dinero no sabe qué hacer aparentemente. Sí. Es muy gracioso que el mariachi sea mejor, la versión low budget que la que cuando le dieron lana
0: Así pasa, así le pasa a él este, Sí, la segunda temporada de Mandalorian estuvo llena de pilotos también estuvo el piloto de Ahsoka y así eh, pero bueno pero bien
1: hechicitos, bien meteditos en la historia. Así. Eso, eso me gustó.
0: Eh, Ay, ya, ya,
1: ya, ya, empecé con el hate.
0: ¿Qué tenemos, Ramírez? ¿Qué tenemos? Ya, ya estamos por cerrar, compadre. Eh, bueno, eh, queremos comentar, y queremos porque al parecer a los dos nos llegó este, este, esta semana, el, el bonito Fuego Lento ah, de sí, 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 Ricardo sí. Peláez, que viene, viene producido por Pura Pinche Fortaleza Comics y Animal Gráfico. Este, de hecho, eh, sí me puse a checar este, lo, en los agradecimientos. Yo fui el NACO, que en lugar de poner el nombre puso la covacha MX, me dio un poquito de pena ya cuando lo vi, la neta. este Pero sí, sí viene exhala. el buen. La... Sí viene Bernardo Orteaga, por ejemplo. Ah, pero, aparte... pero ellos
1: preguntaron con qué nombre quieres salir. Pero bueno, ¿Sí? tú pusiste la covacha, está bien. Fue la covacha quien apoyó a Febolendo. Sí. Ahora te pregunto ya a ti, ¿te hicieron dedicatoria?
0: Sí, sí, ¿Y sale para la covacha? No, ese sí, ese sí viene para Valentín. <risa> no
1: alcanza Para los que no sepan, eh, bueno, no voy a dar mucho detalle de, del background del cómic, ahí sí Valentín es el experto, pero fue una campaña de Kickstarter, es la segunda campaña de Kickstarter que yo fondeo personalmente que nunca lo había hecho, es la segunda, pero es la primera que me llega, eso no habla muy bien oh, de, la, de la otra campaña, pero no vamos a hablar de eso porque sí me tiene un poquito decepcionado, eh, <risa> no, y no, honestamente... Después te dio golpes. Pero honestamente, eh, muy, 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 muy buena la calidad de la impresión. Eh, y yo me metí en un, en un tier que tienes como categorías, ¿no? Que eh, te pueden acompañar de otro libro de la editorial y opté por este que había ganado un premio, donde migran las aves de Milo Sketch. Ah. Eh, oh. Valentín también.
0: No, Oye, yo, este está. Yo, yo lo que.
1: Adelante, adelante.
0: Eh, es que no, yo, yo lo pedí con el de Santa Madre. No, Ma Madre Santa que aparte hice el oso de ponerle Muerte Querida, que es, otro, es un cómic de, de Augusto Mora, entonces cuando lo, cuando lo etiqueté hoy a, a porque apenas hoy recogí yo el, mi paquete y, ah sí compré el de Fuego Lento y el de, y el de Muerte Querida pero muerte querida era Madre Santa, pero primero cuéntanos tú, ¿cuál es el que tú pediste, compadre?
1: Eh, de hecho, deberías revisar por qué relacionas Muerte Querida con Madre Santa, eso es algo que a tu terapeuta le debe parecer interesante
0: eh, Mi mamá <risa> falleció hace 13 años, podría tener algo que ver
1: Ey! Que haya esa relación,
0: o... <risa> pero que puede la verdad, ser, puede eh, ser, ¿Eh? La, madre, la madre santa esa este, no se parece a mi mamá para nada, pero bueno, no, la no, 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 no,
1: estoy, estoy hablando nada más del título y de las palabras, <risa> no, no voy a hacer relaciones porque no conocía a tu querida madre, este, pero bueno, yo, yo opté fue por donde miran las aves, que creo que es un poquito más, eh, eh, menos dark que, que, que el de madre santa, eh, pero me gustó muchísimo, es... Tiene, la, tiene la, la, la peculiaridad que es un cómic silente y está, ¿Qué? pero eh, tanto la calidad como la historia se lee, por supuesto, muy rápido, pero lo disfruté muchísimo. Eh, estoy bastante contento de haber optado por este porque me fue un poquito ciego. Sé que sé que ganó el premio que ellos organizan este, anualmente. Es el último que pudieron organizar y, y sencillamente opté por el, por eso porque me, me llamó la atención el título y que había ganado ese premio, pero pero bien chido, y a su vez también me acompañaron de este, esta grapita este, si no he tenido oportunidad de leerla eh, Lazarus, no, no conozco el, la serie, pero, pero además que me, lo, que me lo pusieran como extra porque que fue un regalo de parte de la editorial, me pareció un bonito detalle para los que fondeamos, también como dice Valentín, si accedías a cierto tir eh, a, ibas a aparecer tu nombre impreso en los agradecimientos y a, a, pues sale el mío y el de la covacha aquí listado todos los que fondeamos eh, esta reedición así que en general estoy de verdad bien satisfecho cumplieron con la campaña eh, muy muy rápido también porque la gente pues sí. respondió pero también ellos respondieron rápido están por entregarnos ya la copia digital fíjate todo esto y creo que pagué 200 y algo de pesos este la copia digital también están por entregarnos y ya van a, ya van mero mero a cumplir entonces muy bien por, por, por pura pinche fortaleza al menos eh, en cuanto a satisfacer a las personas que que, que, que colaboramos eh, cumplieron a cabalidad honestamente. otra cosa sí, no, es la historia es
0: que, de hecho creo que creo que también es el primer cómic que fondeó tal cual bueno que decir fondear es decir la verdad lo compré en preventa, es como yo lo veo el, en el caso en el caso de de juego lento, la verdad yo le tengo un chorro de ganas desde hace como 10, 15 años que me enteré que existía este, este cómic como mencionaba el buen Bernardo, pues, sí, tiene, tiene tiene historia tiene historia porque salió en el 98 si no estoy mal, tuvo un tiraje de mil, de mil ejemplares, de hecho lástima que Francisco se nos fue, Habla, tenemos que hablar con Francisco a ver qué onda, pero eh, Francisco si sí tiene el cómic original ese cómic se agotó así brutalmente era un momento en el que el, el cómic independiente de México tenía un gran auge fue la época de, de Bolívar, del taller del perro de incluso el mismo el mismo, el chamuco traía como a ver, mástalo tú compadre mientras hablo
1: no, esa es la idea de, de, como no tenemos ahora digital porque eh, está por salir me están cumpliendo cosas, pero aquí le
0: podemos mostrar sí, sí este Pepe Quintero trae al Buba y muchas otras cosas. Entonces, este, este cómic sale en ese momento. Es un compendio de historias realmente eh, muy urbanas, muy de corte, sí creo que muy, 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 muy para el corazón chilango. Ya, ya, será, ya después hablaremos con, con Ricardo Pérez a ver si, si podemos hacerle una entrevistilla. Este, después de, de haberlo leído, yo no he tenido chance de leerlo, lo que, lo que es lo que les decía. Yo opté por la opción. De, les comentaba, de Madre Santa ¿por qué? porque es, este compendio, esta pequeña historia, que esto no lo escribe Ricardo Pérez, esto lo escribe Freak, pero tiene el arte de, de, de Ricardo, esta okay. historia originalmente, o este libro estos, estos 50, son 50 48, 48 estas 48 páginas eh, 40 y tantas páginas antes formaban parte del Fuego Lento original, esto, esto era el tomo original, pero me imagino que por ah. cuestiones de derechos y todo eso eh, no pudieron volverlo a juntar de hecho, este este libro eh, salió en una edición especial del 30 aniversario en 2018 y te daban la opción ahora, para con fuego lento, de comprar los dos eh, por 500 pesos entonces la verdad, yo me fui por el taller de, de 500 varos. Eh, como menciona eh, Bernardo, eh, si sí mandaron también este de Lazarus, que es de Logan Wayne eh, me encanta muy bien compadre y ahorita es todo lo que voy a opinar este... No he leído no, la yo historia.
1: No, yo no, no lo he leído. Está, está gracioso el, el, el coloreado de que tiene cierta. cierta Ay, a ver si lo puedo romper. Página rotulado, ah, rotulado es rojo y la sangre es roja. Se parece al Black, White, and Red de, de Wolverine, sí, al menos Wolverine. en esa historia.
0: Sí. Este, el el no, arte. No, no lo he leído. El arte no está tan chido. No lo he leído, entonces si sí, no lo puedo opinar todavía. Eh. Es un cómic que salió en 2015, entonces, pero siempre se agradece algo extra, como bien menciona el buen Bernardo. Y a mí, aparte, claro. me, me, me llegó una postalita. Y ah,
1: porque tú, tú, porque tú fuiste tirar con dinero, amigo. Siempre el rico humillando al pobre.
0: Y un par de. ¡Ay, qué belleza! De libros, de separados de, de libros. Este, pero, ¿lo, lo, lo, me... recogiste,
1: ¿Lo recogiste en Ciudad de México o te lo enviaron a Durango?
0: No, me lo miraron acá a Durango, este, Por correo muy registrado llegó, llegó desde el 30 de, de abril Pero al parecer nadie les habla aquí en la casa Entonces hoy fui a recogerlo a, a Correos de México Sin bronca, muy bien apaquetado a, muy... A, a,
1: a, mí, a mí sí me da miedo mandar cosas por, por Correos de México, o sea, he recibido un par de libros De Book Depository, pero siempre me da miedito
0: Fíjate, la verdad es que eh, Contrario a lo que todo el mundo dice, yo nunca he tenido broncas ¿eh? Se tardan, eso sí
1: Se es, tarda eh, mucho.
0: Pero suele ser bastante seguro eh, eso sí, te lo tienen que empaquetar bien. Pero mira, eso de que lleguen maltratados me ha pasado hasta con Amazon. Entonces, eh, la verdad es que en ese lado no tengo mucho tema. Depende de que te lo manden bien empaquetado. Y la verdad es que lo que sea que quiera aquí, en Héctor Santarreaga y la gente de pura pinche Fortaleza Comics, sí lo están mandando muy, muy bien. Eh, ellos, lo que, básicamente, lo que hicieron fue como a, a, avivar el fuego. Es <ríe> eh, eh, decir, güey, hay gente que quiere este cómic, este, vamos a sacarlo. Este. Re, eh, rehicieron algunas páginas. Eh, de hecho, trae, trae otras historias que no se incluyeron en el, en el cómic original. Es una, es una edición revisada del Fuego Lento de los 90. Entonces, me y, y, y
1: no, no, no sé si lo notaron, pero es edición de este tamaño. ¿Cómo se llama? cuando es tamaño revista? De hecho, es como del mismo tamaño de las que le estaba comentando de la espada salvaje de Conan.
0: Magazine.
1: Magazine, exactamente. Que, que para cómics y precisamente este tipo de cómic que es. Eh, existencialista con un tono, un tono más surrealista, etcétera, donde el arte es fundamentalmente protagonista porque más que un hito, hay cierto hilo conductor entre las historias, pero no es una trama como tal. Sí. Para que puedas disfrutar plenamente del arte sin que sea un tapadura, este, este, este formato le Uy. queda bastante, bastante bien.
0: Si sí, es el formato, es un poquito más chico que, lo, que el Espada Salvaje. Ah, mira, que puedes
1: compararlos allí, sí.
0: Pero cosa de nada. Pero eh. casi, ¿sí? Sí, y no de está nada. Pa
1: blanda, pero oigan, de muy buena calidad. Eh, le hicieron este efecto bien bonito que, que algunos... Uh, eh, Tú recordarás Barriza, el nombre, pero...
0: Vale registro.
1: Eso. Que por ejemplo sí. aquí la figura... pasa es que mi camarita pues no lo cacha, pero la figura de la chica destaca y tiene y una el, textura diferente.
0: ¿El logo y, también?
1: Y el logo también, exactamente. Y lo sientes al tacto. De verdad que está... Esto está premium, está excelente
0: No, la verdad no es sé si problema. lo vayan a
1: vender luego, pero, pero, pero la idea detrás de Kickstarter es que ellos no se lanzan a producir, sino que primero piden... El, esa es la diferencia entre una preventa y, y Kickstarter, que con la preventa se supone que sí van a, van a cumplirte. Aquí, en cambio, lo que sí. Kickstarter siempre te dice es que tú le estás dando el dinero a, a alguien que está haciendo este proyecto. Ellos dicen que lo van a cumplir. Entonces, te voy a, sí. a cobrar el dinero, pero no es un producto que estás comprando, estás comprando la idea. <risa> ...y sí, pues sí, sí. si te pueden llegar a quedar mal... Eh, ...la gente de Pitch de Fortaleza para nada... ...quedaron muy bien de hecho... ...perdón, sí, me no lo... estoy rompiendo.
0: No no, ...no, no, no, es que eh, todo eso que dices... Eh, ...tienes mucha razón, o sea... ...si sí, luego es un volado el Kickstarter... ...en este caso... Eh, ...pura Pitch está cumpliendo muy muy bien... ...y... ...incluye también unas páginas a color... ...y también sí, de gran la calidad... Cosa. ...la verdad es que mencionabas tú el tema del precio... ...el tomo cuesta 200... ...bueno, nos costó 200 pesos... Yo le, yo le llamo preventa por decirle de cierta manera O sea, porque... No, no, para que la gente entienda hace... quizás
1: el, el, el que no sepa qué es Kickstarter, pues se da una idea Porque, sí, porque sí. si es una, una Es una forma nueva, entre comillas De hacer las cosas a las que quizás no estamos muy acostumbrados
2: Y a estoy... De de Digo,
0: esta es idea mía totalmente Y a lo mejor a decir una tontería Y después me va a regañar este, la gente De pura pincha fortaleza, porque me va a decir No estoy diciendo mentiras, nuevamente No me constan, de hecho... Muy, a lo mejor estoy equivocado, pero estuvo a punto de no, de no fonderse completamente, y, y ya, fue en las últimas horas en las que logró eh, cons eh, conseguirse el completo, Entonces, yo creo que realmente terminaron ellos metiéndole un poquito más al Kickstarter para llegar a la meta, porque saben que después va a poderse vender bien, es un telaje de 3.000 ejemplares, no sé cuántos vendieron, pero sí sé que, que ya ahorita tienen... Este, ya tienen algunos paquetes en, en la página, no va a costar lo que costó en Kickstarter va a costar un poquito más, a lo mejor te va a costar 300 pesos, pero no estoy seguro cuánto cuesta pero cuesta un poquito más y a lo mejor no te va a incluir los extras, pero pero igual vale muchísimo Ni la, pena. Ni la dedicatoria
1: ni sale tu nombre eh, impreso, ¿no? Que, eh, que esa es la idea, sí. porque pues, a la, quienes fondean, a quienes le meten dinero al proyecto sin que exista, pues tenemos esa, ese extra, ¿no? Sí.
0: Me dio mucho gusto ver entre, lo, entre, los, entre los fundadores Están este, ami, amigos muy queridos Está Alberto Calvo, está Jorge Tobalín Está este, eh, eh, Carlos Gepillo eh, Vi a varios este, vari Adrián Coy, de hecho eh, No sé si Yo eh, no tengo el gusto de conocer a Adrián Pero no sé Si es la misma persona, que estoy casi seguro que sí Es el que nos estuvo preguntando varias veces los tops estos que nos acaban Un poquito de onda de Ah, muy bien que, no,
1: que, entonces, que ahí vemos, ahí vemos digamos, la, la, de comuni la comunidad de los que nos gustan el cómic que, que participamos, quizás en, en algunos círculos. Yo me estoy llamando parte de la comunidad, pero soy un recién llegado. Pero es bonito ver a la gente que reconoce que, que, que están apoyando el proyecto. Estoy viendo acá, de respecto a lo que comentas, Valentín, y si su meta era 150 mil uh -huh. pesos y cerraron con 154 mil 428, que está bien para hacer un primer uh -huh. de aunque también tienes casos de casos. Claro, hay casos que son el extremo como el de Keanu Reeves que se fundió 500 veces no, no <risa> Keanu Reeves
0: no te vayas, no, no vayas tan más lejos este hace unos meses este eh, Comic se lanzó su primer proyecto de, de, de Comic Books que es este Art Book de, de Jan Basaldúa y creo que para semana o semana ya tenían el, el total y aparte lograron subir las metas para eh, y cada que llegaban a cierta meta le daban más regalitos más postales, más este, calcomanías, más este, bocetitos. Eso es eh, lo que yo, eh, eh, lo ¿verdad? llaman
1: rich call o algo así, o sea que ayúdame ah. a conseguir gente porque si consigo gente que cubra una parte del costo, eh, cubro esto y luego puedo ofrecer algo más porque voy a tener un dinero extra. Sí. Eh, una manera uh -huh. también de hacer que la campaña crezca de manera orgánica. Sí.
0: y hablando y, y de, de gente que, y hablando de gente que está cumpliendo este yo con todo respeto para mi buen amigo Jorge Tobalín, este yo lo, lo apoyé promocionándolo lo más que pude <ríe> este si sí le estuvimos dando fuerza acá a la a la cobacha seguramente más de una persona de la cobacha este sí le entró, estoy casi seguro que el yo si si habrá fondeado eh, a mí yo yo cuando vi que cuando vi que alcanzaron la meta dije ah ok, no hace falta que yo les ayude Ahora que ya lo vi, ya me llamó la atención y voy a, voy a hacerlo, voy a eh, si posible. quieren ver de,
1: si quieren ver detalle del libro y de la edición, Carmix hizo un video para el café comiquero. Yo lo vi y dije, oye, está muy muy bonita la edición. Sí. Ese sí es un tapadura. Sí. Eh, lo que sí. pasa es que ese estilo en particular de arte no es algo que me llame mucho la atención y, y también cuando vi que estaban fondeados por eso no lo hice. Pero no porque el proyecto eh, no tuviese valor de porque sí, de hecho si sí lo tiene y, y cumplieron bastante bien. Eso también fue algo que escuché no, de mucha no. gente
0: brutal, brutalmente, o sea, en cuanto a valor evidentemente, a lo mejor no le damos target, pero tuvo, el eh, mercado para todas partes, se vendió de forma internacional porque hay gente que sigue la carrera de llama, duda porque es una excelente artista es brutal, yo tengo un sketchbook de, de ella de, de Cyclops, muy muy bonito y creo que lo consigue con toda yo sé que después de, de ciertas cosas que está haciendo para Marvel y ahora con su artbook ya va a ser más carosa o eh, comprarle un sketch, yo lo compré en 200 pesos todavía, muy muy bonito su Cyclops este... No, y que se, se va a ir valorando
1: porque eh, a mitad de su carrera ya en
0: ahorita Sí, 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 y seguramente y, y sí, lo que mencionabas el hecho de la manera en la que cumplen también con mi caso ha cumplido brutalmente con, con su Kickstarter y pues mira, la verdad se siente padre haber apoyado con muy poco para un proyecto así. Ojalá más gente lo conozca y más gente se anime. La verdad, eh, ya le, 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 le haremos una reseñita más completa, pero si queremos comentarlo ya que cayó justamente esta misma semana, nos quedan los dos.
1: Exactamente. Bueno, a mí sí me llegó hace un par de semanas, pero no tuvimos el, el, el programa. Eh, y hablando de Ajá. campañas de Kickstarter, le, le, le había comentado a Valentín porque sé que él es eh, fan de Bond. Eh, el señor Jeff, Jeff Smith, el, el autor de Bond, que siempre ha publicado self-publish, mm -hmm. eh, acaba de lanzar su primera campaña de Kickstarter. Campaña que en los primeros 20 minutos ya se fondió. Ahí también te habla de, del tema de los nombres, ¿no? Eh, sí, no, totalmente. Su, su, su meta era de, tre, bueno, aquí te la ponen en pesos, de 398 mil pesos y ya va por 2 millones 800. El, el, eh, eh, también es el nombre de Jeff Smith ¿no? que, eh, la, la gente que atrae, pero honestamente que está bien bien eh, interesante la campaña eh, yo me metí, ya contribuí, me arrepentiré luego, porque el tema es que no, me, no está incluyendo el envío pero básicamente eh, su última novela que en parte publicó como webcomic pero él dice que durante la, durante la pandemia, el tiempo que estuvo encerrado básicamente la reformateó es, es, es se llama Tuki la Historia pero fundamentalmente es la historia de unos neardentales eh, con el estilo muy propio de Jeff Smith, y la campaña no es para un tomo, sino para los dos tomos eh, en pasta blanda de, de, de Tuki, eh, y ofrecía también su segunda novela después de The de Bomb, que de hecho olvidé el nombre, pero que, que yo no la tenía, no la había conseguido. Eh, si contribuyes... Eh, creo que son eh, 40 dólares y luego te colocan el add-on de 20 dólares más de 60 dólares en total vas a tener las tres, las tres novelas eh, me parece de verdad que un muy buen precio porque estamos hablando de libros de eh, según le colocan aquí 114, 115 páginas cada uno eh, en un formato eh, grande pero además a lo horizontal o sea, eh, que, eh, es como, como como strip comic como strip comic exactamente esa es la palabra entonces si les interesa, si les gusta el trabajo de Jeff Smith, pues está, el que siempre ha sido self-published, pues aquí está dándonos la oportunidad de participar directamente eh, en, esta, en esta edición y además tiene unas recompensas bien interesantes. De hecho, no por mucho, por 80 dólares, incluye eh, también este, impresiones firmadas de, de algunos artistas que hicieron portadas alternas, una de Scotillón, por ejemplo. Y 100, 100, 120 incluye los libros y creo que un sketch o, o firmado, que sé que quizás 120 dólares pues por libros no sea el gusto de todos, pero no está tan caro por tener algo firmado por Jeff Smith si eres muy fan de él. Entonces, aprovechen que sigue la campana la campaña, perdón, va a estar hasta por 25 días más, o sea, sí, lo ponen por, por 26 días, pero es que esto, esto se fundió ya, entonces capaz que nos salen sí, claro. eh, recompensas extra porque ya llegó ultra, llegaron a su meta
0: fíjate que el tema entiendo, entiendo un poco el tema de, de, de fundear de fundearlos porque es, es lanzarse a es a tener la inversión inicial y todo ese rollo pero me parece increíble que, que gente como Jeff Smith no puedan hacerlo como solitos, o sea, porque ya, ya, ya va, ya, ya, ellos ya están, o sea, es como tú. Sí, pero es, lo, es lo que
1: siempre te he dicho: la, la gente con dinero no utiliza su dinero, utiliza el de otros. Sí, de claro. hecho, la clave para el negocio siempre, es, para, para un negocio, la clave, capitalismo 101, sorry, pero. Eh, si tú vas a meter dinero en una cosa para lograr sacar dinero, utiliza el dinero de otros. De hecho, así funcionan las compañías. Cuando sale una compañía que se hace pública eh, y que un montón de gente va a comprar las acciones, porque vale mucho, como cuando se hizo público Uber o se hizo público Facebook, eh, es para conseguir dinero de otros y seguir trabajando, pero no el mío. O sea, el que invirtió primero, sencillamente agarran el capital que tuvo y que okay, eso equivale a tantas acciones, y ese es el dinero que tienes ahorita. Claro. O se utiliza el dinero de los demás. Y, y es un principio clave en el sentido de que si tiene gente que te lo va a comprar utiliza a esa gente que te lo va a comprar para meter el capital primero y así básicamente don, aquí
3: estamos
0: los fans Don Félix nos, nos dice que interesante proyecto ¿Cómo puedo sumarme? Compadre, no estoy sé seguro a cuál te refieres, si te refieres al de Fuego Lento eh búscalos como pura pinche fortaleza cómics están en Facebook en Twitter eh, y ya tienen ellos este paquetes, tienen bundles con el con el libro que ya está fundado, ya está impreso, entonces ya na, ya, na, ya es casi casi nada más. Creo que, creo
1: que la campaña ya cerró, lo que no sé si van a haber ejemplares adicionales para, para adquirirlo, sí. que creo que dijiste
0: que sí, no, no, sí sí hay, o sea eso es lo que me refiero, que ya hay, hay paquetes ya listos para venta y para entrega aparte, o sea ya no tienes que esperarte a que lo impriman que fue rápido, fueron como tres meses, cuatro máximo lo que tardaron. Sí,
1: ahí sí lo hicieron.
0: Y la, la versión digital sale a la venta el próximo miércoles en Amazon. No sé en cuánto va a estar, pero va, ya va a haber versión digital.
1: ahí. una venta. opción también?
0: Y este, el, si, te, si te refieres a las chicas de Basaldúa, que son el proyecto de cómicas e books eh, también buscas revista Comicase eh, o oh, creo que es envió Comicase algo así en Gmail, pero bú, búscalos a los de Comicase, lo, le están haciendo promoción y están eh, por sacar... Escrí, el, escríbete a tobalín
1: a, a tobalín a Tobalín en, en Twitter él te va a responder, no tiene problema.
0: Sí, sí, sí es muy fácil y eh, lo encuentras y este Jeff Smith en Kickstarter lo encuentras también de manera sencilla, eh... O buscando las redes.
1: Jeff Smith o Tuki, y allí lo vas, lo vas a conseguir en Kickstarter. Esa campaña sí sigue abierta, la de Basaldúa y la de Fuego Lento, si ya cerraron. Sí,
0: sí, sí. En el caso, y, y, si, y si lo que buscas es apoyar a la covacha, pues te puedes suscribir a nuestro canal <ríe> a través de YouTube. <ríe> eh, desde nueve pesitos <ríe> nos tiras mucho, mucho paro. A partir de. Tengo que sacar cuentas para saber exactamente a partir de cuándo van a ser esos, esos, esos premios. Pero esto es probablemente desde los 20 pesos mensuales con que estés... Ustedes... A partir
1: de 149, que es donde estoy suscrito yo? Por favor,
0: gracias. No, no, no es cierto porque los que <risa> tienen con 149 son Gerson y Rodrigo Díaz los tengo. Ah, 99. de 49, perdón, de 49. Sí, a partir de 49. No, 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 seguramente sí ya con 49 pesos ya será algo un poquito más grande, pero desde 20 pesos probablemente, eh, todavía, todavía no le he dicho porque traiciono como vale, pero le pienso decir al buen guaco si me da permiso de sacar este calcomanías, stickers de, de los baches que hizo para Twitch, eh, nuevamente, él los hizo de todo cariño y salió de él y no le pagamos ni un peso por ese diseño, entonces le voy a pedir por favor, sí, podemos sacarle stickers, porque serán para los suscriptores no será no, no será no será de pago pues sino será como una recompensa por agradecimiento okay, y si, y si no por lo... sí, sí sí no no por eso digo por eso digo que traiciona como vale porque te no les digo ya no estoy ventilando acá sino nah, es la es la
1: una de la mañana y nos están viendo 14 personas de las
0: cuales les agradecemos, agradecemos mucho agradecemos agradecemos
1: no mucho. se lo vayan, no se lo vayan a decir a capaz que Guaco <ríe>
0: nos está viendo este, y, si no, por lo menos stickers de los, de los emojis que no o se qué que esta semana de Psyche y de Subs, Que yo no quiero, son.
1: Yo quiero cobacholares así, para tirar así.
0: También quiero de esos Qu Quiero, <risa> quiero sacar stickers de los cobacholares. También diseño de guaco. Pues tengo que pedirle permiso para esas cosas, obviamente. No, no, no. Traiciono claro. como vale, pero no tan descarado. Este, todavía no pasa el cheque de Netflix, denle chance, dice Isaías. Is y, eh, y el buen Félix dice, muchas gracias, eh,
1: Ti, bueno, no, 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 no ibas a hablar de Jupiter Legacy, ya que estamos por llegar a las 4 horas.
0: Jupiter Legacy, cierto. Jupiter Legacy. Bien, el, no el primer capítulo está interesante, curioso, la manera en la que expandieron <risa> el cómic de. Es que, es que el cómic de, de Mac Miller, luego no, por eso no nos quieren las editoriales, eh, en este caso Panini, está muy bueno el arte de Frank Wiley. Esto si
1: es lo que siempre he escuchado. Si eres muy fan de Frank Wiley,
0: sí, sí, eh, sí.
2: está
1: bien.
0: Ahí. La, la historia no es mala pero le falta carnita y este primer capítulo, son 8 no, no veo todos, obviamente nada es el primer capítulo, tiene carnita está curioso pero siento que le falta, después de haber visto series como, como The Voice como WandaVision, como Mandalorian donde los streamings ya le están apostando a cantidades de cine para, para series de televisión eh, Jupiter Legacy sí, sí parece mucho de televisión sin embargo Uy,
1: Y con toda la dana que tiene Netflix, porque si me dijera Prime Video que está apostando está empezando, pero...
0: No, no, pero Prime ya sacó The Voice y tiene nivel de cine.
1: Bueno, pero ¿La... The Voice también, también es de la compañía de Seth Rogen, ¿no? También.
0: La cosa es que luego nos acostumbramos a ver esas series de tele, como si fuera cine, y las damos, les damos por sentadas cuando, pues no es cierto. Entonces, en ese aspecto, sí, sí, es un poquito de tele espero que el resto de la temporada avance bien, no me molestó, me agradó el primer capítulo, tampoco me voló la cabeza pues ya veremos a ver, a ver qué tal está, este, el buen Félix dice muchas gracias, el buen Rodrigo de Vale ya, ya no me dijiste si me suscribí por segundo mes en Twitch no sé si lo hice bien, sí compadre, ya estás suscrito en Twitch según según, según vi, si sí estabas como suscrito si no, este, te termino de, de confirmar más a rato, si sí, eh, cuando escribes en Twitch ves al ladito tu, un, un puño de, de Hellboy o una comparación de Tortuga Quiere decir que si sí, sí estás suscrito, pero según yo, por lo menos si sí tienes este eh, los icónitos de First y de, y de Corona, ¿qué quiere decir que si sí estás...? So, so, sí. Solo hay,
1: hay que estar atento, Rodrigo, porque a mí me pasa lo mismo, yo estoy suscrito en el canal de Guaco que no te lo recuerdan, porque es un, una suscripción de cortesía que te regala Amazon, en fin. Pero sí hay que sí, está sí. pendiente de, a renovarlo, eso es todo. Sí, sí.
0: ...dice Isaías... Que, que, ...que aunque la pagues... ¿eh? No, eh, ...Amazon no, no te hace cargo recurrente... ...como YouTube... Donde, ¿Ah? ...digo Twitch... ...no te hace el cargo recurrente... O sea, tienes que estar ...ah, no sabía, cada, no sabía... ...pensaba que era... ...ok... ...sí, sí, sí... ...está muy raro eso... ...dice Isaías... ...¿el cómic tiene historia? ...yo solo veía el arte de Cuadre ...la tiene... ...no es tan mala... ...pero de repente le falta... ...o sea, sí, sí, sí... La, ...el chiste ahí es el arte de Cuadre ...curiosamente... ...el opening... ...es de... ...de, de la serie son ilustraciones de Jock muy muy bonitas pues son de Jock de Quietly no sé por qué este y pues ya claro. la, compadre, incluso sin Francisco logré irme a cuatro horas yo soy el del problema compadre, yo soy el del problema ok, <risa> si
1: tú lo dices yo no iba a decir nada porque yo <risa> también Mario, hablé
0: dice Mario Rodríguez, yo del Miller World solo espero la serie de Nemesis, del Miller World ya está confirmada la serie animada de eh, ay la del Haste, uh, Super Crux, el en diciembre no, en diciembre, en junio, sale el, un, hay un teaser en, el, en un festival de animación, parece que ya vamos a ¿Sí? ver ya vamos a tener ya el primer teaser de, de Supercrux, y este ¿Está, invol, ¿está el... involucrado en Vilar, o no?
1: Eh, voy a aplicar la de Alberto Calvo que él dice, si está involucrado en Vilar, la Sí, Sí,
0: está involucrado él escribió no. los tres episodios de la serie animada a mí no, no me molesta Villar, ¿eh? la verdad es que...
1: No, no tengo ni idea ten... eh, yo, a mí yo personalmente no me llama mucho la atención, pero quizá le dé el beneficio de la duda el fin de
0: semana, este, vamos a ver. Viene ah, en eh, Legacy no está involucrado más que como productor, creo. En Supercrux, él escribió los 13 capítulos. El showrunner de Jupiter Legacy es el mismo showrunner de Daredevil, The, Steven Knight. Entonces, y él escribe el primer capítulo. Ah, te digo, a, mí, a mí me agrado, no me voló la cabeza. Y también viene eh, The Magic Order, que ya está otra vez en producción. Y... Miller está escribiendo un cómic de espías que seguramente después van a adaptar a, a Netflix, entonces vienen varias cosas de, de Mark Miller, para los que son fans de, de él, eh, den, denme Light ya dice Isaías. ojalá que sí eh, dice Rodríguez que no, no ve los, los de Waco, compadre Nomás más te debe aparecer la opción de suscríbete ya, ya te puedes suscribir incluso desde, desde aplicación eso sí ya lo vi la otra vez me suscribí por, por error me suscribí al canal de la cobacha porque yo me iba a suscribir otra vez el de guaco este, <ríe> y dije ay a poco ya puedes desde la aplicación bueno no pero es de, de, como, oye pero pues, hoy anda,
1: anda las revelaciones contra guaco menos mal que ojalá que no vea al caer. El...
0: no 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 es contra <ríe> yo sé que no, no. contra estoy bromeando <ríe> ¿Eh?
1: Mira, Venti, pues, vámonos que se nos va a acabar la grabación. A las cuatro horas sí se... se tienes se, toda
0: la razón. Se, 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 ¿últimas, se palabras, Últimas palabras. Últimas
1: compadre. No, no. Eh, muchas gracias por los que nos vieron hasta ahora. Eh, ya averiguaremos a ver qué pasó con, con Francisco. Eh, a mí me pueden seguir en Twitter como Bartiak. A él lo pueden seguir en Twitter como Blackpaco05 para que no vaya a decir nada que lo estoy promocionando. Este Y ya, muchísimas gracias por acompañarnos. Eh, 50 programas, eh, de los cuales yo he estado creo que en 20. Entonces espero que lleguemos a los 100 para poder decir que estuve en 70 <risa>
0: perfecto, <risa> muchas gracias a todos que nos hicieron, eh, ahorita todavía están platicando el buen Félix, Rodrigo y Seías y a todos los demás que estuvieron a lo largo de esta de esta transmisión, como el Jesús Monroy, estuvo Mr. Mike, estuvieron varios, 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 Juan José Burciaga, Dr. McCoy, y a los que nos vayan a escuchar en podcast, también, muchas gracias por estarnos escuchando, déjenos sus comentarios también a través de nuestras redes sociales, estamos en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, eh, TikTok, Twitch y Discord, entonces, síganos en todas nuestras redes, sigan por favor todo el contenido que estamos creando para ustedes, y díganos qué les gusta, qué no les gusta, porque también si no les está gustando algo, se vale decirnoslo, tírenos todo lo que ustedes quieran, y, pero déjenos comentarios y quiéranos. Como dicen por ahí, péguenos, pero no nos dejen. <risa> ay, Muchas, ay, gracias. Ay, ay, ay. Muchas gracias por estos 50 programas. Muchas gracias, gracias. a Bernardo, a Francisco y a Armando que fueron parte eh, de, 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 este, de este tiempo. Y pues todo lo que viene, Fernando, porque la neta pues, viene todavía. Sale. Bye. Ahora, compadre, quítate, quítate los audífonos porque. Ah, yo le voy a volver, mira. Chan, chan, chan. Adelante. Hasta la próxima semana.